And now for something completely... Motherfucker! Episodio 59 El origen del Flame <risa> Modo de grabar on Break on. Ya has puesto el botón de donación en el iBot. Uh, hostia, no, todavía no. <risa> Bienvenidos. Bienvenidos. A No For Some 5 Minutes Madafaka. Yo soy Christopher. Yo, Jauma. Dios. ¿Qué? Eso ha sido muy profesional, ¿no? Joder. Bueno, ¿y tú qué casi has hecho un eructo como aspirado? <risa> Sin tener en cuenta que hemos empezado como hemos empezado. Y comiendo patatillas. Son buenas estas patatas, tío. Son putas leyes. Antes las leyes. Era como crostas de homeless, tío. Crostas del codo. Decían, las sacaban y decían, ¡ay! Y de las rodillas hacemos Pringles. Bueno, chicos, este es el episodio 59. Eh, nos acercamos... Nos, nos hacemos viejos, ¿eh? Nos acercamos a la... A, los a, 60, la 60, a, la, a la 60, no iba a decir 60, pero luego me lo he repensado y he dicho, ¿qué, qué estoy diciendo? Maldito, no sé cómo se dice. Maldito Kojima, ¿qué dices? Sesentena. Vale. Eh, no, como podéis comprobar, este no es el especial que hemos estado anunciando, pero eh, estábamos a punto de empezar a grabarlo, pero tengo un problema. Lo, lo veo, lo tengo delante, ¿no? Lo tengo ahí, ah. está ahí grande... Y no sé cómo domarlo, no sé cómo cogerlo. <risa> Tengo miedo de coger las riendas. <risa> Pero bueno. Año 2019, sale Blog Montes. <risa> y se publica el especial Madafaka de... ¡Madafucker! Sin contar... ¡Madafucker! No, no nos ha dado tiempo. Voy a meter pitos ahí, ¿eh? Es verdad, porque no lo habías dicho, ¿no? ¿No he dicho de qué? Bueno, pues se ponen los pitos. <risa> Vaya. Poner un montón de pitos, porque si no lo pillarás. ¿Por los nuestros? <risa> Por los nuestros no. <risa> si pones un pito, pones el de mandingo, que tape todo tú, porque los nuestros no tapan una mierda. Ay. Es verdad, pero la gente se da... Ay, ay. Así cuando te he visto la cara, digo, hostia, ahora me, <risa> me he colado, pero como lo editas, pues lo editas. Trabaja un poco, coño. <risa> Hostia, pues lo habré dicho en algún vídeo, no. No. Bueno, eh, así que nada, volvemos al sumario de un episodio que casi casi vuelve a ser aleatorio. A mí esto me llena de. de congoja. No, a mí me. a mí de regocijo. Ya lo sé. Mi, mi corazón se encoge y el tuyo y tú. <risa> ya te explayas en tu puto. Es que. Es difícil, porque claro, normalmente tenemos un, 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 unas pautas, ¿no? De las cosas de las que vamos a hablar. Y hablo contigo, vamos a grabar no y tú. No sé ni qué cosas. No, sé ni qué no, no sé ni de qué. Bien, bien. ¿Sabes lo que pasa? Que luego demuestran que yo no pinto nada en este podcast. Porque los últimos comentarios han sido, oh, cómo moláis, oh, qué bien, vuestro podcast últimos, qué, qué, qué regocijo, qué guays. <ríe> los lo últimos, que son súper random. Los últimos han sido los más caóticos. Cabrones, no bueno, Pero porque tenemos tablas. Has hablado cuando he hablado yo y me has tapado. ¡Os odio a todos! 
Pero es feo, a la gente. Mira cómo bebe, que te pone medio de mí. Que maldito te no sabes beber de otra manera, maldito inglés. Si fuera, hombre, si fuera. Si, no, tendría que haber puesto el, el meñique así. Pero eso vea. Así que, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer en este sumario? Pues sumario, cosas. Yo espero, como no lo grabaremos todo de golpe, espero que se me ocurra algo de aquí en la próxima sesión de grabación. Hay una cosa muy importante que tengo que decir. <ríe> no es importante, solo es importante para mí. Bueno. Así que os jodéis. Llevamos el episodio anterior, en el juego de la quincena, hablaste de, de las sombras de Mordor. ¿Sí? <ríe> sí, llamo así. Todo el episodio diciendo Shadows of Mordor, Shadows of Mordor, Shadows, Shadows of, of Mordor. Mordor. Efectivamente. Yo hablan... lo sabía. No, pues, pues entonces, ¿para qué no me dices gripollas? Lo estás diciendo mal. Pero es que resulta que lo que me llevaba a decirlo es que en español, por. Sombras de Mordor. Because reasons es sombras de Mordor. ¿Por qué? Porque sombra de Mordor suena mal. ¿Por qué suena Tendría mal? Tendría que ser la sombra bueno, sobre Mordor pues, o algo así. No, que hubieran puesto la sombra de Mordor. O la sombra. No me gusta, no, no me gusta, me siento incómodo. Sí, a ver si hace... A ver si sale... Hacen los cabrones como en Transformers 2 y sale el capitán este, ¿cómo se llama? La mano de Sauron y dice... ¡Es de Shadow! ¡Es el Shadow de Sauron! ¡El Shadow de Mordor! Tal. ¡Oh, hostia! ¡Hemos visto el Hobbit 3! ¡Hemos visto! ¡Ah, hablaremos del Hobbit 3! ¡Oh, oh qué Hobbit lástima, 3. tío! Tenía que haber puesto a grabar cuando quedamos para cenar con Seri y, y Edmo. Digo, Seri y Edu, que hablamos <risa> del Hobbit 3 a, a chapa. Bueno. Hablamos del Hobbit 3, es verdad. Sí, cuando estábamos sí. cenando, sí. Bueno. Cuando estamos pues, cenando deliciosas hamburguesas. Bueno, gente, lo siento, yo qué sé, esto no, es un, esto no es un sumario ni es una puta mierda, pero es que esto tampoco es un podcast ni nada. Así que casi podemos pasar a comentar los comentarios. Bueno, te no. Puedo... Tenemos unas buenas Fist Impressions. Uah, buenísimas. Te, hay una cosa que, que ahora, ahora me vas a romper en mil pedazos. Pero me dijiste hace tiempo, cuando grabemos, recuérdame que diga algo del sable láser. De, obviamente, del tráiler, del teaser tráiler de ah, sí. Star Wars. Ah, ¿te acuerdas? Y, y no me lo recordaste. No, te lo recuerdo ahora. Ah, sí, sí, sí. Me dijiste, recuérdame. Puedo hablar, puedo hablar. Mira, lo diré ahora. Dilo. Ha llegado a mis oídos que mucha gente a través de los mentidos de internet... El otro día lo usé, me gusta, tío. Los mentideros de internet. Y te imaginas ahí al capitán a la triste en el chat ruleta. No, porque ha habido mucho follón. Incluso ahora ha salido la última noticia de Obi-Wan Kenobi que dice: ah, Es una mierda. Es una mierda lo, lo de la guarda. ¿sabes? Es por el tema de la guarda, ¿no? ¿Sabes lo que es una guarda de una espada? Sí. Bueno, igual hay gente que no lo sabe, pero la cruz esta sí. que hay encima de. De sable láser de que sale en el trailer nuevo, teaser nuevo de la nueva de Star Wars, ¿no? Y salió, por ejemplo, mucha gente se ha quejado con ella. Es una. Porque dicen, ay, es que es una chorrada, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y hasta ahora la última noticia ha sido esa de Ewan McGregor, sí. que dice, es una chorrada, a los Jedi le fue fantásticamente bien si, sí. sin guarda. Y dice, sí. Les fue de puta madre. Feten, o sea, ya, ya no hay más Jedi. Hay, es como los que pescaban morenas. Sí. Que le faltaban los dedos, los Jedi luchó con sable láser. Aparte de eso, yo ya, ya expuse mi teoría, ¿no? De que más que como guarda, yo lo es veía como, como el... una salida de, de potencia. Porque se ve que el sable es diferente. Y rebosa, rezuma potencia. Después vi un vídeo explicativo sí, sí, de. Sí, un... 
de un tío súper loco que cogió una espada con dos rotuladores, se puso sí. a hacer y no me he dado ninguna. ¿sabes? No, 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 lo hizo con pintura. O sea, eh, la, la guarda la, lo pintó eh, y dijo... Y si, luchaba. Si, exacto, si me, si me si pinto me es que me he cortado. Es que me he cortado. De hecho, de hecho, en el mismo vídeo demostraba que servía para cortar al otro. O sea, claro. eh, en cruces de espadas, cuando bajaba la espada, sí, sí, sí. ya de paso le Después, cortaba. Y ahora voy a... A tirar por suelo todo lo de estos uno por uno. Porque dicen que una de las cosas que el láser no sale directamente del tronco. Del tronco del pene, o sea, no, del tronco de, de, del sable. O sea, tiene como una. Hace como una tuberita sí, ¿no? sí, sí, y me, sale ahí. Sí, lo he visto, y dicen, sabe. claro, es que cuando baje el sable, pues eso lo cortará. Porque eso no es el láser. Y dice, ya, pero el láser va por dentro. Claro. Se entiende que se bifurca y aunque corte eso, topará con el, el láser de dentro. O sea, no es como lo de Dalmao, que tenía dos generadores, uno en cada lado. No, no lo sabemos. Tampoco sabemos cómo No lo funciona. sabemos. Pero si fuese como digo yo, funcionaría así. Y después hay esto, porque... Pero la, la pega más clara es que todo el mundo dice, es que no es práctico, es que sería peligroso para ellos mismos... El lado oscuro es peligroso para ellos mismos. O sea, son... Sea lo que sea. Aún no sabemos si es un Sith, si es un Jedi renegado, si es un inquisidor que está diciendo todo el mundo. Pero lo que sí es seguro es que es del lado oscuro, porque lo dice la voz. Dice Dark Side, no dice hoy oh, los sables incómodos. O sea, el lado oscuro, los Sith... Les importa una mierda que se puedan cortar. A ver, lucharían con limones en los ojos si les diese más poder. O se pondrían lentillas de chincheta láser. O sea, les da igual, ellos lo que buscan es poder. Por eso incluso sus sables son más inestables. Pero porque los hace más poderoso. ¿Que, que explotan y les revientan la cara? Da igual. Es más poderoso. El lado oscuro... Es más poderoso. Lo dice Yoda, dice. Sí. Más poderoso, más tentador, más rápido. Sí, sí. Pero es una mierda. Yoda, Yoda rules. ¿eh? Uh, Ahora es cuando iba a decir, pero entonces es mejor, ¿no? Es mejor, o sea, no, pero después míralo, esto se queda hecho mierda. Pues eso es el tema, ¿qué más da? Es un Sith. O sea, va a usar una cosa que sea dañina porque será el doble de dañina para el otro. Mm. Aunque pueda hacerse daño. Y para acabar, o sea. Primero, los sables láser en un principio se concibieron como que tenían peso. Que un sable láser pesaba una media de 2 kilos. Por eso, en Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, o sea, la primera que sacaron, cuando luchan, si te fijas, luchan con las dos manos. Sí. Como si fuesen antiguos samuráis una y tal, katana, pero sí. parece que las espadas tienen peso. Hmm. Eso después cambió. Luchaban con las dos manos porque seguían el estilo este de usar una espada japonesa y tal, pero llega un momento que se intuye que no tiene peso. O sea, es energía, no, no, no pesa. No sé qué sea energía pesada, que puede ser, porque se toca y sí. no se traspasa. O sea, después es eso. O sea, una broates World, o sea, una espada larga o una espada bastarda pesa, porque son ahí dos kilos de hoja es que más es, la guarda es, y tal. Eso, es eso es malo de manejar, pero un sable láser se puede manejar de manera bastante diferente a una espada pesada. ¿Pero y qué? 
que no tiene el mismo peligro, o sea, no tiene la misma inercia que una espada normal. Ah, como para que te puedas cortar con la guarda tan fácilmente como una espada normal. Y para acabar, no, porque quería decir esto, porque si lo digo yo solo, cuando leo internet que digo, oh, nadie me escucha. Claro, no, ver, se lo digo a mi mujer y mi mujer pasa un kilo, o sea, dice, sí, sí, Pasa sí. un kilo. Se pasa kilo ren, no, pasa un kilo ren. Y para acabar, ya para acabar, o sea, no son espadachines normales. O sea, no, no, usa, no usan la fuerza solo para ¡Ay, qué lejos está el mando! Y atraerlo y cosas de estas. O, sea, o sí. ¡Ay, el rascador de huevos está súper lejos! Me lo rascaré con el poder de la fuerza. O sea, no, o sea, usan la fuerza para manejar la espada. Lo, lo ponen súper claramente otra vez en la primera de Star Wars cuando para los rayitos. Alguien con un sable láser, por mucho que haya un sable láser, no, no sabrá para rayitos. Podrá cortar la barriga de un Tantown en el planeta al lado de Hoth, pero... No manejarlo como él, o sea, es eso. Y la gente está, ay, la guarda, la guarda, ay, ay, ay. Que salen al espacio con mascarillas de plástico y no he oído a nadie quejarse de decir, oh, salen con mascarillas sí. al vacío del espacio. Es, o sea. es a lo que iba a llegar y iba a decir, pero ¿para qué tanta especulación sí. y tanta mierda? ¡Mola! Y ya está. Pero y el que sí. no le guste, pues no le gusta. Pero si ya nos ponemos así, digo, hostia, pues basándonos en vuestras argumentaciones, oh, eso no es realista, pues en el universo que estamos... Pues por esas cosas. Y, y es súper factible. No, pero, pero. Lo tengo que decir. Entrevista al diseñador. ¿Por qué hiciste el sable así? ¿Por qué Porque sí? mola. Y ya está. Pero tenía que decirlo. Por cierto, hostia, ahora hablando del trailer, ahora nos hemos extendido con el teaser y tal. Ah. El, el podcast de Guillem, el de los de trayecto ah, final, ¿sí? estuvieron una hora hablando del teaser. Hostia, o sea, un teaser no, que dura. No, no, me tendrían que haber invitado, no veas. Bueno, podemos pasar a los comentarios entonces, ¿no? Sí, ahora después, todo después está para abajo. <risa> ahora ya, ya para qué. la nueva entrada de comentarios comentarios <risa> joder tenía que haberte dejado solo coño ahí podía haber sacado <risa> eso le pone musicote manowar tío ahí les Ay, de pequeño me decías de pequeño no cuando iba al instituto <risa> me decían no manowar es para chavales son super cutre amigo Hola, tío manowar son super guay sale así están super cuadrados lo veía, tío, así haciendo peso, digo, oh, como mola, soy super heavy, power meta. Pero no hay que ensayar, no. <risa> y después, claro, salía el otro y hacía como final, lo ha visto, que salía ahí con, con Harley Davidson en el. Tienen el récord del concierto con Matt Decibelios, eh. Los de la primera fila se quedan sordetis. No, pero de verdad, tuvieron daños en los tímpanos. Y salía el cabrón ahí con la jal y después salían tías desnudas que le hacían ¡Ay, Di Mayo, cómo mola! Y después hacía como el final, aguantaba las dos guitarras y los otros la tocaban. Y decía así, ¡ah, ¡Oh, mira qué musculado! <risa> bueno, vamos a comentar los comentarios. Hablando de comentarios, tenemos que decir una cosa. Como os habréis dado cuenta, y si no os habéis dado cuenta es que no, no nos seguís en YouTube, ¿eh? <risa> Vamos a empezar Eres a hacer... un puto cabrón. <risa> ¿Por? 
Porque nos han de seguir en YouTube, tío. No, no estamos subiendo seguidores. ¿eh? Yo, yo solo he dicho que si no se han dado cuenta es que no nos siguen. Y te rines ahí como dime, me da igual. Oh. Eh, hemos empezado la serie esta de Madafaka Uniplayer, en la que de momento, por ejemplo, está Jaume solo, ahí, ante la cámara, haciendo vídeos. Bueno, porque ahora estamos subiendo... Estamos mimando YouTube como mimamos Exacta, el podcast. Exactamente. Iba a decir vídeos guays, pero ¿quién soy yo para decidir? <risa> que, que una cosa voy a decir, porque lo han comentado algunos, que no lo vamos a comentar, pero no estamos descuidando la calidad del podcast, aunque sea random, tal, por sí. hacer vídeo de esto. A ver, yo lo, lo quita la otra. No, no, yo lo dejé claro. Eh, tardamos mucho en sacar el último episodio por razones que no vienen al caso. Eh, no fue porque estuvimos haciendo los vídeos. Los vídeos, de hecho, es un extra. Si no, hubiera, si no hubieras hecho los vídeos, no habría habido nada. Efectivamente, así que menos quejaros y más poner fab, me gusta, retweet. <risa> Se retuitean, no sé. Se retuitean. Bueno, de puedes, puedes, puedes compartirlo en, en Twitter. Eh, lo que iba a decir era que para comentar los podcasts, lo que hacéis ¿no? habitualmente de comentar en, en iBox y comentar en el blog, comentar los uniplayers, no lo hagáis en el blog porque no, no comentaremos los comentarios no, del blog. No, blog porque si no tenemos... Yo, yo más o menos los voy comentando en, en los YouTube, videos. claro. Cuando comentáis en YouTube, pues los miramos y ya contesta o contesto yo, lo eh. que sea, pero... Pero si también se incluyen en los comentarios del blog que comentamos en el podcast, puede hacerse eterno. Será cada episodio solo comentando comentarios. So, sobre todo para peticiones de, de la serie sí. de YouTube, que pedís personajes para que juegue a Heroes of the Storm y demás, pues mejor por YouTube. Muchos de vosotros pensaréis, pero cabrones, si de todas formas lo bueno del podcast era el comentando comentarios. Y puede que tengáis razón, pero, pero da igual. Porque pero solo lo ven por eso, ahora lo quitamos y nos quedamos ahí. Y nos quedamos sin, sin oyentes. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, en este imagino que eh, empezaremos a leerlos porque como son muchos y no eh, habíamos avisado. Eh. Para, mira, que es que somos de una magnificencia. Sí, somos, <risa> somos dioses misericordiosos. <risa> Ay, Dios, qué asco damos. Bueno, empezamos por los de iBox, ¿vale? iBox. iBox. Eh, los, los tres primeros son muy cortos, ¿no? Sergi Caballero dice putos. Paco Strato dice por fin, cojones. Y Aiko Saeva, los putos amos. Vale, gracias a los tres. Bien, bien a todos. Bien o a sea, todo. va como, es como una gradación super bestia, ¿no? Son escalones. Primero puto, por fin cojones, los putos amos. Bien. Que, que sea mi cuñado no tiene nada que ver. No, tiene, está... está <risa> Comprar, compradísimo todo en minúsculas o sea, los otros lo viven porque lo ponen en mayúsculas compradísimo Rockbell me ha gustado mucho este último programa ¿lo ves? es que incluso lo, pro, lo preguntan programa cosa y ese salto en medio que para nada era que lo habéis grabado en dos días no vosotros sois profesionales El claro que, pasa, que sí. y lo profesional que se cree que lo graban del tiro graban <risa> palabras sueltas incluso después las meten ahí rollo yo, cuña yo lo hago luego hago que tú digas cosas que no has dicho realmente es verdad y me hace rapear y todo <risa> mi pregunta es ¿merece la pena Lords of the Fallen hasta que salga Bloodborne? No, 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 no. hombre y picarse los huevos con dos piedras también <risa> yo, yo creo que no yo no puedo opinar yo creo que no, porque he empezado a jugarlo y he empezado a jugarlo. Hmm. Y ya lo he desinstalado incluso. Y de, de hecho creo que no lo comentamos en el último episodio, ah, que dijiste que te había desencantado mucho. Desencantado no, pero o sea... Que era muy flojo. Igual para ordenador a tope, sí, tal, pero... De hecho, el, nuestro colega ah. Edu, ah. Eh, que participó con nosotros en un par de podcasts, eh, iba con muchas ganas para jugar a los otros porque es muy fan de Dark Souls, 
Y también le... Bien, me, le, le o sea, se también, lo ha pasado, pero... Sí, 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 él me. se lo pasó y, y le, también le, le, le pareció bastante claro. decepcionante. También, también hay, hay que tener cuidado que está preguntando, ¿merece la pena los of the Fallen hasta que salga Bloodborne? Él está suponiendo, como todos, muy optimista, optimísticamente, que el Bloodborne... No de manera muy optimista. Que Bloodborne será muy bueno, que a lo mejor será caca. No, no lo es. Tú será eres caca, un cabrón será caca, y te caes. Es que, Dios, es que ahora sale... Uh, yo qué sé, Satán, el director de Unity o algo así, no sé quién debe ser Satanás. Ve, sale Satanás y dice, oh, vendes tu alma a cambio de que el Bloodborne sea caca. Y digo, mi alma, la de mi mujer, la de los gatos, el coche, todo, todo. ¿Qué, qué Unity, qué dices? No, porque digo, Satán debe ser algo muy parecido al director de Assassin's Creed Unity. O sea, sí, sí. Sí, si no son el mismo, me sorprendería. <risa> es lo típico que dice, ah, lo sabías. <risa> eh, ahora lo veo. Este audio le gusta a 19 usuarios. Joder, macho, está bien. 19 solo. Hombre, dicho así parecen muy pocos, pero normalmente no hay tanta gente que le pone me gusta. Lo escucha mucha gente, pero poner me gusta ya es de entrar mm. a posta y de poner me gusta. Qué guay. Está muy guay. Bueno, eso. Pues eso. No, yo, yo, yo no puedo opinar. Dice, me estoy poniendo... Ya, ya se lo hemos dicho, o sea, yo, yo no tengo ningún miedo a decir las cosas claras. No, no juegues al loro de Fallen, espera. Hombre, yo lo diría, claro. Lo Para que lo que es. queda, Bloodborne, tío. Oye, o sea, decir... caca, pero bueno. Ahora, 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 ahora que he pensado en Bloodborne malo y en Seppuku, no sé en cómo relacionar las dos cosas. ¿Te acuerdas? Ah, ya te acordaste con qué tenías que hacerte Seppuku. Que sí, era. que el viernes no sabíamos. Metal Gear Rising 2 exclusiva de Wii U. <risa> <risa> es verdad. A ver, ha salido el 2 ese que al final han desmentido que sea el Metal Gear A ver, una cosa, tenemos que aclararlo porque eso, eso ha sido un chiste interno. No, yeah. Yo no estoy diciendo que hayan anunciado el Metal Gear Rising 2 para No, Wii, es ¿eh? que dijo Christopher que se haría Seppuku con el CD. <risa> o sea, compraría el Metal Gear Rising 2 para Wii U, lo rompería y se haría Seppuku. Vale, dicen. Y yo después le cortaría la cabeza con un Wiimote. Tipo, que ahí, pa, 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 dando hostia, digo yo. Bueno, digo, dice, me estoy poniendo al día con los Metal Gear para cuando llegue The Phantom Pain. Me está impresionando y para bien. La historia tan complicada pero fascinante que se gasta. Aunque también tiene algunos fallos de coherencia con detalles entre algunos juegos. A ver si alguna vez sacáis tiempo y los comentáis. Hasta la próxima y suerte a Jaume con su carrera como Gracias, YouTube. tío. O sea, me mola, tío, hacer YouTube. No tengo muchas visitas, pero... Estás, estás un fan. Estoy estasiado. <risa> estás estasiado con el Final Fantasy, cabrón. ¿Qué has hecho? ¿Qué, es ¿qué buenísimo. ha pasado con Yo conocía a otro Jaume. No es sé buenísimo. Ah, buena, buena, eh. Dios, eh Dios. Te has hecho un clon, eres un clon. Solo para joder. ¿Lo ves? Ganaría dos cosas, jugaría al Final Fantasy y demostraría mi teoría de que los clones no tienen por qué ser el mismo. Vale. ¿Cómo mola el Final Fantasy? Tío? Clones instantáneos, no clones. Sí, no clones normales. No, no. Como si fuesen normales un clon. Mira, hablando del rey de Roma, Nemen. De entrada, welcome back, hijos de fruta. La vida sin este podcast se torna insulsa, descafeinada. Pierde frames por segundo. Como Assassin's Creed. Y se escucha en mono. Por fin, tras la escucha de este episodio, mi riego sanguíneo se reactiva y todo vuelve a la normalidad. XD. Antes no estaban en mono nuestros podcasts. Puede ser. O están mono por las dos orejas, que es como el estéreo de los pobres. No, está en estéreo. Porque en el random absoluto hice. hice o sea, en, el, en el, la intro, que digo, episodio sí. 57, random absoluto. Hace, hace, un, ah, hace vale. un rebote ahí. Dios, eso, ¿no? eh, eso, la gente no. No, no, no lo saborea. Pero no saborea Edu sí, porque eso, los escucha bueno, cuatro sí. veces para pillar los detalles. Ahí con unos cascos de estos ahí en casa. 5.1. Sube petado. Scribble dice, vericidad, ¡ah, mis oídos! Eh, 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 eh. ¿Lo he dicho yo? No, lo dije yo. Ah. Pero todo, todo, no, pero todo se ha dicho, dije, vericidad, luego dije, coño, he dicho vericidad. Y tú dijiste, sí, has dicho vericidad, es un normal. O sea que ya, ya, ya me ya se metió conmigo por ti. 
Putos, este episodio promete. Promete muchas meteduras de pata. Voy a sacar el cuaderno. Juas, juas, juas. Luego dice, hermandad de Cazurjo en Murcia. Acojonaría. <risa> Entre el propio idioma cazurgiano y el murciano, eso ya no se entiende ni con subtítulos. ¿Cómo se comunican? Por lenguaje de signos. Dios, oh, se está metiendo con la oda. Hostia, con la oda, digo yo. Con, con la, la horda murciana. <risa> Sería Ia, Ia, Acho, Cazurjo, Fatang. <risa> Pero el Acho, cuidado ahí. Y el Acho, claro. Podedi. Si existía alguna ex excusa para fregar los platos, limpiar el baño con el cepillo de dientes, jugar el Skyrim sin audio, como algunos madafacas, ayudar en las tareas a tu mujer, que recientemente abrió un bar, pintar las figuritas abandonadas de, de la Tierra Media, ¡este es el momento! ¡Sí! Por fin se os, se os echaba de menos, mis Lord Sith madafacas <risa> o Jedi madafacas. Dictaré sentencia para los próximos podcasts a ver qué bando os corresponde. Ánimo y gracias, chicos. ¡Ah! Cuidado con los agujeros negros. <risa> Hombre, ha quedado claro, ¿no? Con el principio del episodio. ¿El qué? De, ah, de, de, sí, sí, sí. Telequita, dice, ¿Juegos de la quincena? ¿Juegos de la quincena? ¿De qué quincena, Alma de Cántaro? <risa> <risa> Por eso va entre muchas comillas, Telequita. <risa> Leo Perea 10. Dice, os he oído por primera vez y me ha parecido genial vuestro podcast. Me habéis hecho pasar la mañana en el trabajo rapidísima. Gracias. Hacéis un trabajo muy bueno y ya me he suscrito al podcast. Hasta pronto. Joder. Qué fuerte. Y empieza por este y Gracias. digo, como peta. Lo ves. Lo ves. Después escuchar a uno normal y diría, vaya puta vaya mierda. mierda. Antes, antes molaba. Y no pone... En el, en el próximo podcast dice, antes molaba. <risa> y Rolo de Rosa. ¿Este Rolo de Rosa es el mismo oyente de Gravina? Pronuncia pues que lo hayamos fagocitado con los crossovers. Dice, son unos cracks del que se inyecta. <risa> Saludos desde Argentina, sigan así. Wow, Hostia, qué guay, tío. Allende los mares. Allende los mares. Ahora me he quedado con la duda. Rolo, tienes que... Decirlo. Rolo, como el hermano de Ragnar Lobbrook en la serie vikingos. Se llama Rolo y... Y sale, digo, me llamo Rolo y como molo y empieza a matar inglés, es a tope. Está muy guay, la verdad. Está o por lo menos bien. los primeros capítulos que son los únicos que he visto. Porque cool. mola, porque matan inglés. No. Porque... <risa> Pero has visto cómo hacen los ingleses, que son todos súper canijos ahí. <risa> la bomba, tío. Es muy, es muy, me mola mucho, por varios motivos. No, no, y va mejor, ¿eh? La tienes que ver entera. Sí, sí cada vez va mejor. Eh, bueno, eso, hablando de esto, te dar que pienso, tenemos un, pod, un crossover ahí pendiente. Sí, sí. <risa> vale, ahora, ahora pasamos a los del blog. Es decir, esto es para... para, para los que... comentarios del blog. Los, los habituales cabrones ya lo sabéis, pero para que... Para los los nuevos... habituales cabrones. Es casi que después van a YouTube y digo, ¿por qué? Para que me insulten en vídeo. No, hombre. Ya no se meten, tío. Que... Que... Eso, para los que no lo sepan, para comentar los comentarios en el blog. Sí, menos los de YouTube. Uniplayer. En YouTube. Menos los de Madafaka Mission Uniplayer. Hombre, podéis, hacernos, podéis seguirnos en Twitter, arroba o en Facebook para dejar comentarios y dejar chorradas y comentar las chorradas que pongo yo y todas esas cosas. Eso ya mola. no son Madafaka Mission Uniplayer, vives en el pasado. Ay, bueno. Ahora son, perdóneme usted. Son el magnífico Jaume y su canal de YouTube. <risa> Topsao. En el episodio 57, el de Random. Hola, madafacas. A pesar de que no suelo comentar, quisiera aportar un pequeño comentario a los múltiples posts sobre robots, cyborgs y similares. Primero, en una respuesta a un comentario anterior, oí que Cristolo, Cristrolo, hostia, qué cabrones, asimilaba la capacidad de reconocerse en un espejo con la conciencia. Esto, al, aunque esto no es exactamente así. No, no, ya lo sé que no es exactamente así. No, o sea. Pero si lo hiciste, te equivocaste. No, 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 yo sé, sé que lo hice, lo hice sí. a conciencia, pero lo hice 
digamos, para simplificar el concepto de conciencia. Porque estábamos hablando del comentario que decía que todos los animales poseen inteligencia barra conciencia. Y dije, sí. a ver, no es lo mismo conciencia que inteligencia, aunque sí. estén íntimamente, muy íntimamente relacionadas. Sí. Y claro, conciencia de uno mismo, pues venga, vamos a simplificarlo en que podemos decir que es la habilidad... Vale. No, pero no solo de reconocerse ante un espejo, sino de tener conciencia de tu yo. Que en un animal... Podríamos interpretarlo de cierta manera si se reconoce en el espejo. Que ya sé que la conciencia en sí no sí, es eso. No sé eso en realidad, la capacidad de reconocerse en un espejo implica capacidad de abstracción, que es un rasgo que no todas las especies animales poseen. O sea, claro. Con independencia de su mayor o menor y nivel de inteligencia. En general, casi cualquier animal da muestras de inteligencia mayor o menor. Eh, tampoco lo sé, porque... A ver, yo no soy etólogo ni tengo ni puta idea, pero... 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 No, en serio, o sea decir que un gusano tiene inteligencia o que una mariposa tiene inteligencia o, o vale, son ya animales muy, no son sí. insectos pero un pez, eh, un ratón ¿qué tipo de inteligencia? No puede sé, tener igual, hasta, hasta dónde es inteligencia muy reptiliana y muy adaptada a lo suyo ¿no? claro, hasta cuando deja de ser instinto puro y duro sí, o reacciona cuando, a un estímulo exterior no me voy a tirar en la boca de este cocodrilo igual no es lo más inteligente que podría hacer claro. pienso el ratón a ver, si, por ejemplo, si evolucionan al, al, las, las plantas hacen que los insectos evolucionen a su alrededor y tal pero que eso que no es sí, a saber. eso es más por eso dice, mayor o menor, a lo mejor los científicos encuentran que el instinto es una clase muy básica de inteligencia, de inteligencia no lo sé. primitiva. No voy a meterme ahí porque no tengo ni idea. Eh, en general, casi cualquier animal da muestras de inteligencia en el sentido de que pueden aprender y buscar. Hay montones de estudios al respecto como el que demostró que dependiendo de la raza, los perros pueden entender entre 150 y 250 palabras humanas y tienen la capacidad de intentar engañar a otros perros y a los humanos para obtener beneficios. O el más reciente que demostró que los gatos entienden casi todo lo que se les dice, pero eligen no hacer caso. Eso está clarísimo. Yo veo a los gatos y, y te entienden los cabrones. ¿Pero lo eligen o están programados sí, para ser así? Para no hacerte caso, porque no se pueden domesticar. Yo creo que lo dije, porque son unos hijos de perra. Ya, bueno. <risa> los míos por lo menos. ¿sabes? Segundo, sobre los cyborgs. El mero concepto de un cyborg implica la fusión de elementos orgánicos y mecánicos para obtener un producto superior a la suma de las partes y a las capacidades que un humano o un robot podrían desarrollar. Es decir, que está de tu parte. <risa> los ejemplos de viejas con marcapasos o Luke Skywalker son prótesis. <risa> Pero también obtienes un producto superior. No. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿La vieja con un marcapasos puede correr un maratón? No. ¿O le funcionará igual que su corazón? Pero es superior a lo que ya tenía, que estaba que estaba ya... Antes de estar parado. cascado. Bueno, pero un marcapasos igual a lo siempre que será... Pues... La, la mano de Luke Skywalker no es superior en ninguna pero bueno, manera. La vieja no con... coge así y dice, ¡ay, mata un, un trooper aplastándolo con su mano! Aunque molaría un pegote. Según como lo veas. Según como lo mires. No. En la que la parte. Bueno, los ejemplos de viejas y Luke Skywalker, en la que la parte mecánica suple una carencia de la orgánica, son prótesis más o menos avanzadas, pero no son una integración de elementos mecánicos y orgánicos destinados a crear un ente superior. Así que ninguno de ellos sería un cyborg en el sentido en el que se ha usado tradicionalmente el término. ¿Ves? Está de tu parte. Tercero y último, en relación con lo que se, con lo que comentabais de Servant Service, como funcionario, os puedo decir que la función pública en general da más anécdotas para llorar que para reír. Si yo os <risa> Disculpad el rollazo, un saludo y enseguida sí. Y más uno a lo del especial de Akira. Pues nada, gracias, tío. Celio, no me he escuchado este audio aún, pero tengo un mal presentimiento, así que lo diré ahora directamente. Cabrones, no habléis mal de mí. <risa> Pobre Celio. <risa> Virustrón. Eh, percances amigo Christopher, está usted bien ya sabes que para cualquier cosa que necesites aquí estamos la legión de seguidores madafacas dicho lo cual tengo ganas de probar el Heroes of the Storm a ver si me toca una beta y puedo echar unas partidas con vosotros ya se puede comprar la beta 
Gracias, Virus. Pero no comprar la beta, lo explico en el último vídeo. Si queréis, os metéis os en el vídeo. En el último o en el penúltimo. Igual no está ni publicado. Exactamente, igual. En el de. No, el de, para cuando ellos escuchen esto, sí estará En publicado. el de bala. En el de bala. Bueno, estará publicado. El último vídeo de bala y lo explico bien porque me lo pidieron. ¿Cómo va el tema? No lo voy a explicar otra vez. Ah, y no he dicho que Virus eh, comentó en uno de los Uniplayer. Celio también sí, en Uniplayer. Sí, sí. Dice: A lo mejor si no fuera porque la única franquicia de Blizzard que no detesto es Starcraft 2. Y aún así. Bueno, será Starcraft la franquicia. Y aún así el juego no me gusta mucho. Hasta le daría una oportunidad al juego. Pero el cariño que le tengo a los personajes del LOL. Puntos suspensivos. Ya, ya, ya lo Ahí está. Un anónimo dice: Viendo estas últimas mierdas que hacéis, sin nada que llevarme al oído, me paso a anti-hype. Un cliente menos, señor Tendero. Hasta nunca. Hasta nunca. Pues nada, hasta nunca. Pues, ¿Soy bien libre? <ríe> sí, ¿no? Zapapain. Episodio 57. Ep. No es para leer por antena, no aporto nada. <risa> Tarde. <risa> Tarde. <risa> Hace la hostia. No, todos aportáis. <risa> Ahora iba a decir, no, como que los otros aportan, malditas alimañas. <risa> Lo he pensado, pero he dicho, he optado por ah, decir, todos aportáis. No, no vamos a... Ahora no te vamos a ver. Hace la hostia que lo escuché y no recuerdo casi nada, pero tengo apuntado que... Dos puntos. Me lo pasé bien... Además se lo ha apuntado al loro. Claro, hay gente que toma notas. Me lo pasé bien con vuestros comentarios respecto a alguno de mis comentarios. Especialmente lo que parezca un Pokémon. Pensé rápido el nick y mezclé... Ah, el por el nick. Ah, vale, sí, es de Frank Zappa con Kurt Cobain. Pues o sea que no es Zappa Bain, es Zappa Bain. El origen Frank de... Zappa y Kurt Cobain. ¿Cuánta droga podría aguantar eso, tío? <risa> Y con el origen de Transfarring. Jaume dijo algo en plan, ya estamos, siempre lo que diga Cristo y no yo. Pues mal, Jaume, te equivocas, pone. Normalmente estoy contigo, sorry, Cristo. Claro que sí, porque yo soy como más... Tranquilo, Zapa. Todos. Más people friendly. Todos están más con Jaume. Porque tú llevas este rollo. Después, eh, después Christopher, en persona, es muy buena persona. ¿verdad? Es mucho más amable que yo, pero en el, en el podcast se crece y tiene que hacer este papel de mala gente, tío. De super... No, pues si no es Sony, mierda. Si no es Violeta, mierda. No, ahora sí es Sony, también es mierda. Ya todo no, es mierda, todo es mierda. Ya no me quedan islas a las que emigrar. Oh, pues para mierda que te vas a comer el Blue Bone. ¿eh? Ay, ya, no, 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 no te digo como, nada. Como te odio. Especial Akira puede ser interesante. Conste que a mí me metisteis el gusanillo del tema Historia Japón Samuráis, que soléis pensar que era aburrido o algo. Saludos, ¿no? Hostia, pues guay. Hay mucha gente que dice que le gusta ese especial, como Edu sí, mismo. Sí, 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 está guay. Eh, luego dice, por cierto, muy bueno los apuntes sobre conciencia y cibos de Topsao. Otro que está de acuerdo contigo. Claro, cago. porque yo soy el... Luego dice, sobre Splice, empezaba cojonuda. Y para mí todo el desenlace lamentable. Nivel episodio malo de Expediente X. Una pena. A mí me, a mí me gustó. A mí me gustó. Yo como no lo he visto, no puedo opinar. Porque yo igual <risa> considero que los episodios malos de Expediente X eran los buenos. Igual. Porque los que salía el fumador y toda esta mierda, mierda. no había quien lo aguantase. Puta pero mierda. después de, vamos al Mola. circo a ver unos eso, monstruos. Eso, ¿verdad? eso, molaba, los de los monstruos. O el de los vampiros. El de los vampiros. Primero... O el del bicho ese que iba por las tuberías. Ah, ese era chulísimo. La, la boya, tío. O el tío que comía hígados. También. Mola, mola. Que se hacía un nido con papel de periódico. Es otra que no soy bilísimo. Puto Chris Carter. Ahora quieren volver a hacer PNTX, ¿eh? Por supuesto, o sea, no. no, no Chris Carter, voy a hacer una nueva, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya está Fringe, ¿no? Bueno, Lobo Nocte, en, el, en uno de los Uniplayer, dice ¿Son cosas mías o cada vez veo a Jaume más pegado a la cámara? No sé si se está acercando o su cabeza se está haciendo más grande por momentos mm, No, porque... No, pero es verdad, tiene vista Me, me acerqué la cámara, o sea, puse zoom sí. Porque digo, para que vean más mis bellas facciones Claro. Porque, pero mi cabeza no puede crecer más Si creciese más ya 
O sea, es como esto que dicen, no puede haber gigantes de más de 15 metros porque sus huesos no lo aguantarían. O sea, mis vértebras no aguantarían una cabeza. Ya no digo un palmo más grande, sino centímetros más grandes. Es el siguiente paso en la, en la evolución humana. O sea, a lo mejor si pasamos de los, yo qué sé, 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal a los 1.300, 1.400, tú sí, ahora sí. ya tienes, ya, lo, ya, ya casi, ya roza los 2.000. Medio. No, pero que, que es verdad. O sea, ahora que, que voy en bici, el casco me aprieta, no, no lo puedo llevar. Me sí. tendré que hacer uno como Discovery Channel, ahí tuneado urbanos, haciéndome un casco de treca. Me río porque me consuelo, porque a mí me pasa lo sí, mismo. Sí, porque tú también eres un cabeza buque, tío. Claro, nos dejamos el pelo largo y digo, oh, cuánto pelo, y después una puta cortinilla. Tenemos ahí un, un milímetro de pelo y todo puto hueso, tío. Ah, arrodillados ante los etéreos. <risa> no, los etéreos no tenían la cabeza tan grande. No, pero nosotros sí, que los sectoides sí, nosotros que, que obedecían los a los etéreos. Eh, y luego dicen otros giros Ver a Llamo sin Cristrolo es ver al gordo sin el flaco Este lo que es es un hijo de puta <risa> Luego soy el ¿Cómo malo. estamos? ¿Cómo estamos? <risa> Hostia, luego dice Luego noctámbulo porque noite significa noche Se ha cambiado el nick Luego dice Rubén, solo por ver la de montajes que hay con la espada láser Vale la pena que JJ haya incluido algo así en el tráiler Con intención de dejarnos ciegos A mí me hace gracia el R2 esférico que aparece en el tráiler Es la cosa más estúpida que he visto Y como le den protagonismo a esa lata rodante Será el nuevo Jar Jar ¿Por qué? ¿Por qué sí, tanto es guay, odio? Es guay Además, qué, tiene, una, tiene una cosa buena sí. No hablará Ahora pi, 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 O sea que da igual Voló un vídeo que vi que es Si, si R2 de 2 hablase Y dice cabrones ¿Qué es, ¿Lo has visto? Que, que es un puto asco Los subtitulan Y digo ¿Para qué mierda? Que ves que sale Luke Skywalker Cuando se va a Dagoba Y dice Sí, vamos a tomar un pequeño desvío Y sale el tío Y dice Eso se llama desvío Un traidor No sé qué <risa> <risa> Bueno, Rubén dice en, en la felicitación bueno, la felicitación del próspero 2015, tócate los huevos. Especial de especiales, brutal, brutalérrimo. ¿Qué pasa? el último podcast no leímos. Ahora, ahora. ¿No leímos comentarios? ¿o qué? En el 58, sí. Pero estos, ah, vale, estos eran claro, claro, que luego claro, claro, que llegaron después. Que paséis feliz Navidad y que el Assassin's Creed Unity tenga su parche definitivo de menos de 40 gigas. Besos y abrazos, no homo. Eh, Mamardigan dice Feliz Saturnalia Turantes Postdata Me encanta el nuevo captcha de Demuestra que no eres un robot He estado a punto de mandar un correo para preguntar Si soy un cyborg Cuenta como robot <risa> Los de blogger, hijos de puta Virustron dice Cabrones, ya me estáis hypeando con especiales Felices madafaca fiestas a vosotros también Y Filostro dice Me estoy pensando en la respuesta al acertijo ¿Qué es lo que todos tienen en común? Y miedo Está claro, la respuesta solo puede ser una de dos Pelazo o Lovecraft <risa> Cinco horas dedicadas a Bobobo y a Kazuko. Yo digo bien Como ya dijimos, no será de Lovecraft Topsa otra vez En la felicitación Uep, Me lo he saltado Dice, eh, un especial de Bobobo molaría mucho Feliz Navidad y próspero año nuevo Y Michelangelo dice, eso es lo que pasa cuando en Matrix Juntas las dos pastillas, las picas y las enmifas Un auténtico desvarío mental madafaca Lo importante es que tenga 8 horas Que es lo que dura una jornada laboral Así no tengo que oír a mis compañeros quejándose Compañeras quejándose Feliz año nuevo Compañeras Y Caruga Coño, y Caruga, y son tres líneas <risa> Espérate de, El especial prometido de cortarse las uñas Nah, no puede ser el de Lovecraft Feliz Navidad, a toro pasado, viva yo Pero os felicite en Facebook Que mi regalo sea el Platinum de Demon Souls Ah no, a Cristo Y poder añadir algún amigo y poder añadir algún amigo en la Wonder a Jaume, joder. El mío se ha, acabado, se ha cumplido. Qué, qué, altru qué altruista aquí, Caruga, cómo nos quiere. Que tengáis una genial, una genial salida y entrada de año. Cuidarse y un abrazo. Lobonoite dice: Especial de especial. 
es el que todos los madafacosos hemos querido desde hace tiempo. Ahora bien, feliz año y todo, y todo eso. Pero que sepáis que no escuchar un nuevo podcast en estas fechas ha provocado varias cosas. Las enumera. Que coma más por la ansiedad, así que he engordado por vuestra culpa. Que ah, los... mira, que me llamaba gordo, te jodes. <risa> que los viajes a ver a la familia se me hayan hecho más largos. Sois culpables de mi, abur de mi aburrimiento. Que no tenga ni ganas de poner tildes hoy. Sois culpables de eso también. Que al no poder escucharos haya tenido que atender a lo que dice mi familia. Sois, culpa sois culpables de que ahora les odie más. Y también eh, y tú eres culpable de que no sepa leer. Sois culpables. No contento con eso, creo que sigue. Ah, no. era eh, Ah, sí, sí, sigue. Ahora lo peor es que he terminado la serie de Avatar, la leyenda de Korra. Secuela de Avatar, la leyenda de Aang, que recomiendo fervientemente. Es buena, es buena. ¿Eh? Y tiene una animación cojonuda, tío. Tú también la recomiendas. Sí. El problema es que el final ha sido tan dulzón después de 40 minutos de hostias que voy a tener que comer martillos hasta que cague clavos para volver a sentirme hombre. Luego mmm, Igual acaba en tijera. Luego corrigió, no el, corrigió el comentario, pero no sé cuál de los dos era bueno. Ahora he leído este, pues este se queda. Y Raúl dice, feliz año, pero volved a grabar, putos. Y cara sonriente y cara, de gato. Sí, sí, japonés. cara de esta japonesa es kawaii. Es como de gato que hace kawaii. kawaii. La legaña de Sauron. <risa> En un Uniplayer Dice Este juego tiene muy Ah, el de Deadlight Este sí. juego tiene muy buena pinta En su momento me bajé la demo de este juego Y me pareció gloria Definitivamente Las 2D son el futuro <risa> Qué cabrón Día del futuro pasado <risa> Keldorn Dice Saludos maestro Jaume He disfrutado todos los Uniplayers De Heroes of the Storm Y esto es en el 9 uh -huh. Estoy verde porque me regalen Una beta ahora en enero Que al parecer será así Espero poder jugar contra ti Dado que en los vídeos Se ve que cualquiera Te puede ganar <risa> Jodido, cabrón. <risa> broma, saludos y seguid grabando. Pero mola, porque estar menos en majete dice broma, o sea, como sí. si no... <risa> no como yo. Hombre, escribe en el 58, ya empezamos con el 58. Me cago en el Reino Unido y en las ensaimadas de Mallorca, así, por ir empezando. Pues no va, no recuerdo quién, y os dice que si tanto os gusta, os disgusta, perdona, que si tanto os disgusta origen, digáis por qué, y lo único que decís es que tiene muchos agujeros, pero no decir ninguno. Eres un impaciente, escribe él. Eres un impaciente. También te, te limpias la boca antes de... También decimos en el mismo episodio que haremos un, un, un episodio en el que diremos porque es una mierda. Y a lo mejor ese es día este ha llegado. ¿Qué? ¿Te subo? ¿Te subo? Dum, dum, dum. Espérate, que en cambio sacáis un fallo de Matrix, pero leer con la entonación que da Jaume las preguntas, que igual solo percibimos los de fuera. Pues igual sí, porque no sé, qué, no sé, no sé a qué entonación se refiere. No lo sé. Lo voy a leer yo. Lelo. ¿Y de origen? <risa> pues nada, os reto por tu tatis. Os reto dos veces a un duelo de rap diciendo vosotros las pegas de origen y yo con Sam, al que estoy liando vilmente sin haberle avisado, diciendo las bondades. Y ahora la frase que va a hacer que un duelo sea aceptado por cualquier español. No hay huevos. No, no, huevos ya había en el episodio Pero no anterior. podemos hacerlo en rap, porque entonces no. sería toda la discografía de Snoop Dogg de lo que ocuparía. Pero lo haremos. Eddie. Dice en el mismo episodio, Billis, sí, esa, no, Billis, sí, es la que me recorría todo el cuerpo viendo que pasaban los días y no tenía a mis cibercolegas madafacas cerca. Desde aquí hago un llamamiento a toda la AASM, Asociación de Amigos Solidarios Madafacas, para abrir cada programa con la intro del rap de nuestro querido Jaume. Ya, ya la han metido más veces de las que me gustaría. <risa> con este audio casi nos, casi nos forzáis a apagaros para sacarlo a la luz. Me alegro que el poder de la fuerza os haya sabido guiar bien y forzaros a grabar en la mañana que en la mañana, se si os agradece. Recientemente vi la peli Battle of Gods. Ton, ton, ton. Dragon Ball. Dragon Ball. Y sin ser peliculón me ha despertado las ganas de, de nuestro amado anime. Me siento arrastrado a escuchar vuestro especial Dragon Ball por enésima vez. Edu vuelve. Dice. Muy buen trabajo y un fuck no homo desde el cariño. 
Un abrazo, mis cibercolegas, y un saludo a todos los madafacas. Bueno, pues nada, gracias a todos. Seguimos, eh. digo gracias a todos porque ya voy dando gracias. Me el que va a comer mierda en este episodio. <risa> The Novat, el novato. El primero del 58, madre mía. Tengo que admitir que os he puesto los cuernos. Ahora, música de violines. Este tiempo que nos dejasteis sin podcast, estuve con otros. Escuché podcasts serios donde no comían cacahuetes mientras desvariaban entre carcajadas. ¿Existe tal cosa? Escuché podcasts donde seguían un guión perfectamente revisado y hasta me atreví con podcasts de colegueo donde también predominaban las risas y las idas de olla. Esto igual tenía que haberlo leído como Roger, Hu Roger Howard. Roger Howard, perdón, he dicho Roger. Sí, he visto <ríe> Me he reído con otros, me he informado con otros, me he entretenido con otros, pero solo me han hecho falta unos 30 minutos de este episodio para recordar por qué me moláis tanto, sin mariconada. Todo, todo eso. O sea, pero. <ríe> está como muy poco seguro de su sexualidad. O, o por lo menos de la nuestra, porque están diciendo. Eh, no, pero. Pero porque si dicen un abrazo, nomo, un beso, nomo, una comida de polla, nomo, tal... Pero ya están diciendo cosas como... Me gusta vuestro poca, nomo. O sea, como decir, sois tan gay que igual veis ahí donde no lo hay. Y dicen, le da un me gusta. Y yo ahí, ya con la polla afuera. O sea. Hay que retar, pues entonces hay que retar a, los, a, a, a cualquier oyente. Si tenemos oyentes homosexuales que digan... Besos, homo. <risa> Besos, homo. <risa> Entonces, uh, y dice, no, porque después ya cambia totalmente. Y comida de rabo, también homo. <risa> ¿Puede haber de un hombre a otro hombre una comida de rabo de otra manera? <risa> ¿Sabes qué? Sí, Lo voy a comer, pero no homo. De, de casualidad. Me recuerda a la película de estas historias del Croner. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Antigua. Que, que había un momento que miraban a una, que, le, que había uno que era súper gay, ¿no? Pero hacía, ay, está mal en Madrid, en la movida ser gay, ¿no? Y cogía ¿Estaba otro? mal? ¿No era lo, no era lo, lo, lo que era lo la movida? De... O... <risa> pues ese era como el Almodóvar joven, ¿no? Sí. Y estaba el otro que miraba a la tía que le gustaba y el otro decía, oh, le pillaba la polla pero el que no era homosexual o sea, el que era hetero le pillaba la polla al homosexual y empezó a pajilla mientras miraba a la tía desnuda y el otro, claro, que era súper gay, súper enamorado del otro, dice, le iba a dar un beso y dice, eh, nada de mariconadas. Y dice, tío, me tienes la polla en la mano que me estás dando un meneo, ¿te acuerdas? Y dice, eh, sin mariconadas. Y ahora eso, lo ponen en torrente y te partes, ¿sabes? Mm. Pero eso era súper, súper serio, que era el tío este... ¿Quién era que salía en la historia de Clone? A ver, no me acuerdo de la película para que abordarme los actores. Bueno, dice, os he sido infiel, pero madafacas, ¿queréis casaros conmigo? Igual aquí sí que hay. Algo de mariconeo. ¿Ves? Hay que... ah. Igual aquí sí hay algo de mariconeo. Gracias por la vuelta. Seguís igual o mejor que antes. O mejor. Es que... No es difícil, es mejor de lo que somos. Para vosotros esto no es bueno, pero para nosotros sí. Un abrazo y feliz año. Pues nada. Ay. Estoy eh, llorando. Enrique. Estoy, estoy. Enrique, me, Enrique me, en Uniplayer del Light, dice, bueno... Parece que nadie comenta en estas secciones. Pues yo sí. Esta idea es cojonuda, sobre todo para baguetes que pasan de jugar o no tiene tiempo. Por es, pues eso, ya vamos. Ánimo con esta nueva sección. Y una pregunta al señor Cristo. ¿Hará algo parecido? Tipo, él, graba, él grabándose mientras se pasa el Dark Souls. O mejor, mientras visiona anime super épico tipo él. No me acuerdo cómo se llama, el manga de las adolescentes. Bueno, me despido de vosotros desde la tierra de Mordor. Un saludo cordial. Hombre, yo haría, haré algo parecido, me imagino, cuando pueda streamear vídeos con, sí. con la PS4. Que ya, ya la, la noto ahí en la. En, está, está. Está llamándome. Puto y, Sony. Y puto Sony, ¿cómo lo odio? ¿Sabes si en la, 
en la bandeja de discos, la bandeja tiene... O sea, no es una bandeja, no sale. No, no, no se mete así. Como eso puede tragar toda la mierda que será el Blockboard, ¿no? Porque yo no lo tengo nada claro. Cuando por todo diga Blockboard, mierda, Blockboard, mierda y tal, y tú digas que tal el Blockboard, yo no, no lo he comprado. No juego. Y tú en casa ahí en el cuarto, hijo de puta, Blockboard. Yo no he jugado, no tenía tiempo. Y de taca, cabrón. Virustron, en el mismo episodio. No, el 58, sí. Por fin nuestra nueva ración de flameo, madafaca. Ya estábamos todos como junkies necesitados de, tu, de su dosis. No nos tengáis tanto... No nos tengáis tanto esperando por el próximo. Aunque he de reconocer que los Madafaka Vision en el player han sido una buena manera de aplacar nuestro ansia. En cuanto al episodio que nos, que nos toca. Uno. El teaser de Star Wars me la ha puesto muy dura. Le tengo mucha fe a Abrams. Espero que no me decepcione. Ese momento en el que sale el halcón con la fanfarria a tope, buf, pelos como escarpias. No así los otros dos. De Jurassic Park no he visto ni la tercera. Y de Terminator no pin me pinta mal. Muy mal. <risa> me pinta tan mal la de Terminator que ha dado la vuelta y me pinta algo bien. Uf. No, o sea, porque digo, no puede ser tan mala. O sea, no pueden haberla hecho en serio. Igual es rollo Monty Python así los caballos de la mesa cuadrada. O sea, no sé. Luego, sobre los juegos, me habéis hecho muchas ganas del Shadow of Mordor. Ha puesto Shadows, porque nosotros decíamos Shadows, pero no es Shadows. Es Shadow. Mira que soy fan del Señor de los Anillos, pero he tocado muy poco los juegos basados en su universo, como yo. Ahora me he puesto con el de Lego. Qué bueno el de Lego. El de Lego, bueno, que jugué contigo. Lo que he jugado contigo me gustó mucho. Que me está gustando bastante. Y el próximo será el Shadow of Mordor. Probablemente mi vieja PS3 que aguanta como una campeona. ¡Claro que sí! Mm, yo pero no, no lo hagas en PS3. Yo no lo recomiendo, porque no, es que no. han capado mucho el sistema Nemesis, que es lo sí. guay del juego. Oh, es que claro, la PS3 en teoría... No debería dar para tanto no, para todo el pero, sistema Nemesis. No, no, o sea, está un poco chingado. Igual llegamos tarde. Pero bueno. Ya, igual ya lo he comprado. Bueno, dice, me apunto el cómic, que no recuerdo cuál era. Ah, sí, el de. Universo. El no, de, me, no me estopes, Me apunto el cómic para darle una oportunidad. Pinta bastante bien. ¿Sí? Lo dicho, que no pase tanto tiempo hasta el próximo. Mientras tanto. Keep on flaming, madafacas. Keep on flaming, the new world. ¿Cómo era la canción? <risa> así, así, Kim. <risa> Hombre, suelto tomate. Sí. Saludos, pareja. Que hay un Peggle 2 y no me he enterado. Que pues sí, amigo. Que le den por culo a los triple A y esas mierdas. <risa> Popcap, espérame. Buenísimo. Me estoy jugando ahora mismo el The Talos Principle. Y está graciosete. Si alguien se quedó con ganas de Portal, este, este sigue su línea. Bastante bien, la verdad. Aunque Portal es mucho Portal, obviamente. Mucho mejor que el Mind, en mi opinión. También me pillé Luft Rousers y el Icaruga y me están gustando bastante. Aunque estoy un poco puteado por el retraso de The Witcher 3. Ya me estoy preparando el ordenador pepino que pueda moverlo en mega ultra realista y su puta madre en bicicleta. La verdad, estoy un poco cansado de viejas franquicias de cine revividas o recuperadas. Se agradecen ideas nuevas, como con origen, aunque luego tenga agujeros por todos lados. ¿Qué reinvenciones de Terminator, Mad Max, Godzilla y Star Wars? ¿No lo has matado? ¡Suerto mate! Son... ¡Vuelve! ¿Por qué te crees que lo dice? ¡Vuelve a Palma! ¡Vuelve a Palma! ¿Por qué te crees que lo dice? No, ya lo vuelve, ya lo ha venido este año, dice, madre mía. No, no, a ver, en, 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 yo en... En parte en, estoy, estoy de muy de acuerdo. Pero, por ejemplo... Pero Star Wars no cuenta. ¿Me gustó? A mí también. La de Mad Max tiene buena pinta. El trailer tiene buena pinta, pero me parece malo. O sea, creo que será mala, pero el trailer tiene buena pinta. Porque mm. George Miller se ha estropeado a, a base... O sea, haces una película de pingüinos que bailan claquet... <risa> Y yo creo que estaba el tío George Miller, o sea, ¿qué hacen? Happy Feet, del creador de Mad Max. Ya, es... es feo. Pero está George Miller y digo, puede ser de un pingüino que está triste en el zoológico y baila claquette. Y el productor, yo que sé quién debía ser, un, un loco, Satanás, el director de Unity, no lo sé, le dijo, George Miller, le digo, ¿no crees que esta 
película parece un poco gay, afeminada, homosexual. Y digo, pues espérate a quien tengo para poner la voz del pingüino. Y pilló a Lelia Wood este Frodo. Pero bueno, uh, y la de Star Wars no es una reinvención. Es no, es, es una secuela. Es una secuela. Pero de hecho, prefiero. No se y, y, mira, y mira que odio, 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 odio mucho los remakes. Los odio mucho, mucho, mucho. Pero prefiero un remake como Godzilla a una idea nueva como Origen. Eh, o sea... Bueno, y Origen de idea nueva también se podría discutir. Exactamente, 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 sí. Hostia, lo, lo he petado porque me has dicho exactamente tres veces. Sí, 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 no, no. Porque... No, no, por, no, no, por, no, porque además, mira, la hermana de Batman. Eh, que no sé qué comentario puse en Facebook sobre esto dijo ah oh, vale de Batman había entendido la hermana de Batman no, y digo, no. qué coño es la hermana de Batman de Batman sí de Batman. sí, uh, sí eh, Penny Lane exactamente dijo bueno Penny sí Lane, uno de sus que, muchos nicks sí, sí sí algo así en algún momento fue Penny Lane me dijo pasa de la mierda de origen ah, claro porque dije que tendría que ver origen otra vez para flamear sí, sobre ella sí. dijo pasa de la mierda de origen y vete Páprica y claro volví a ver Páprica yo aún no la he visto Páprica He visto, o oh, sí que la he visto. Es muy loca y muy japonesa, ¿no? Yo tengo el final del fi tío de Paprika, pero... Perfect Blue, a lo mejor. No, ah, pues no, no hablamos bueno, del mismo. Da igual, la cuestión es que... Es, que es, es, es una película sobre sueños, donde se nota que es un sueño, es un sueño, y, y, y bueno, y aprovechan que es un sueño. Mm. Pero bueno, dice, eh, pregunta, ¿dónde quedan esas ideas novedosas en su tiempo como Gremlins o Regreso al Futuro o alguna de las mencionadas anteriormente? Es cierto que si están... Bien hechas se disfrutan, pero también está bien ver algo nuevo Que te impresione y te sorprenda Claro, pero que mole, de verdad Que os sodomice un mono o algo Hasta no, más ver no, <risa> Hasta más ver y seguidas y pareja Ahora te diré una cosa ¿Qué? No sé si lo he dicho alguna vez en el podcast Pero es un pensamiento que tengo Ahí afianzado, ¿no? Sí Utilizamos palabras súper cultas ¿eh? ¿Las usamos bien? No lo sé <risa> Jamás lo sabremos yo lo hago para que llore. Ahora, ahora hay como do, dos tipos de películas hacen, ¿no? Sí. Que son... Las malas la... y las buenas. No, 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 no. Las Peor. putas mierdas. No, y... no, no, no. Hacen películas para ganar mucha pasta. Sí. Que pueden entretener o no pueden entretener. ¿Mm? O sea, como Transformers ganar... 4, me cago en mi puta o vida. Como los Vengadores no que entretiene. No la he visto todavía. O como los Vengadores que entretiene. Es para ganar puta pasta, porque es para ganar puta pasta, pero es entretenida. Es entretenida, bueno. Y después hacen películas para ganar Oscars. Que cojo y digo, ¡ay, qué triste! ¡Ah, y Gran Torino, Oscars, tope! Pero esto, esto, ya, pues digo, esto, ya, esto ya lo hemos hablado no, no, en algún no, no. momento. Pero, ¿por qué? Porque ahora le mueve la pasta. En cambio, hablando con Daniela, porque hace, hace tiempo, no, no sé qué puta película era, si era Centauros del Desierto o Casablanca, y la grabé con el Tibo, que es maravilloso, que la grabé y digo, vamos a ver esta película y ya ves, y Daniela, joder, en blanco y negro que no yo, porque antes de estar adoctrinada, ¿no? dijo, blanco y negro, y le dije las películas en blanco y negro son todas buenas pero tan pancho las películas en blanco y negro son todas buenas y... como, como plan 9 uh -huh. no, no, pero, uh -huh. pero incluso uh -huh. así es más buena que Transformers, uh -huh. si costó más pasta. No, pero digo, esta película... De, en ¿Ser ver... más buena que Transformers? <ríe> no, pero bueno, hablando en general. Pero normalmente las películas en blanco y negro, que no son plan 9 o una puta mierda de estas, ya, ya, claro. son buenas. Porque antes, en Hollywood, por ejemplo... Vale, no hablamos del cine en general, hablamos de Hollywood. Pues en Hollywood, lo que hacía a un estudio prestigioso 
es hacer películas buenas. O sea, se picaban no para, por la película que ganaba más pasta. No, se porque la que ganaba más pasta era no. la mejor película. Sí. Pero mejor en todos los sentidos. No porque en menú saliesen cuadrigas tales. Porque después tenían un buen argumento, una buena historia, unos buenos actores. Sí. Estaban bien hechas. Y dicen, ah, Benur es en color. Y yo, pero la primera no. La primera es en blanco y negro. Benur es un remake hmm. de una muda. Pues eso. Antes, lo prestigioso era hacer películas de calidad y películas buenas. No, ahora... Con guiones buenos. Ahora lo prestigioso es ganar un pastón o horripilante. Sí. Es así. Hacer mierdas. Infectas. Por eso, muchas, muchas películas... Hacer, en... hacer trilogías de libros. Que no se puede hacer trilogías. Y, y porque... Y porque no debo por hacer cuatro apéndices del hobby. Bueno. Verdugo ecológico. Comenta en el episodio 58 Bien, bien En enero, episodio 58 En febrero, el 59 Y así A episodio por mes Y especial por estación Y en los próximos bitácoras Acabáis primeros Para regocijo del mercado lector XD Tengo una One Desde diciembre Y tengo que decir Que la nueva Gen Me da el puto pego a pesar de juegos intergeneracionales, etc. Sombras de Mordor, aunque nada variado, mola. Destiny tiene una jugabilidad perfecta y un diseño de llorar, de llorar, que suple con creces lo tibio de la historia, que se irá ampliando a base de euros en los próximos años. Pero bueno, el pero bueno lo he añadido yo, pero es como si lo hubiera dicho porque ya, ya ha puesto lo de ampliar a base de euros. Pero bueno. Assassin's Creed, tan espectaculares y cansinos como de costumbre. Espectaculares, Edu... O, o ya no espectaculares, porque después de parchecitos... Texturas, ¿para qué quieres texturas? Texturas, ¿para qué? Juegos indie a punta pala. Impagable en el Volgar de Viking, un Dark Souls 2, 2D. Etcétera, etcétera. La putada. Bloodborne nos obligará a muchos a pillarnos la PS4. A pesar de su puto mando simétrico de mierda. Cabrón, qué cabrón es como me está picando. Mierda. Que te calles. No, no, no digo el mando, digo el Bloodborne. Que sea una puta mierda. <risa> El mando también es una puta mierda, pero el Bloodborne. El Bloodborne hará que el mando sea bueno, tío. Esto me da pie a proponeros un debate. ¿Exclusiva sí o no? Y hasta aquí. Y hasta aquí. Que luego se te seca la garganta de tanto leer. Salud y Next Gen. No es Next Gen, es Gen 6.5. Ya, ya debatimos de exclusivas sí o no. Yo, yo estaba de acuerdo sí. con el sí, sí, sí. Sí. No, yo también. O sea, porque lo que me... Puede ser que en algún momento dije, o sea, no, tal, pero lo que dices es muy sensato. O sea, si quieres un juego, pues te compras la consola. Hmm. Y las exclusivas son buenas, porque siempre las exclusivas suelen ser muy buenos juegos. Claro, porque el estudio te está diciendo, mira, o me haces son un juego bueno... Que tienen que vender la consola. O me haces un juego bueno, o te corto las pelotas. Hmm. Y, y, y las que hacen multiplataformas, salvo que sea dioses dorados como Rockstar... Efectivamente, te hacen cosas como Ubilor que dice, mira, salen todas las plataformas posibles habidas y por haber. Y sale hasta en ebook, e porque al ritmo que va lo podrían haber sacado. Ha salido en PowerPoint, diapositivas, 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 que sea una diapositiva, ¿sabes? Así que bueno, y, y, y es que si no, entonces, ¿de qué te serviría sacar dos consolas? Bueno. Sí. Y luego dice, responde a Eddie, que decía, Edu vuelve, dice, Eddie, siempre estoy al acecho de estos malafacas, pero levantan muros de pistachos en torno suyo impidiendo que me cuelen cada episodio, y así no matar la gracia de mis apariciones. <risa> Van Mardigan, en el episodio 58, dice, buenos días, vayamos por partes. No, Cristolo, Cristrolo, no, no leo bien ni mi puto Nick asqueroso que me pusiste. No, Cristrolo, no sabía quién era Samura. No todos estamos tan enfermos como tú para ir buscando ese tipo de cosas por internet. ¡Eh! 
Coño, Samura de antes de, de Internet. <risa> Coño, la, la, la espada del inmortal en el 95, yo no sabía ni qué era Internet. Sí, el Dragon Age Inquisition no me va en mi PC cabra, así que me tocará joderme y esperar a que rebajen la versión para consola. Espero que JJ, así, todo puesto, JJ, no meta viajes en el tiempo en Star Wars, porque si lo hace puede que la legión de freaks de las películas antiguas no sean tan permisivos como lo fueron los Trekkies en su día. Postdata. No creo que meta viejas en el tiempo. ¿eh? ¿Quién? No, JJ, no creo. No, no fiamos de JJ. Si hay dos personas de las que me fío de JJ y Oswedon. Bueno. ¿De por... quién no me fío? De John Lucas. No te fías? Y está cabreado que no le has dejado meter mano. Postdata. Interstellar es una mierda. Una hora y pico de Matthew McConaughey mirando al infinito con cara de interesante. Madre mía. Pues Hashtag Matthew... he dicho. Pues casi me parece lo más interesante Matthew McConaughey, porque a la Hathaway esta la tiraba Ay, de la nave. Todavía no la he visto, no la he visto. Decía, cogía a la Hathaway, Matthew McConaughey, y diría, a Hathaway, y digo, ¿has visto cómo está el suelo de la nave? O sea, yo no te digo nada, pero ahí tienes el cuarto de la fregona. Y, y cuando va a abrir, ahí la exclusa, se gira y digo, Matthew McConaughey, ¿por qué te has puesto el casco? Y digo, por nada. Y ahora ya se olvida por uno. Es para bajarla de la nave. Hay un momento que dice, te bajas de la nave. Y yo, no puedo. Está el espacio. Tengo que verla, pero cuando estoy en mi casa no puedo soltar el mando. Postdata 2. Origen es una mierda. No homo. Hashtag he dicho. Y postdata 3. Se aceptan apuestas sobre cuánto va a tardar Nuke en venir a intentar matarme. Intentar. Mola porque dice intentar porque va a comer mierda. No, pues ha desaparecido Nuke. No ha, no ha comentado. Está ahí, ha implosionado de, de <risa> rabia y bilis, tío. Celio, en el Final Fantasy XIV, en el uniplayer de este, dice... Te, he perdido... Ah, no, no era el uniplayer, el que hicimos juntos. Sí. He perdido un mito con este vídeo. De Cristrolo me lo esperaba, pero ya humo. Voy a asumir que todo el pelo en el pecho que tenía se te ha caído. Se me ha caído a los huevos. <risa> no. Y además bueno, estás, bueno, estás, pues, estás, estás, estás. Estoy súper... Dog Madafaka. Bueno, este es nuevo. Episodio 58. Dice, hola señores de más allá del mar, Mediterráneo. No soy mucho de comentarios, pero la ocasión lo requería. Soy de Madrid y sus escucho desde los especiales de los juegos de la generación pasada. O sea, desde hace nada, porque fue el 50. Y me he convertido a vuestra religión, acudiendo fielmente a la llamada de iVox cada vez que decidís poner un puto programa. El motivo por el que me pongo en contacto con vosotros tiene que ver con cierto vídeo hablando de Pokémon y los Nintendos. Agárralo bien, brother. Sobre el cual chascarrillasteis en este episodio y me hizo llorar de la risa durante 10 minutos por la calle mientras paseaba al cánido, que es cuando escucho vuestros salmos. Daño cerebral, daño cerebral, permanente, estás esclavo del mal. Entre eso y la silla del amigo Stephen, <ríe> casi me choco con una parola. Tras este breve pero educativo comentario, me despido hasta otra, Trolls. Seguid por esta senda, la senda del maestro ninja, <ríe> y siempre que podáis a desviarse por un off-tomic. Eso siempre. Eso siempre. Pues data 1, la silla va a sacar una peli y cuidadín, que rueda por los Oscars. <ríe> eso lo leía y me reía como un gilipollas, es buenísimo. <ríe> quiero verla, eh. no la he visto, pero quiero verla. En vez de ver esa, fui a ver la puta mierda del Hobbit. ¿Qué? Coño, la de... ¿Cómo coño se llama la película, tío? La de Stephen Hawking, la de la biografía de Stephen Hawking. Hostia, ¿han sacado una biografía de Stephen Hawking? ¿En qué puto mundo vives, puta tío? No, no, esa no. Yo que además yo pensé, pensé, o sea... Es raro que no sepa una cosa de una película y tu sitio. Sí, pensé que sería algo así como indie y tal, pero no, o sea, está rodando por los Oscars, tiene razón, porque tiene ah. no sé cuántas nominaciones. ¿Cómo cojones se llama la puta película? 
¿Y, y quién hace Y no se llama Silla <risa> no se llama. Que además, recuerdo, sobre, recuerdo que Stephen Hawking comentó que le había gustado. O sea, no, no, que dice eh, que está muy bien. Que ¿Y, está... Como... ¿Y quién hace Stephen Hawking? No lo sé, no me acuerdo. <risa> Así Robert estoy de Niro, seguro. <risa> han, han cogido un actor y le han puesto curar. ¿eh? Y digo, tome su café, señor De Niro, ahí con cura de tío. Oscar. Bueno, por data 2, este Tomic no es un jugador de básquet del Barça. ¿Qué vino antes, ¿Qué vino antes el huevo o la gallina? Chan, chan, chan. Ahí yo lo pensé. Y me puse a pensar hasta que me hizo daño la cabeza. Sí. Y yo me imagino... Podría haberlo buscado en Google. Todo se ha dicho. Pero yo me imagino que Tomic este debe haber algún jugador de básquet del Barça que se llama Tomic. Ajá. Pero como nosotros estamos superpuestos en todos los deportes, menos en el básquet... No, mentira. No estamos puestos en, en ningún deporte. No lo hemos pillado, pero... Debe ser de eso. Sí, imagino. Yo supongo, ahora lo hemos leído, la gente lo pilla y le digo, es verdad, Tomic del Barça. Ni puta el, idea. el jugador de básquet, gran jugador de básquet, mejor persona. Digo yo, ¿no? Tommy suena a jugador de básquet, de Yugoslavo o algo así. Mm. Mm. Negro rubio, como de Neil Rollman. Mm. Yo qué sé, tío. <risa> deporte, deporte, no lo sé. No, ni idea. Gracias, tío. Pero hay un problema, este, este comentario me gusta mucho, me gusta mucho el comentario, sí. pero no me gusta ya no estilo de religión, le tengo demasiada versión. Hostia, eso... eso Folk eh, No, pues molaría un huevo, si fuésemos una religión eso sí que da pasta, no YouTube. Es verdad. Queda cero pasta. Es verdad. Las religiones dan pasta. Es verdad, convertíos, convertíos, fieles, dadnos dinero. Y sí, hacemos... Venga, si os convertís y no dais dinero, haremos un especial de los ¡Ah, <risa> <risa> vendidos, vendidos! <risa> Volkem, en, en un uniplayer. Gran vídeo. Ah, no, en el de, en el de la guía. guía, que lo peté, tío. Dice, gran vídeo. Yo últimamente no tengo mucho tiempo para jugar. Es lo que tiene ser papá primerizo. Coño, eh, felicidades, enhorabuena. Pero entre biberón y biberón me da tiempo a jugar algunas partidillas al, al Heroes y a ver los uniplayers de Jaume. <risa> Vamos, que es a lo único que estoy jugando desde que me hice con una invitación para el Alfa. Supongo que Jaume no leerá esto, pero Cristo, sé que tú lo harás. <risa> pero yo lo escucho. Así que si Jaume se anima a alguna partida que me añada Battle.net, mi user es Falken2505. Un saludo y que sepáis que hacéis un gran trabajo tanto con el podcast como con los vídeos. Joder. Un saludo desde Galicia. Gracias Coño. a ti. Gracias. Te intentaré añadir, o sea, añadí también jugué con Virustron, por cierto, sí. el otro día. De todas maneras, porque ahora me pasa que digo, ahora pienso, lo tengo que añadir, después no me Se acuerdo. te olvida ya. O lo busco y no lo encuentro. Lo que haré es en los próximos vídeos poner mi, mi battle tag y si me añadís a mí... Yo añado, o sea, yo soy súper random. Veo ahí. Y, y, asesino de la katana. Sí, asesino de la katana. Yo acepta, acepta, acepta. Así que os acepto. Asesino del hacha. Sin ningún problema. Sí, después, si me veis con. No, en serio, porque hay gente que no sé, igual le da como cosa. Que dice, hostia, está haciendo cosas pro. Yo, oh, perdiendo. Ojalá alguien jugase conmigo. Es un tío. Ojalá alguien jugase conmigo y pudiese ganar alguna partida. Si me veis por ahí, me decís, eh, juegas. Yo diré, no, maldita rata, ¿quién te crees que eres para jugar con un dios? No, que va, tío. Juego con todo el mundo. Así que ya lo sabéis. Y luego dice, por cierto, mi main es bala y no tienes ningún uniplayer con ella, así que si te animas, sube uno. Un saludo. <risa> no, pero... Seguramente ya lo... Yo me parece que sí que ya tenía uno. Ya tenías uno de bala. Sí, pero bueno, he subido otro porque me lo han pedido. Vale. Y aún subiré otro porque ahora estoy probando nuevas builds. Todo está dicho porque es una build competitiva porque es de los personajes más fuertes del juego. Y de Novat ha, 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 ha comentado... Hoy, hace 7 horas, mira, Joder. ha entrado de rasquillón. Hey, listen. Hey, listen. Soy yo Esto otra vez. tú no lo pillas porque no has jugado a Ocarina of Time. Ah. 
Pues no, no la vi. Que es helada, que todo el rato hacía, ¡Ey, ¿Eh? Nissan! ¿Ah? Y era súper pesada y al final te querías sacar los tímpanos de ahí <risa> y tirárselos al Dimayo de Manowar ahí y tomar mis tímpanos. <risa> Soy yo otra vez, dos cosas. Primero, subí ya un episodio, ¿no? Coño, hostias, ya. Ya va a ser un mes desde el anterior. Devolvernos nuestro dinero. Oh, wait. Danos dinero. <risa> Segundo, exijo una explicación detallada de por qué pensáis que Inception es un mierdo que hace aguas por todos lados. Otro. Joder, cuánta gente haremos feliz con esto. ¿Por qué he llorado un poquito con vuestra opinión? <risa> pues bueno, pues es bueno que hayas empezado a llorar porque ya lo tienes lubricado. Sí, ¿sabes? sí, sí. No me gusta cuando la gente nombra a Christopher Nolan como un director de películas ultra inteligentes. Porque no lo son. Solo que monta la historia de tal forma que hace que los espectadores sigan el hilo y les haga creer que lo parecen. Ah, eso está. Eso es, otra cosa. eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, en eso sí podemos estar de acuerdo. Es un director efectista que sabe cómo contar historias. Es un director efectista y ahí falta un no, que no sabe cómo contar historias. Sí. Pero de ahí a decir que es un mierdolo como un piano y que hace aguas, carita triste. Pues eso, especial Christopher Nolan o especial Inception, que lo ibais a hacer, pero cuando visteis que la peli se hizo muy mainstream, pasasteis. Hipsters, que sois unos hipsters. Y nada más, un beso de queso. Un beso de queso, y, y no apuesto que no sea no. Que no sea homo, eh. Así que eso nos lo quedamos para pro... Me ha gustado lo de un beso de queso. Un, un beso, beso de, de queso. queso, sí. A ver, hay que decir una cosa. Vi, vi otra vez origen para esto, para comentar el texto, y dije, y dije sí, realmente no me gusta. Pero, a ver, ¿viste que te la dije yo? No. Exageramos mucho también, ¿no? El que sea un mierdolo, ¿no? Me gusta reírme de, de las cosas. Siempre nos gusta. Lo exagera, yo no lo exagero nada. No. Es un mierdolo, tío. No, lo es, pero yo también Está exagero mucho las cosas. Sobrevalorado. Sobre todo a mí, hay muchas cosas. Ya, la, hay mucha, me he dado cuenta que hay gente que muchas veces no pilla cuando no, no criticamos. Pilla, sí. Porque a veces critico cosas que sí que me gustan. Da, Daniela lo dice también. Daniela me lo dijo el otro día y digo, Cristo, pero a veces parece desagradable porque lo haces tan vehemente que parece que lo haces de verdad y que eres un puto intransigente. Pero coño, hay que tomarse las cosas con un poco de sal, ¿no? Eh, sí, no. no. Está así yo, no, 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 no me gusta nada comer pollas si la gente se lo cree. Tío. No, no, no escupo todo al suelo. No, y ya no te invitan a movidas. Oh, qué bueno, ahora hablando de comer pollas, hoy eh, recordar el episodio que lo vi ayer o anteayer de South Park de Paris Hilton. Y sale ahí con el, 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 y escupase este semen. Estuve en una fiesta ayer con unas tías. Super yankee. Delante de los niños. Qué bueno. Oh, Ahora iba a decir Dios. una cosa que lo han comentado en un. Que, que, que ya hablé del. del un off topic. ¿vale? Oh, claro, claro, off topic. Uh, si no, hemos de llenar aquí metraje. Uh, <risa> ya hablé del Dragon Age, ¿verdad? Inquisition. Inquisition. El Dragon Age Inquisition. En un, en un Fist Impression, sí, si no me equivoco. Pues uh, el otro día. Me gustó, pero me daba como pereza, porque es un juego que, que a veces da pereza, ¿no? No, no, no es como que te pones y pegas cuatro tiros... No, no, está claro, cuando te vas a enfrentar a sí, un Dragon Age... Sí, uh, pero ahora os voy a recomendar una cosa, darle darle un par de horas, porque ahora he salido como de las zonas iniciales y tal, y estoy haciendo otras cosas... Y me encontraba jugando y al final estaba diciendo, hostia, este juego es puto bueno, y ahora me ha enganchado. ¿Sabes? Y hay cosas como muy que dices, hostia, ¿por qué no podrían ser otros juegos de espada y brujería con dragones y dobaquines así de guay? ¿Sabes? Porque no. llegas, el tema es que vas desbloqueando uh, secciones desde, o sea, tú, las misiones te sirven para algo, las misiones secundarias, tú vas ganando puntos de poder. Y el punto de poder te va porque vas a una mesa de guerra donde tienes el mapa de las regiones 
y desbloqueas cosas, o sea, misiones, etcétera, o zonas. Pues llegué a una zona, además las zonas son muy chulas, porque hay una que es un oasis, que es en medio del desierto, otra que es como el, el típico campo. Tal, Esto no pero, es un off-topic, estás, estás sí, aquí relatando... Pero después, ahora desbloqueé la última uno, que es la costa de la tormenta. Sí. Y es una costa en la que hay una tormenta, dice guay. No, pero llegas y está lloviendo, pero a cántaro. O sea, sí, sí. Y, hay y hay nubes que no nubes para uh, camuflar... El dibujado, ¿no? Porque está nubado. ¿Nubado? No, nublado. <risa> está nublado, ¿no? Y llego ahí y nada más andar se oye como por el 5-1-1, como un grito, digo, hostia, qué mal rollo. Si Estoy lo, muriendo. Si lo más grande que me he enfrentado es un lobo, o sea. Y se ve por entre las nubes la sombra de un dragón, ¿no? Pues bajas a la playa, yo con mi grupo de tres aguerridos guerreros, ¿no? Tres aguerridos guerreros, y lo he dicho más de o menos. De puta bien, madre, ¿no? sí, sí. Increíble, no, no soy yo. Me gusta el final, no, no me trabo. Y llego a una playa. Mato a dos gitanos rumanos que había ahí en la playa, ¿no? Trapicheando. Un beso a todos los gitanos rumanos. ¿eh? Y lo estaba pensando, y, y eso no suena casi racista. Y. Detrás de la barra, de la, de la barca como destrozada, veo. Un poco más lejos, en la costa, el dragón que ha bajado a pegarse con un gigante. Estás claro, va, va, con el dragón. Y digo, los puedo matar a los dos, porque total, no veo el nivel que tienen y yo soy la friolera de nivel 5. O sea, me, me, la primera patada que me dio gigante mató a dos, ¿vale? De, del grupo, me mató. Pero no saliste por los aires. No, 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 este no tiene bugs tan brutales. Voy la segunda vez y me los encuentro que, que están ensalzados y digo, porque le doy continúe, ¿no? Y digo, mmm, esperaré que se peguen y a lo mejor el dragón mata al gigante, se va volando y yo lo saqueo lo que tenga. El gigante le mete una pana al dragón, que el dragón se va así como, no me peguen más. Y digo, está súper bajado. Cuando me estaba acercando, cargando valientemente contra el gigante, veo que sus piernas tienen barras de vida diferenciadas de su torso, cabeza oh, y brazos. Y digo, bueno, a la rodilla. Ya no volví más. <ríe> me bastó morir dos veces. Pero tiene esto y dices, qué, qué guay, ¿sabes? Lo... No te encuentras un gigante y lo pinchas hasta la muerte. Lo pude, lo pude entrever cuando estuve sí, en casa sí. de mi cuñado que jugaba. Además es un juego que, que le ha metido horas y, y me lo dice. Me, me lo decía, pero con este brillo en los ojos de... No, no, no como me molan todos los juegos que he comprado porque me gusta ir a la tienda y comprar todos los juegos que hay en esta serie. Sí. Sino de este de... Cuidado que este juego... No, no, no. Es, está O sea, tiene una cosa que, que te impacta cuando has jugado ya un par de horas. Que después llega un momento y dices, hostia, qué guay, tío. Además, se nota muchísimo. <coughs> los una cosa que me gustó, que no tiene el más efecto, se nota muchísimo los personajes que son homosexuales. <risa> No, o sea, porque ves una tía así con una cicatriz y dices, ah, oh, no sé qué tal, y dices, oh, esta tía, como toca. Y después sale un tío con unos bigotes que es Freddie Mercury, pero tal cual, ¿sabes? Ahí, y un peinadito que va con otro y digo, cuidado que no te maten, y solo le falta tirarle un beso, es decir, super homo, ¿sabes? Y yo, a este, ni agua, digo, ¿quieres que vaya con tu grupo? Yo, no, no, no. Como si tuviese algo, pero es que me preocupa. O sea, me hago un personaje súper machote que es de un Kunari de estos y digo, hostia, a ver si me voy a follar todo. <risa> porque en más efecto te preocupaba. Más ¿eh? efecto porque era como. Porque molestaba al juego. Porque era como. 
voy a potenciar esta historia de amistad. Y digo, ¿la estoy potenciando o este tío se va a creer que, que, que le voy a hacer un frenzone o no me va a dar tiempo? Eh, sí, exacto. Y, y después, yo solo temía que digo, claro, porque mientras te diga, no, te quiero... Que te lo pusiese claro sí, en sí. algún momento, porque no lo hace. Que en algún momento te pusiese, ¿te lo follas o no, no. te lo follas? Así, nada, amigos, amigos, no homo. O sea, sí. al final pudieses poner, no homo. Pero en el más efecto así como era... Digo, voy a contestarle alguna cosa y la siguiente decisión será, tú me das o yo te doy, ¿sabes? O algo así chingado, ¿sabes? Con todo esto de los comentarios y esto, aún vamos a patentar nosotros lo de no homo. Sí, que suena súper sí. homófobo y no quiero que, que parezca que es que, pero es que... No, no lo somos para nada, ni tampoco digamos a los gitanos romanos, ¿sabes? o sea, no, no lo penséis. Bueno... Pasamos a la siguiente sección, que no sé cuál es. Fist Impressions. Sí, Fist Impressions. No tenemos nada. No tenemos nada. nada. Venga, entradilla. No tenemos nada. Cuando yo peleo, siempre tiene que haber muerte. Eso lo dice. No lo dice Kenshiro, lo dice el otro. Dice... No, lo dice el otro. Zenda. Bueno, Zenda en la versión española, con el Zid. Ah, vale, tiene que haber muerte. El primero. El primero. Eh, y entonces, come mierda, y entonces dice su frase mítica. Es verdad, de hecho ya estás muerto. No me digas. Fist <risa> 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 impresión, si vamos a hablar de... Assassin's Creed Unity. Y pone online entre... Entre paréntesis, paréntesis hombre, ¿por porque, porque jugaste... Porque el álbum... El álbum y ha jugado normal también, ah, porque... Vale. ¿Qué te crees? Que, que Ubilol te mete... Eso es una cosa que me está tocando los huevos, pero como... De hacerme cortes, ¿sabes? <risa> o sea... Uh, la gente no puede poner... O sea, empiezas un juego y decir... Menú, un player, dos players, opciones, salir... No, no pueden hacerlo al principio crees, y arriba del título. Crees, ¿Te crees que estás en el 95? Ojalá. ¿Sabes cuál lo tiene? Final Fantasy. 14. Te pone Start y no sé lo otro porque voy a estar ahí cegado. O sea, no puede... O sea, tienes que jugar como una hora y media sí. tranquilamente de juego para jugar online. Ya, eso pasa muy eso pasa a veces. Y, y, y si yo, yo que sí, si yo quiero jugar con gente, me tengo que comer una hora y media de mierda. No, eso no es. Porque está integrada. No. Está y además integrada te empieza porque no sabes si es el menú del juego, porque te lo meten en el menú del Animus. Genios, genios, genios. Te meten en el menú del Animus y tal, y te meten historias super molonas que no puedes elegir porque es solo fachada. Mira, me derelicto con mira, mis pelotas de, me cogen, de me, cogen, me cogen unos cabrones de, de, de Willow. Y me, me encierran, ¿no? Así, oh, hemos oído que hablaban mal de Ubilol y de un maldito podcaster. Y digo, tu amigo Gristrolo ya está en una fosa común, ahora solo quedas tú. Y me encierran ahí en una sala y me ponen, pum, en una mesa. El Assassin's Creed Unity. Y una pistola y dice, jo, jo, o te pasas el Assassin's Creed Unity o te pegas un tiro. Y me pego dos tiros en la boca, no uno, dos. <risa> Esto es como... <risa> Me ha encantado también que tu amigo Cristrón está en la fosa común. O sea, citando al gran Michael Scott, si me ponen una habitación con el director de Assassin's Creed Unity, Hitler y Stanley, me dan una pistola con dos balas, le pego dos tiros al director de Assassin's Creed. O sea, imagínate. O sea, es que 
dices, Ay, que ha salido poco hecho, ha salido inacabado, ha salido que petaba, ha salido que iba a dos frames por segundo, que, que parecía en estos motios, o sea, que Tim Burton se notaba menos en las películas que hacen estos motion <risa> que en ese juego. Pero ya no es eso. Ya es que ves una dejadez y un... hacen las cosas mal. Tienen que, tienen que sacar uno cada año. Es que ya lo he contado. Pero, medio. pero dicen que son equipos diferentes y que cada uno tiene tres años de desarrollo. Cambia el puto motor. O sea, si, si no va y después también... Ya basta, ¿no? Basta de Assassin's Creed. El indio. O sea, un indio ya con capucha se... ya quedaba puto mal. También dice, y, y mira que estabas puto copiando la época, la ambientación y todo del puto último moicano. Y el último moicano, el libro es bueno, la película es buena, todo es bueno del último moicano. Después lo copio y, pero con barcos está la mejor y ya está. Que era lo único que se salvaba. No, no, los barcos. Pero Por eso hicieron es Black Flag. Malo, 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 malo. Y después todo lo mismo. Ay, soy un tío, ay, encuentro los asesinos. Oh, pues tu padre era un asesino, ahora tú serás asesino. Ay, qué bien, qué alegría, qué alborozo. Uh, pero es que ya lo he contado, me parece, en época. Pero me parece increíble porque empieza con un flashback, ¿no? Un flashback en el que aparecen cosas como una espada medieval que tira rayos láser. Y yo estaba jugando mientras hablaba con Caraje por la equipo. Y digo, ¿en los otros Assassin's Creed salen espadas que disparan rayos láser? Y digo, no. Hasta el momento no. <risa> Serían, pero Carajes también estaba jugando contigo al Assassin's Creed. No, no, no. Estaba con otro, pero hablábamos por... Pues, sí, sí. Pues, porque en la equipo One se puede hablar con gente que está jugando a otra cosa, ¿sabes? Mm, sí, sí. Uh... En el PC también. Sí, en PC3 no se podía. <risa> el tema es que es ya... Pues ese, el primer capítulo es como la caída de los templarios, ¿no? Eso es una cosa, entre comillas, entre comillas, no, es histórica. O sea, se supone que se los cargaron de un plumazo porque ya le tenían los huevos llenos al Vaticano o a quien que sea. Ve, uh, van a un castillo y hacen como una conversación, está doblado, súper bien doblado, como siempre. Y ahora me llaman, es un problema de doblaje, es un problema de doblaje y ¿qué pasa? No lo supervisa, porque... El tema es que uno abre una puerta, Pero, a lo que voy. Uno abre una puerta, ¿no? Y el tío, se supone que los que vienen, vienen a matar a los templarios. Lo engatusan y, claro, cuando abre la puerta, le apuñalan por la espalda para entrar y matar a Tokiske, ¿no? ¿Qué pasa? Lo apuñalan de sorpresa, porque el tío está hablando diciendo ¡Joder, vosotros siempre venís a la hora tal! Y después la apuñalan y dicen ¡Ah! Sí. El tema es que está abriendo la puerta y dice ¡Es que vosotros siempre venís no sé qué! El otro... Se está sacando el cuchillo y de espalda ya empieza a gritar, pero antes de que lo apuñalen. Y yo ya, ya vi eso. Al principio digo, después el juego puede ser... Pero eso es tan serie B y tan... Tan ubilol, ¿sabes? <risa> y después es lo mismo de siempre, la misma mierda de siempre. <risa> Han metido un botón, lo apretas y agárrate los machos, te agachas. ¿Ah? Incluso te puedes... Usar cobertura, porque hasta ahora el juego no era de sigilo. Por lo visto, ahora le han tenido que meter sigilo. Brutal. O sea, ¿qué, qué número de Assassin's Creed es este? ¿El 5? 
Black Flag, luego yo... Bueno, a ver... No, el 5 no, el 5 sin contar Brotherhood, sí, claro, Revelations... Claro, claro, no, yo, yo contaba, digamos, el, me, el, el cuerpo principal de... Sí, hombre, el cuerpo principal... No, pero ya no, ya no es 5, porque claro, ya no, no es la misma Rogue, historia. también... Es la misma historia que los No, tres. no, no... Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque total... No, no en teoría no, porque... Tiene una cosa buena, que digo, esto es una cosa buena, no te tienes que comer mierdas de fuera del juego. Ya, lo del Animus y todo eso. No. Te meten algún vídeo de uno que te habla, pero tú no ves a quién está en el Animus, ni tienes que hacer chorras de, oh, soy Desmond Mais, estoy bizco, oh, qué, qué pena da mi vida. Uh, me pierdo, me pierdo, me, me calienta y me pierdo. Uh, vale, ha metido sigilo, que dices, ay, qué bien, sigilo. Sigilo que estás agachado detrás de un taburete... Y un tío que o te ve o no te ve, porque yo creo que cada vez que se te gira un soldado, tiran un dado de encuentro y dices, oh, te ha visto, ha fallado la tirada de sigilo. O sea, si me lo pusiera así, diría, ah, vale, tal. Pero es que es lo que parece. Los Eso sí, los gráficos, lo mejor es la iluminación. La iluminación es buenísima. Y los interiores son maravillosos, porque hay un montón de detalles, muebles de la época... Pero es que, ver, lo que decía Edu, o lo que hablamos con Edu, los Assassin's Creed siempre han sido muy buenos eh, en, en cuanto a gráficos, ya, bueno, gráficos en la poten, poten, según el potencial de la máquina, pero en el hecho de decir, oh, qué, qué, qué detallado, qué bonito que es todo, me subo sí, a la sí, catedral sí, 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 y, sí, sí, sí. Y, y disfruto con el paisaje, sí, sí, eso, sí, sí. eso... Esto es la bomba. Eso a mí el Assassin's Creed 1 por lo menos me dejó alucinado. No, 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 no. Esto es así. Esto sigue siendo así. Aunque hayan bajado ahora las texturas, lo que quieras, ves París y dices, hostia, es maravilloso. O sea, y digo, mira, mira qué texturas, mira qué tal, mira qué carros de paja, por los loles ahí sí. puestos. O sea, una cosa que me cabrea, porque quita los carros de paja. O sea, ahora han puesto una cosa que está muy bien. O sea, puedes hacer parkour para. Cubos de agua. No, puedes hacer parkour para subir. Y parkour para bajar. Mm. O sea, apretas el botón de parkour y el rojo, me parece, y bajas rápido de manera molona. ¿Para qué quieres entonces los carros de paja? Si puedes bajar así, que es más guay, más realista, entre comillas. Mm -hmm. Que no tiras... O sea... Tú te tiras... Mira que los franceses están chingados de la cabeza que inventaron el parkour y todo esto. Pero tú te tiras de la catedral de Notre Dame a un carro de paja... Y ya no es que te hagas daño, es que te, el carro revienta y paja por todo y trozos tuyos por todo. O sea, que no queda nada para decapitar. No, bueno, depende. Si, si tenemos en cuenta las físicas de la película de Drácula, La leyenda jamás contada... Ah, ¿la, la has visto? He tenido la puta desgracia de, de verla. Ah, sí. sí. Es, es que yo después vi que era muy mala, porque sin ver nada digo, ah, igual está bien. Es muy mala. Muy, muy... Y tiene física guay que se cae en el pasado. Ay... Han quitado la contra. La contra con la hoja oculta de matar, o al menos hasta donde yo he jugado. Sí. Y bueno, jamás lo sabré, porque igual no juego más. Ya. Uh, lo han quitado. Han puesto una parada. Haces una parada con la espada para poder atacar. O sea, el combate parece una cosa más parecida a un Batman o algo así. Uh -huh. ¿Qué pasa? Son unos putos inútiles. Y no pueden hacer nada puto bien. Porque es malísimo el combate. O sea, está guay, pero tienen la barrita... Super amarillita pequeña dice cuando brillen rojos que te atacan y, y que tienes que esquivar y cuando brillen amarillo es que tienes que hacer una parada y hace rojo amarillo, rojo amarillo. Después la cámara que está 
¿Está enfocando a quien te ataca? No, está enfocando a uno que está ahí de lejos. ¿Qué pasa? Soy francés, no sé qué. Es muy malo. Y los interiores son muy bonitos, llenos de muchos muebles, para que cuando tú intentas correr y hacer algo con agilidad, te subas como un puto subnormal. ¿sabes? A todos los muebles posibles. Después estás, me voy a subir a esta puta pared porque quiero ir al tejado. Te metes en todas las putas ventanas. O sea, hay ventanas que puedes entrar en este sí. juego y hay... Oh, qué bien, porque... Lo que salen los típicos vídeos, que yo creo que los típicos vídeos deben haber cogido el speedrunner más bueno del mundo, que lo tiene ahí medio, lo ha practicado dos semanas, para poder hacer ese recorrido, meterse por la ventana. Porque tú te metes por una ventana y hay un puto payaso con el que te chocas, o te desvías un poco, te metes con una mesa. O sea, basta que no te quieran meter por la ventana. Uh, hay que va. Estás escapando de la puta bastilla con toda puta Francia detrás tuya disparándote y dice, y hay un ventanal, pero que cabe Java el Hat haciendo un 360 con un monopatín. ¿Vas tú? Me voy a subir a este candelabro. Como un puto retrasado. Patinando por las putas paredes. Y tú, corre, hijo de puta. Y cuando consigues salir, ¿qué haces? ¡Salta! Al carro de paja que hay abajo, no. Salta y se queda en el bordillo agarrado. O sea, mientras el otro te está pegando culatazos en la puta jeta. Eso sí te ve, porque a veces hace... ¡Ha desaparecido! Y tú ahí agarrado... En el puto dintel de la ventana y digo, ¿será porque le han puesto? Le han implementado un motor de ser francés, ¿sabes? Y no te ves. Oh. Y, y, Muy recomendable. Y no me, no me ha quedado claro lo del combate. O sea, que la barrita roja amarilla es. No, porque te tienes que fijar en qué color brilla sí. para saber lo que tienes que hacer. Ah, vale. O sea. Pero se, el, el combate. Se reduce a dos... A, a esperar, dos. No, a esperar no, no, no. rojo amarillo. Okay. Sí, porque el amarillo pues hace la parada y después le puedes atacar. Sí. Y rojo es como en el Batman, pero en el Batman puto ves lo que te van a hacer. Lo ves claro y puedes reaccionar. Tu, ulti, tu única dificultad en el Batman es que reacciones rápido y saber cómo tienes que reaccionar. Aquí no, aquí tienes que estar ahí con tus ojos de ninja de Ubilol <risa> mirando a ver qué color es... Si la cámara no te ha jodido, porque la cámara de interiores es maravillosa. Pues, pero ¿a qué se reduce? No, 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 déjame acabar. Ah, vale. ¿A qué se reduce el combate? Dices, ah, sí, porque tienes que estar... No, es muy fácil. Si estás jugando la historia, x, 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 hasta que todos mueren. No haces contra, es más, es más lento. Pero tú, si vas atacando así como... <risa> Soy Arno... El ener enervado. O sea, ya no hace falta ni hacer la contra ni, ni nada. ¿Qué va? Si pillas uno solo, le das X hasta que cae el suelo y lo matas. Porque va a hacer florituras y tú le estás dando así, como un puto patán, con tu espada. Te has comprado una espada de la hostia, una armadura de la hostia, hasta que, que llegas que lo pinchas, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Jugué online una misión que era para cuatro. Eso es lo que iba a decir, iba a decir, pero yo esperaba, sí. esperaba todo esto, lo esperaba del online. Y, y no, no, no. Con, ya con el Uniplay. Pero empecé para jugar con el online porque digo, con amigos sea más divertido. Súper <risa> 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 divertido. <risa> Me lo pasé en Dabuten. O sea, porque dices, vale, nos metemos en una misión. Para niveles más altos y para cuatro jugadores, se dos. El colega no era tan bajo el nivel, pero el mío era bajo. ¿Qué pasa? Ahí no hay no hay habilidad ni término medio. O sea, o, eh, pillas a uno y ya puede ser nivel dios, puede ser el rao de la revolución francesa, 
con dos espadas y un cañón en el culo, XXXXXX muere. ¿Qué pasa? Oh, si hay dos, ya cambia la cosa, amigo, porque mientras están haciendo XXX, el otro le empieza a brillar la barra y hace ¡Ja, ja! con el rapier este francés y te matan siempre. O sea, te pillan cuatro y te matan. O si no, hay uno con un bosquetón que lo recargan, que alucinas y te pega un tiro que te mata de un tiro, por lo menos. O sea, hay como... Está como descompensado, coño. Y más en interiores, porque los pillas fuera, vas dando rulas y los vas pinchando, pero en interiores es... Me ha gustado, me ha gustado. A ver si es que no sabe jugar. Puede ser. A lo mejor eso te gustaría, lo han hecho más difícil, pero no es que sea más difícil, es que es más chingado, más difícil por todos estos rollos que tiene. ¿Sabes? ¿Yo? Hasta ha hecho ganas. No, no, no. No, no. no lo que pasa es que yo no puedo decir nada, pero no he jugado. No, no. Pero no, no me ha gustado pero, nada. Pero lo, lo recomiendas, ¿no? Súper recomendado. Y después empieza y no hablemos de la historia. O sea, después empieza la historia. Uh, 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 uh. Lo más difícil. ¿Sabes qué es lo más difícil que he encontrado en el modo historia hasta el momento? Lo que... Porque llegas y ya cuando te has entrenado un poco, que se supone has hecho la... La misión de Pardillo, tienes que ir a matar El que yo me pensaba que sería el último que tendrías que matar Porque es el que mata a tu maestro, no sé qué polla No, uno que te cuida, lo mata uno Y dice, vas a matar a este Y dice, oh, qué bien, la primera misión, o sea, cojonudo Y te dice, bueno, y te mola, porque ese no te dan, ¿no? Y digo, está ahí, está todo el pueblo cabreado, todo lleno de guardias Y digo, tienes que infiltrarte en Notre Dame, ¿Vale? Y digo, y tienes varios, y te enseña, digo, tienes varias maneras, no sé qué, tal. Y después matar al tío, pero está súper vigilado. Y digo, hombre, podrías hacer como se hacía en la antigüedad, como refiriéndose a Altair y toda esta gente, como se hacía en la antigüedad. Y me parece que lo dice antes de Altair. Matarlo y después sacrificarte. O sea, eso es un mensaje súper potente. Y tú dices, no, no, déjame hacerlo a mi manera. <coughs> eso se supone que hay más opciones. Yo vi una que te señala que hay un... No te lo pierdas, hay un fraile en una puta terraza de Notre Dame, arriba del todo, no arriba en las torres, pero muy arriba. O sea, que ¿a cuánto a cuánto debe estar eso? Que un ladrón le roba unas llaves, pero el ladrón está en la calle. Que digo, hostia, que eres Spiderman, ¿sabes? o sea... Y digo, no te fijes con ese, fíjate en ese, que mira lo rápido que ha bajado. Ve, pillas al ladrón, recuperas las llaves, se las al fraile y el fraile hace, oh, gracias. Y se mete en la catedral y entras detrás como un... Y el fraile, no pasa nada, de puta madre. Y entras. Y yo digo, y voy mirando porque el colega me decía, oh, yo me maté en el confesionario. Y digo, qué guay. Y voy, y el tío, claro, lo ves con la vista esta de águila. Mato a cuatro que hay por ahí en las terrazas y voy por unas cuerdas, ¿no? Que hay siempre estratégicamente. Y me pongo a mirar hacia abajo como un puto gañán planeando mi asesinato, que es en teoría lo que tiene que molar. Ojo, en teoría. Y, y veo, ¿Cuánta teoría hay en lo de planear y veo al tío Y veo al tío así, jajaja, ja, ja, qué protegido estoy porque no he puesto vigilantes en el piso de arriba. Y tú mirando y digo, a ver si se separa... De los guardias o algo Y lo puedo pillar y matar y huir Este tiempo después ya me cansé de esperar ¿Vale? Eso no ha sido que Se ha cortado el podcast Pero estoy así y digo ¿Y si me tiro desde aquí? De, por los loles, lo mato <risa> Me tiro 
lo mato, lo frase de... ¿Eh? ¿Eh? Primero lo mata y piensa en toda su puta vida, como sí, siempre. Sí. Uh, lo mato y después hay una cosa que han puesto nueva, no sé si es de este o de la anterior, pero bueno, yo no la había visto, que es como unas cuerdas, las corta y sube súper rápido. Uh -huh. Después vuelves y está la cuerda otra vez abajo. Y dices, cojonudo. Uh -huh. y, y el albañique, hijo de puta, me está cortando sobre el peso este. Que como un contrapeso y subes, ¿no? Hace, uh -huh. Mato al tío, me subo ahí, ¡fiu! y me voy, no corriendo. Porque claro, cuando subo, los otros hacen, ¡Ah, ah, ah! y me voy andando por donde he venido. Me bajo de, de Notre Dame, porque abajo de Notre Dame había venido el repartidor de paja. Y había dejado ahí el carro fiesta. Esos planes. Podría haberlos matado a todos dentro de la puta Mira, iglesia no, no, salir, no. aunque no tuviese contra, ¿sabes? Vamos, que es lo típico. ¿eh? Planear asesinatos, sí, planear asesinatos. Sí, no planear. Llegar y decir, oh, hey, Claudio, mataste a mi viejo. Esta... Porque dices, ah, pero que juega el Tenchu. No, juega el Tenchu. Por ejemplo, el Tenchu era súper jodido. Si hacían las cosas a, al Tuntu, yo creo que estos querían hacer un Tenchu. Pero el primer, te sobre todo el primero, el uno. Era esto, tío. Yo me acuerdo cuando salió, era súper. Oh, ya, eso, joder. Y era súper difícil. No me ha gustado, no me ha gustado. No, ya, ya. Ya lo hemos visto. A lo mejor me pasa, también es un poco de animadversión, esto. Ay, ay, Ubilol, tal. Pero. Regálanos juegos para que los comentemos. Pero no sé, o sea, me dio tanta. Me, me indignó tanto que este. No, no lo he desinstalado. Porque lo tengo que jugar. O sea, vale, no. Es por el chanchullo este, porque las equipos se pueden compartir. Y he tenido la suerte de poderlo jugar sin pagarlo. Sí. Este no lo he desinstalado porque los colegas dicen: Es que me tengo que sacar los trofeos del cooperativo. Y yo. Pero el Black Flag también me lo instalé, que también lo tenía a mano gratuito. Ni lo he puesto, ya lo he desinstalado. Digo, no, no, no. <risa> pero pero Black Flag es otra vez. Black, es otra Black cosa. Flag, tú el, lo has dicho. Flag, lo siento, ha sido el inconsciente. Pero el Black Flag es otra cosa. Eh. Subconsciente. Yo creo, que se puede, yo creo que se puede jugar. Por lo que he oído. Yo que, no, hombre, se puede jugar. Eso es como si te están dando. Pero, a ver, está... Thrall, el señor de la guerra orco dándose con su martillo de truenos en los huevos, se para y te viene otro a darte con un bate. Digo, hombre, pues se puede aguantar el bate, ¿no? claro, pero claro. te están dando batazos en los huevos. ¿eh? Sí, pero bueno, no sé, es que claro, no he jugado. Tú es que <ríe> te veo muy indignado, ¿eh? No, porque me indigna, tío. Es malo, malo. Yo ya no caigo, no, yo pero ya paso. Pero paso, ya pero, no es lo paso, pero un kilo ren. Ya, ya, ya no es los gráficos o el frame rate o, o lo que quieras. Ya no es eso. Es que... Que no es ni divertido el juego. Pero que eso ya lo pasaba, es lo que pasaba. Pues siempre. lo que te decía, eso tal. Después lo que, lo que casi me mata es una puta pantalla que hay viento. Hay como un viento mágico. Ese bueno, ese spoiler, o sea, viajas en el tiempo. Salía en el tráiler. Pasa a otras épocas, no hay nadie, claro, no van a modelar y sale oh, la Torre Eiffel en el, re, en, el en el Renacimiento, ¿no? Porque es antes. Uh, en la Belle Époque está, ¿no? Y sale que va, si empieza un viento, joder, el viento me empieza a tirar unos palés y unas mierdas y, y digo, esto se esquiva. O sea, porque voy a llegar ahí y me van a matar porque cada uno me quita media barra, pero digo, o sea, estás media hora diciéndome, oh, 
rollo con DT, con una niña, digo, para robar una manzana, para decir, oh, si ven... La silueta blanca es el único sitio donde te han visto, digo, eso lo tengo interiorizado, ya lo sé, coño, pero... Ay, no me digas si se puede esquivar, si hay un botón para esquivar putos maderos que te vienen volando. Es que no ha sabido no, jugar, es que, no, no, es que no ha sabido jugar, no, que no. <coughs> Habiendo otros juegos que hay de nueva generación, este... Es que no ha sabido jugar. Y además te venden la moto, porque después ahora ya tienen que se les ha colado el Victory. Ya, ya se filtró y ahora rumorean por un Sidewalk que, que el próximo es en el Japón feudal. ¿Qué que hace, que que hace que lo piden? Pero es ya. que me juego las pelotas. Mira lo que te digo, que tendrán que meter un asesino en el Japón feudal blanco y en botella. Y cogerán, yo qué sé... A, a un albañil de, de ledo <risa> y le pondrán la puta capucha blanca y tal. No, no, pilla un ninja, coño. Me juego un testículo que no cogerán un ninja. Que no sea un ninja. No, no. Será otra cosa, será alguna chorra. Un monje de estos con una cesta en la cabeza se quitará la cesta y llevará la puta capucha de asesino que ya estamos hasta los huevos. ¿sabes? Claro, es que si no le quitan la esencia. Pues no hagan más. <risa> ahí está, eso es lo que... Ahí, 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 ahí tenemos que llegar. Me he cansado, tío. Me he cansado de flamear, ¿eh? Yo ya no tengo, no ganas, yo, yo no tengo ganas de flamear de nada. Pero mañana, mañana creo, mañana creo que toca el parche del Dark Souls 2. Es con la de Felsin. <risa> Maldito Pausar fue. Cago en su puta vida. Ese es un yeah. Fist Impressions que no haré. <risa> tengo muchos juegos a los que jugar para volver a jugar porque vosotros habéis decidido cambiar el juego. Pues espérate. Ahí empiezan. Espérate, hablo por, ¿no? Espérate, hablo por. Que no, que será bueno. La ficha velor aquí de taca. No, no juego. Que nosotros no sabemos. Vamos a pasar a otra sección, ¿no? Vamos a pasar a otra sección. ¿Qué te has cansado? Estoy agotado. No me acuerdo cómo es. ¡Oh, cabrón! <risa> Avisa cuando grabe. Juegos de la quincena, juegos. Mi rabo, juego de la quincena, no. No tenemos juego de la quincena. No tenemos. ¿Qué no tenemos juego de la quincena? ¿Sabes dónde hay juegos? En nuestro fabuloso canal de YouTube. ¡Hostia! ¿De verdad? Sí, hay juegos nuevos cada semana. ¿Cada semana o cada día? Ya un... Bueno, a ver, nuevos. No, Vídeo nuevo. nuevo Oh, pero ahora oh. meteré más, más juegos nuevos, más variedad, porque la gente ha dicho más variedad, más variedad. Uno. Yo <risa> siempre digo la gente es uno que lo dice y a lo mejor es un loco. Que tiene múltiple personalidad y uh, se hace oh, oh, un indigente que ha matado a un hipster a la salida de un Starbucks y le ha robado el portátil. Oh, más variedad, más variedad. <risa> lo pone por todo. Se va a los foros ahí, foro coche. Más variedad, más variedad. <risa> pole, pole, más variedad. Bueno. Pues vamos a hablar, vamos a pasar a la sección cómic. ¿Cómic? Cómic. Che, voy a hablar de un cómic. Espera, me chupo los dedos. 
Me chupo los dedos no porque esté comiendo, sino de lo bueno que es el cómic. De lo bueno que es el cómic, es de chuparse los dedos. Es un cómic además que no conocía. Es un plan maestro esto, ¿eh? Así yo como patatillas lo... mientras tú hablas. Me lo... Me lo recomendó, no, pero había leído Carlos de él, ¿no? Y dijo, ah, yo quiero este cómic, no sé qué. Y fuimos a la tienda de cómics. Y, y lo, es como anécdota de no le importa a nadie. Uh, off Tomic, Off Tomic. Off Tomic. Y lo fue cuando gasté una pasta ingente en la tienda de cómics. Y dijimos, eh, vamos a... Y este pedía el cómic. Y yo, no, no está, está súper agotado. Nos llegaron dos y los vendimos, no sé qué. Y dice, ah, pues yo, yo, yo lo quiero. Así, talmente, porque habla así. Y, y dice, y digo, oye, ¿y si lo pides? O sea, lo pides, te lo traen y te lo guardan. El tío, ah, pues qué buena idea. Parece esto un monólogo, pero de femenino y cansado porque es del palo. ¿A, ¿A qué venía todo esto? No lo sé, pero continúo. Uh, y, y lo pidió. <risa> y yo pensé, ¡eh! Y digo, a ver si este come tronchos. Lo, lo va a pedir. Será bueno. Y, y, y yo no lo habré pedido. Claro, digo, claro. Pídeme uno. Ay, ay, ay. Y digo, ¿por qué mi corrizo? O sea, por los loles. Y bueno, esto es la historia de cómo conseguí este cómic. Si Christopher Nolan lo puede hacer, tú también. Y todos... Acabaremos hablando en este cómic de Christopher Nolan porque está relacionado y no indirectamente, sino directamente. ¿Ah? ¿Eh? O sea, en el cómic, en la sección cómic también hablaremos de, de ese De Christopher de... Nolan, ¿no? Y Christopher Nolan va a hacer... ¡Ay, mis orejas! Pero, pero como el de Scanners, el presentador de la tele... <risa> ¡Ay, ay! ¿Por qué? Uh, ¿De qué cómic estamos hablando? La, la gente ya está cansada, está... Está aquí, Emma, y yo... ¡Ay, el mío cómic! <risa> se, se llama El Resurgir. En inglés, The Wake. Mm -hmm. ¿Vale? vale. Eh, es lo mismo, The Wake. Resurgir es lo mismo. O sea, es si lo busca World Reference <risa> y ya has puesto mismo. la T y te pone el resurgir. ¿Y, y ¿pero tiene sentido que se llame el resurgir en español? Mm, sí. Porque Wake, aparte de despertar, también puede significar velatorio. No, tiene más sentido que sea el despertar vale. que el velatorio. Vale, porque hay un Sandman The Wake. Que tiene que ser... <risa> tiene que ser... No, este es The Wake, el bueno, ¿sabes? Si no me Aunque equivoco. el dibujante ha trabajado en Vértigo. Ah. En Hellblazer. ¿Quién es el dibujante, Jaume? El no. dibujante es Yo Sean lo... Murphy. Ajá. ¿Has visto? Lo he pronunciado. ¿Quién me dijo el otro día? Lo pronunciáis de mierda, no sé qué. No sé quién... No, que los españoles tenemos el vicio de... De españolizar... Los nombres ingleses. O sea, yo digo Sean Murphy. Y eso es bueno. O Sean Murphy. No, o digo Sean Murphy. Sí. Está bien pronunciado, ¿no? Sí. Pero si tú te fijas, ves, por ejemplo, una serie en español latino. Ya. Y dicen Sean Murphy. O sea, súper exagerado. Y como angloparlante, no me da asco. ¿Por? Porque me da asco. Mezclar los dos idiomas. Mezclar ¿no? los dos. Las dos. Las dos. Eh. Es como... Iba a decir es como Baileys con Coca-Cola. Ahora iba a decir las dos fonologías. <risa> bueno, pues el dibujante es Sean Murphy, que ha trabajado en cosas como lo que hemos dicho, Hellblazer. Sí. Y... E... Porque iba a decir ilustró, pero digo, hostia. E ilustró una historia corta llamada Absolute Zero o... Sí, Absolute Zero. O Zero Absolute. Zero Absolute no, o sea, Zero Absolute. <risa> Absolute Zero 
guionizada por Christopher Nolan himself. Es verdad. Himself. Es verdad. Tan verdad como puede ser lo que ponga internet en la Wikipedia. Con Christopher Nolan y es una precuela de Interstellar. No. Que tiene que estar... O sea, el dibujo ya tiene que ser mejor que toda Interstellar. <risa> y el guionista es Scott Snyder. Que dice, hostia, el hermano guay de, de Zack Snyder. No, <risa> no tiene nada que ver hasta donde yo sé. Porque yo lo pensé y digo, hostia, Scott Snyder. Uh, y esta trabaja en Batman. ¿Vale? Uh, porque me suena, por cierto, de los cómics estos que tenía aquí ocupando toda la habitación. Pues... Y en los que te gastaste una ingente cantidad de dinero. Una ingente cantidad de dinero que casi me cuesta el matrimonio. Mentira, porque ya sabes cómo soy. No me lo cuestan todos los muñecos que tengo aquí por valor de miles de dólares. Uh, petrodólares. Petrodólares. <risa> Pues el tema es que la pareja, pero es conocida por trabajar juntos en American Vampire... Espera, lo tengo que, que lo tengo apuntado. <risa> Selección natural. Vale, Eso vale. también toca los huevos, porque podría ser vampiro americano, selección natural, o American Vampire, natural selección. Sí, es medio medio. Pero <risa> Porque American Vampire lo entiende todo el mundo, pero selección natural, no. <risa> Cuidado. Bueno, ¿qué? Sigue. Uh, vale, y ahora han hecho esta miniserie, que no sé si lo he dicho, que son 10 números en Estados Unidos. Puede que lo hayas dicho. Puede que lo haya dicho, lo repito. Son 10 números en Estados Unidos y aquí es un tomito, la, un tomito autoconclusivo, etcétera, etcétera. Vale. Ya está, ya, ya, <risa> ya está. <risa> Eso es todo lo que quería decir. El, la mierda esta ha ganado los premios Eisner. Eisner. 2014, o sea, no, no, ya, ya está comentando... <risa> Cómics de la prehistoria. Digo, oh, Flash Gordon, buenísimo, Alan Raymond, <risa> petador. Uh, el tema, son de 2014, ganó los premios Eisner a... Mejor... Espera, que lo tengo también. A la mejor... Se... Es mentira. Ahora se cree la gente que tengo un guión y estoy leyendo la parte de atrás del cómic. Tal ¿sabes? cual. Lo, lo quería leer todo y hacer el review así... ¡Oh! Ante la alarma suscitada, tal. O sea, la mejor serie limitada y al mejor dibujante barra entintador. Y dice, ay, ¿cómo puede ser una barra? Uh, porque es el mismo. O sea, es Sean Murphy este en tinta y, y dibuja o dibuja y en tinta, que uh -huh. es más es como más común, ¿no? Vale. Uh, dibujar y luego entintar que no entintar y después dibujar debajo es más jodido. Es jodido, es complicado. Es complicado, es complicado. tienes es complicado. que armarte acetatos y mierda. Eh, ¿De qué va el cómic? Ahora vamos venga. a ello. ¿Qué resurge? ¿Qué resurge? Decir que resurge sería estropearos el cómic. Ah, vale, hostia. Pero empieza, o sea... <risa> pues empieza muy prometedor. Tiene, está dividido en dos partes, el cómic, muy diferenciada. Sí. Que es, la uh, parte de atrás y la de atrás. <risa> no, no, o sea, hay un momento... Tampoco podría decir, este es el personaje central, pero empieza con un perso personaje que es una cetóloga. ¿Qué? ¿Qué es una cetóloga? ¿Qué estudia Z? No, es que estudia ballenas, ¿no? Vale. Cetología no se llama así. Bueno, sí. Así lo dice en el cómic. Vale. Igual lo ha traducido ahí, yo qué sé, un eslovaco y digo, ¡ah, ya, cetóloga! Uh, vale, es una cetóloga que. <risa> no sé por qué los eslovacos traducen el cómic, pero bueno. Uh, ¿Y por qué dirían cetóloga? Pero bueno. Uh, una cetóloga que va a buscarle al gobierno, que antes trabajaba para ellos, pa porque. Y es 
El principio es súper típico, ¿no? Porque, oh, han grabado... Además mola, porque la tía lo dice, no me lo digáis, habéis grabado un, un sonido extraño en el océano. De, oh, oh, oh. Y dice, sí, sí, se lo enseñan, pero la tía oh, nota, es un sonido que, que ya conoce, ¿no? Y por eso la enganchan. Y, y la llevan a investigar a ver qué es este sonido y reúnen. Pero si ella ya lo conocía, no tiene sentido. No, no tiene lo conoce, gracia. pero no sabía lo que era. ¿Mm? Vale. Lo había oído, digamos que lo había oído vale, vale, una vale. vez. Ahí, en vale, su ahí, vida. Ahí, ahí, ah, ahí hay tema. Y llevan a ella un grupo de científicos barra cabrones pistoleros. <risa> bueno, cabrón pistolero, ese es un personaje muy bueno, porque sale el personaje de Mix, que es como un cazador de especies en peligro de extinción, es el que ha inventado las cámaras de descompresión de los submarinos y todas las bases submarinas y tal pero también le gusta cazar animales en peligro de extinción, en peligro de extinción que y vive en una isla en agua internacional el tío es como un puto psicópata y todo el rato está, oh maldito hippie no sé qué, hostia es Carmen, entonces personaje buenísimo pues el tema es que van a investigar y es un poco como la película Esfera, te acuerdas de la película Esfera que también encuentran una, una nave espacial bajo el mar y tal, pero sin naves espaciales. Pues empieza así, ¿no? Y van como a una plataforma de petrolífera fantasma, que está bajo el mar como en Avis. Es un poco, eh, dice, esta gente ha visto muchas películas guays y se les ha quedado lo bueno, ¿no? Uh, pues empieza así. Y después hay otra parte que intuyes, porque es lo primero del co... Hay como... Un salto temporal, ¿no? En el cómic está el tiempo, entre comillas, presente sí. y el futuro. Y empieza con esa imagen que... Porque eso es su... Tiene un trato de... Un trato, no. Un manejo de los flashbacks y los flash forward que puso de moda... Lost, ¿no? No fue Lost que dijo, ay, flash forward. Ay, sí, cómo mola. Tiene un uso de eso que no es un flash forward. Realmente se empieza en un tiempo... Dice, ha pasado esto, y después vuelve a ese tiempo. Pero hay unos flashbacks que no te explican nada. Si, dice, tantos años antes. Y te enseñan una cosa y dices, what the fuck? Porque no es, no es cinco años antes, es rollo cien mil años antes. Ah, vale. Y te enseñan una cosa y tú, what the fuck? Y claro, están muy bien usados porque tú, más o menos, vas hilando los cabos, ¿no? Pero dice, no, pero el flashback este me tiene súper descoloque, no me cuadra, porque es como, en mi teoría, todo lo que me han enseñado no me cuadra a nothing de nothing. O sea, muy bien usado, ¿no? Que te mantienen esa intriga y el final es como, hostias, no es lo que te esperaba, es ¿eh? algo tal. ¿Y de qué trata el cómic? Podríamos decir que es ciencia ficción, ¿vale? Es como sí. ciencia ficción, monstruos piratas, etcétera. Está, está el dibujo es maravilloso. El dibujo es una pasada. Ya, ya está comprado con eso. Sí, no, el dibujo es maravilloso, <risa> pero el guión también está muy bien. Y ves esos guiones y piensas en cosas, no diré en qué películas, porque sería altamente spoiler, pero por ejemplo, piensas que no tiene nada que ver, pero piensas en Interstellar y dices, mira, Christopher Nolan quiere hacer una cosa así, pero no le sale y hace Interstellar, o Origen, o el truco final, o Batman Begin, no, ¡Oh, Batman Begin te limpian la boca, esa es buena, esa le quedó bien. No sé, eso es como el burro que está soplando la flauta y una vez le suena. Pues es un cómic que que disfrutado leyéndolo, o sea, me, son 
Son, lo que he dicho, 10 números son unas... Oh, te lo diré. Mierda, no, no tienen número. No lo pone, no, no pone las páginas. Pero me lo he leído en dos sentadas. Y porque no tuve tiempo de leérmelo en la primera sentada. Sí. Porque me lo hubiese zampado entero. Se te quedaba sin circulación las piernas. Uh, efecti efectivamente, porque lo leía en el váter y una vez casi me caigo de boca. Tú. Yo, yo voy a morir así seguro y vendrá la, eh, eh, el embalsamador me tendrá que limpiar el culo. Imagínate lo que es eso. Uh, bueno, no, seguro que lo hacen mucho. Pues el tema es este. Lo he leído... Y ya no es que me haya gustado, es que está como... Lo pondría muy arriba en mi lista de cómics que me han gustado, ¿sabes? Hostia, hostia. Es de los Es de los buenos, ¿sabes? Está, me gusta tanto como los cómics de Grant Morrison y Alan Moore. Hostia, hostia, hostia. Como los de Neil Gaiman y... ¡He dicho arriba! <risa> arriba empezando por arriba. Está muy, muy bien. O sea, ahora, claro, ahora tú si lo quieres leer y digo, oh, qué mierda, ¿no? <risa> más hipeado. Seguro. Pero encuentro que es, sí, tiene ese trozo, o sea, coge como muchos tópicos que hay, muchas cosas, además explicaciones que igual son fantasmadas, pero tienen ese aire, aire científico molón, ¿sabes? Que yo qué sé, si te, lo dijo, si te lo dice un mexicano con corbata por la calle, con todo mi respeto a los mexicanos, dice, hostia, te asustas. Y dice, madre mía. <risa> ¿Sabes qué? Es que a mí me lo dijeron una vez cuando era joven. Me paró uno, me dio un folleto y dijo, ¿sabes que lo Iba súper trajeado con barba, así. No era mexicano, pero me parece. Pero Bien. era... De... De este planeta no era. Y ahora todo, ya, mamá, México está en este planeta. Y digo, oh, hasta que no lo vea, no lo creeré. Y me dijo, ¿sabes que los espíritus impíos habitan entre nosotros? Y me dio un folleto que era como unos niños... No, 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 calla. Era todo color el folleto, de puta madre. Eran unos niños como ardiendo en el infierno, con su voz ahí bailando alrededor. Y yo... Guay, ¿no? ¿Dónde, dónde firmo? Bueno, Gerald nos Pero... enseñó qué hacer con los sucubos. Efectivamente, follártelos a saco. Uh, pues el tema es que... Mete eso, pero en ningún momento haces... No, es como Masamune Shiro, pero, pero en plan bien, ¿vale? En plan bien y que te enteras. No te toma... O sea, no te toma por tonto, no te da todo masticado. Hay cosas que dices... ay No me la ha explicado, no me ha dicho... ¡Ajá, chachán esto! En no, tu no, cara, no te la ha puesto en la cara, No pero... hay el típico... Ahora iba a decir McGuffin, pero igual lo digo y me, me representaba. Pero no hay el típico ese recurso que ves una cosa... Que sale uno como decir, mira, tengo en mi barco por si acaso este bazooka de 12 kilotones, por si alguna vez tengo que matar a un bicho gigante. O sea, no, no, no tiene eso. O sea, está, está muy bien escrito uh -huh. y está muy bien dibujado y el color es bueno. ¿Y qué pide? ¿Qué más pide? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y, acaba, y empieza y acaba, ni siquiera vas a y estar... Y empieza y acaba. Y, y no, o sea, es que aunque no leas cómics y te mola la ciencia ficción y tal, como mucha gente que, que dijo que le ha molado mucha gente, uno. El mismo que dice... Que le, más variedad, más sí, variedad. Sí, sí, sí. Que, que, que le moló el cómic universo. Ajá. Ese era como... Aunque era una ciencia ficción hardcore, pero sí. en, tono, en tono como medio más llevadero, como de chiste, ¿no? Con final de chiste. Uh, chiste no, era. Me parece que lo dije, era un poco como los. las historietas de, de la zona crepuscular, ¿no? Toda la zona. Pues este es como más. Ahí, ahí lo tienes. Más seriote. ¿Eh? Más seriote. 
Más idiote, sí, bastante más. ¿Más Aún que... teniendo personajes que dices, hostia, hi, hi. Más, más, al principio me has dicho más asustado, eso de... Te lo voy a hacer leer como hiciste leer tú los carruajes de Bravo. No, 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 digo, pero... ¿Será un cuento de hadas tan bonito? ¿Tan bonito? No, 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 porque es cosas que, por ejemplo, los carruajes estos no lo hubiese leído yo. Ya, ya lo sé. Tú me dijiste, no, toma. Pero no te lo dije porque fuera bueno, no, te dije porque... No, pero... Lo comentará. Realmente después me, me gustó. Ya, ya, bueno. ¿sabes? Y, y no lo hubiese leído y me atrapó. Pues este es uno que a lo mejor tú no leerías. Yo no lo hubiese leído si no hubiese sido por la maravillosa anécdota que he contado al principio. Claro. Y menos mal que estas anécdotas están en el podcast para que a todo el mundo le interese. Porque a todo el mundo le interesa. Y si no es tan fácil como darle al stop, antes, sobre todo para los amantes de Christopher Nolan, antes de la próxima sección. Porque si no les van a saber... Eh, eh, el gusano de la, de la oreja... Sí. Hay un gusano dentro de la oreja. Claro. Va a salir ahí claro. Escape Pod. A mi abuela se le salió el gusano de la oreja. Dijo que le salió un trozo de cera... Está súper sorda, ¿sabes? Y, y iba a decir súper loca, no, pero está loca, medianamente loca. Y dije que salió, limpió, había como un huevo, se abrió y había un gusano. Ya. Ahora, y, ahora... y dijo, está tan sorda que salió el gusano de la oreja. Ahora vas a tener a todos los oyentes ¿sabes? paranoicos con el ojo, tengo un gusano en la oreja. Ahí se, se saca, no, no, no influimos tanto uno, se arrancan los tímpanos ahí con una cuchara de oreja, no sé, una Espe cuchara que quepa la oreja. Espero que no, lo del gusano iba en plan... Mm. <risa> en plan madapaca. No, nunca se ha demostrado. <risa> prueba. Bueno, a ver. <risa> Lo grabó con una cámara súper mala. A ver, si estáis escuchando esto con cascos, tenéis ya dos buenos gusanos ahí. <risa> sí. Somos nosotros, ya que vamos directos al cerebro. Bueno, ¿qué? Entonces, pasamos a otra sección. Yo ya está, no tengo que flamear nada porque me ha encantado, súper recomendable. Nosotros, ahora cuando la gente está quitando las notas, nosotros ponemos notas y le pondré un súper recomendable. Un súper recomendable. Dos premios ya, un <risa> Premio Seisna de este. Premio Seisna de este Mindundi. Bueno, aspirad para la próxima. Yoga. Maestros del montaje. Bueno, cine no. Preséntalo bien, es el rincón del play. Cine, ahora la super novedad, tío. Mira, estrenos, Casablanca, tócate los huevos. Todas las películas que he visto últimamente que podría meter en esta sección, te iba a decir, es que te iba a decir, no, no es, no es No, cine. porque te, te pega una neurisma, te explota la puta bola. Es que te iba a decir, no, no es sección, no es sección del flame, es cine, porque hay más películas, pero todas las películas que he visto últimamente podría meterlas en la sección Vamos. del flame. Drácula Untold esta, la de la leyenda Buena oh, Mala Pero mala Tiene tres premios Cristrolo, que son sí. los malos o sea, lo Predestination Que no, no voy a entrar en Predestination Porque primero 
es muy, muy, muy fácil de spoilear. ¿De quién es? ¿Es de alguien de, conocido? De dos hermanos llamados Spieric. Hostia, lo voy a apuntar. ¿Y qué más han hecho? No, me, no lo sé. Nada. No lo sé. No lo sé. Jugar no lo sé. a los médicos cuando eran pequeños. Pero está, pero lo, lo, lo bueno es que está basado en un relato corto de Robert Heinlein, que junto a Asimov y Clark, es como, oh, somos guays de ciencia ficción mm. y tal. Y el relato... No sé si molará. Vete a saber. El, rela el relato Hay se llama... Hay gente que se cree muy guay de ciencia ficción y pues hace mierda. No, no. A lo mejor es una mierda. Porque el relato ha sido... Yo no he leído el relato, pero así he leído el guión por encima después de ver la película y dije, a ver si es que el relato va de otra cosa. Y más básicamente casi casi lo mismo. O sea que el relato... Pero entiendo que el relato seguramente se salvará por lo que la película no se puede salvar. Y no lo puedo decir porque... Pero empezar tú no la has visto. No vamos a entrar ahora en spoilers de Predestination. Ah. Igual en el siguiente episodio decimos, vamos a ver spoilers de Predestination. Si nos lo pedís en los comentarios, ahora esto es el la, alma de YouTube. El, el relato corto se llama Todos vosotros zombies o Todos ustedes zombies. Es, es, la verdad es que es bastante intraducible. Y después no salen zombies y tú, pero no, 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 no salen zombies. Aunque, aunque eso no es el problema de traducción. En, en inglés es all, eh. all you zombies. Eh, es zombies en el sentido de estás empanado. Eh, bueno, la cuestión es que la idea me pareció bastante interesante. Pero, o sea, no te, no te lo crees. Y no porque la idea sea fantasiosa ni, ni, ni llevada al extremo. Eso te lo puedes creer. Puedes suspender la incredulidad. Pero pero no. O sea, te ponen una premisa al principio que luego a mitad de la película yo te lo explico más o menos. ¡No lo digas! Spoiler. Eso es spoiler. Ve, le pones un pitido como con lo del especial. No, sí, eso es spoiler, pero... Es spoiler porque ves la primera mitad de la película y dice y no, te, y no te lo espera. Bueno, no te lo esperas. Yo porque ya sabía lo que iba, pero mi mujer no se lo esperaba. Y cuando ya lleva media, media película y pasa esto, ¡pam! Dice, hostia, pues no me lo esperaba. Y dice, mm. bueno, pues por lo menos no está en plan el, no te lo planta en la cara como diciendo, ¡Ja, ja, es de esto, va a molar un montón. Luego la caga, pero bueno. Y luego me encanta que utilicen la frase ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? para intentar meterle ahí un poco de paradoja <risa> paradoja eso no es una paradoja esa pregunta ya se respondió en el siglo XIX es el huevo es una chorrada sí ya no es el huevo lo primero que salió es un huevo claro es el huevo puesto por una especie de ave que ya no consideraríamos no galus galus domesticus claro. sería del género galus pero sería otra especie o donde quieras llegar. Pero eso lo descubren en el siglo XIX o cualquiera que tenga dos dedos de frente. Ya. No, no cambian ahí. Claro, no cambian radicalmente, pero quiero Cambian decir... en cada generación. Cuando ah. se cuecen ahí. Eso, los monos. Después es un mono que después de la persona. Pero los creacionistas lo esperan. Claro, ¿Cómo bueno. es que los monos no dan a luz humanos? ¿Cómo es que tú te da el cerebro para hablar? Eso es una bueno, buena Bueno, también no son la misma... Porque se cree que nosotros venimos del mono. Exactamente no venimos del mono. No, claro. Venimos de un... De un de de los, de... Somos homínidos. Venimos de un... De un ancestro todo... común. Pero como mm. tenemos un ancestro común con... Yo qué sé. Con, con los una putos, meba unicelular. Con los putos ciervos o, o, o las papayas. Oh, oh ¿sabes qué? Súper bueno. Sí. Uh, había un depredador en la antigüedad, o sea, cuando había esa época tan funny pero que hacen tan pocas películas que era el carbonífero no, el carbonífero era cuando los insectos gigantes era pues, no había el mayor depredador terrestre era un antecesor del perezoso, era un oso perezoso gigante que y, y mataba y había un lobo súper terrible que dice, no, lo vi en un documental de estos que hacen preguntas súper molonas, rollo Dora la exploradora, y digo, ¿y quién creéis que es su descendiente? Sale una foto de un lobo así, ¡Ah! un lobo, y digo, pues no, es la cabra, 
O sea, el lobo ese que era súper sanguinario y tal, dice, fijaros, tiene pezuñas. Y se volvió una cabra, tío. Las cabras. Porque tienen los dientes romos, pero te devorarían a ti y a tu familia. Si quisieran. Si quisieran. De todas formas, sí. tampoco lo veo tan claro, ¿eh? O sea, quiero decir, igual, igual, claro, es un, igual es un ancestro de la cabra, pero quiero decir, como es el ancestro de la cabra, también puede ser del lobo. Depende de lo atrás que te vayas. No, directo. Lo decía Niriwera esto y después la cabra. Bueno, que tiene, o sea, ha evolucionado tanto como un tiburón blanco la cabra. Tiene <risa> 65 millones de años, es perfecta. No, no, pero decían que era más, estaba más relacionado directamente con los animales de pezuña modernos que no que, con, que los con los lobos. Que no con los lobos, vale. Bueno. Eso es súper interesante. La gente ahora. ¡Ay! <risa> Le doy dos premios, ya <risa> Vamos a pasar al origen, porque... Oh, no, de, pero ¿qué decías? De la de Predestination, mierda, ¿no? Yo la, la película no la encontré mala. Que luego tú la verás y dirás, es infumable, pero... No, no, no la veré. <risa> no, no, la película en serio no la encontré mala. Encontré, encontré un agujero de guión tan grande que absorbe todo lo demás. Y... Gargantúa. Gargantúa, exactamente, sí. <risa> <risa> Absorbe todo menos el amor Porque sale el oso Hostia. amoroso eh, yo Con un arco iris Yo creo, antes de hablar de origen Voy a hablar de la precuela De Christopher Nolan, que era Christopher Nolan En el instituto O sea, ahora lo ves, el tío claro Va trabajando con su super flequillo y tal Y va, siempre va con la misma ropa Ya lo conté, lo cuento cada vez que hablo de Christopher Porque me da super rabia, digo, ¿cómo va siempre con la misma ropa? <risa> Y dice, no, no, pero tiene varios trajes, lo que todos iguales. Si quieres un personaje de cómic, eres mortadelo. No, en serio, tío, cómprate varía, coño. Es que si no pierdo tiempo eligiendo ropa cuando puedo ser creativo. Es que me suena, yo, yo me lo imagino hablando como el de la hora chanante, como Joaquín Reyes. ¡Oh, Christopher Nolan! ¿A qué iba todo esto? Iba algo, vale, este me lo imagino que debía ser un super nerdazo, no como nosotros, sino super, super. en el colegio, y alguna tía le pegó o algo así, <risa> o le puso pica a pica en los calzoncillos, en el vestuario que hacen mucho los americanos, o, sea, sí. o, o le daban ahí con la barra esta que tienen de novatadas, sí. ahí en el culo, y el tío se quedó super misógeno, porque todos los personajes femeninos que hace Christopher Nolan... O sea, la Anne Hathaway y que dice, no, es preciosa, es preciosa, sí, es preciosa para quitarte la araña del techo, o, sea, y para, o para pasar por esquinas que no pasa a tu mano, o sea, yo no, como enferma, tío, sí, 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 no, no sé. Es un físico un poco extraño. Uh, pues, <risa> la Hathaway está en Interstellar, no sé hasta dónde has visto, pero da ganas de un momento abrirle la puerta de la nave y echarla de una patada en el chocho al espacio y <risa> es súper repelente, ¿verdad? Un poco así, sí, sí. Y todos los personajes que hace femeninos son repelentes en las películas. O joder, la de Batman. La, la yo y esta de Dawson crece. Primero otra que dice, oh, guapa. Primero, no tiene puta vista Christopher Nolan. O sea, tú te ponen una tía guapa delante de la cara, te ponen a Sasha Grey ahí haciéndote con el potorro en la cara como si fuese Cazurju y dice, pe, está bien, no sé qué, prefiero a los Cataways. Pero eso es subjetivo, hombre. No. No. La mujer de Tom Cruise está la Joy, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. No me... Ah, por cierto, hablando ahora de nombres y sí, de, de, de una teoría del todo. 
La teoría del todo, la película de Stephen Hawking, coño, mm. que yo estuve ahí, ah, no me vale, acuerdo, vale. si es un normal, la pero ¿cómo se va a llamar? Todo. La teoría del todo, hostia. porque todo lo teorizo, que claro. me digan cosas, y hace caballito así con la... Que por cierto, no le debieron llevar al estreno de Interstellar, porque no, por lo porque que he visto... Pasa, pues, forro, pero, pero me da rabia porque Interstellar está aquí Zorn. Sí, este... sí, está aquí Zorn, lo dijimos. Pero yo creo que le metieron droga en el colacao o algo así, el tío... <risa> Todo me parece bien, Christopher Nolan. No, o a lo mejor estaba solo haciendo sus cuentas, para tal, después ve, ve la película entera y dice, ¿qué? ¿Pero qué mierdas? No, o fue Christopher Nolan y, y el Kipton le dijo, mira, según esta fórmula matemática, pim, pam, 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 le explicó todo lo que le explica un físico de estos teóricos y Christopher Nolan dijo, uh, vale, el amor es... Eh, y mientras Christopher Nolan <risa> ahí, no Kipton... <risa> sé que puedes ver lo que estoy pensando miau 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 la Joy está cómo se llama tío la mujer de Tom Cruise tío que la la que se que, la que le hizo Frienzone al Dawson um, um, Jane Van Der Dijk me, me acuerdo del nombre del Dawson no me acuerdo de esta no, no cuidado no que te va a pegar una neurona Katie Holmes Katie Hall, vale. fea. O sea, ahora todo, no, a mí me gusta. No, fea, tío. No es tan fea, Katie. No, es fea, no, no como pararle. Con un lanzallamas, pero yo qué sé, con el combustible. <risa> con el combustible <risa> frío. Y después amenazarla con un misto. Un misto es una cerilla. Después, la, la segunda, porque Tom Cruise dijo, tú no hagas más películas, a ver si va a hacer una película más buena que yo. Y la metió ahí en una mazmorra de la cienciología, o no sé, sí. ahí junto esperando, a, esperando a Shenu y ella, ¿no? Esperando a Shenu. Puso a la otra, la hermana de Brockback Mountain. Eso, estamos súper informados, o sea, nos informamos, fechas, nombres... Eh, Jack Ginehal, pues la Maggie Ginehal. No sé cómo se dice ese apellido. Yo le llamo Ginehal o el Donnie Darko. O sea. uh, pues la Maggie Ginehal. Esta, esta sí que tenía una cara que decía, no, pero le ha pasado algo. No me acuerdo. O sea, o sea, ha venido en tren y ha venido todo el camino con la, con la cabeza por fuera comiéndose todos los postes. No, no la visualizo, no la visualizo. Hostia, terrible. Pues la... Primero eso y después todo. La Joy está en Batman me dice ¿Es que soy Batman? La una llave le, le, le lucho el cuello O sea, o algo así Ay, oh, ¿Pero qué me estás contando? Tía puta, si he vuelto soy súper rico Me estás haciendo las cuentas Vete a la mierda ¿Y a dónde, y a dónde nos lleva toda esta conversación? ¿Ya, ¿Dónde? ¿Dónde nos va? lleva a hablar de las películas de Chris volvemos al rincón del play volvemos a Inception volvemos al origen de origen ahora se ha metido ahí una Inception que dirás ay qué guapa que es la <coughs> Katie Holmes quedáis avisados no ahí no llegarás quedáis avisados eh a partir de ahora o sea vamos a spoilear la película pero de cabo a rabo empezando por aquí no tiene puto sentido <risa> Katie Holmes Pariendo el hijo de Tom Cruise debió ser como la escena cuando encierran a Ripley a Newt con el... El médico dijo, se me ha caído al suelo. Y el niño... Y Tom Cruise, guardadme la placenta. La placenta. Que se hizo una barbacoa con la placenta, se la come. Tom Cruise, que tiene un diente en medio. Están esperando a Seno. Y eso que después la película de Tom Cruise, digo, está bien. Mola, no sabe hacer película porque es listo, tío. Yo no te digo que no. Eso lo hace peligroso. Sí, exactamente. Eh, Más peligroso. Tuki, 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 tuki. Porque es otro cienciólogo, John Travolta, se de tontaco. 
No, es verdad, tío. tío Des... Esto no da. Y después de haber insultado gratuitamente a todos los actores... Que me entiendan. <risa> Ahora lo subtitulado en inglés. Un poco subtitulado sería la bomba, la tío. Bomba, la bomba. ¿Cómo lo haría? Vale, pues origen. Origen. Empieza. como patatas si tú hablas. Vale. Eh, hijo de puta, me has dejado media, tío. Pero te necesito para hacer las réplicas ingeniosas. Sí, pero me da tiempo de comerme esta patata. Vale, ¿cuál es la idea de tras origen? La idea detrás de origen es que con un maletín, ¿vale? Eh, se pueden compartir sueños en los que se puede introducir un sujeto, digamos, en un sueño y eh, son sacar la información. Porque la idea es que si tú metes el sujeto en un sueño, puebla el subconsciente del sujeto ese sueño. Y si tú construyes como soñador una caja fuerte, por ejemplo, ese sujeto pondrá dentro de la caja fuerte o el subconsciente del sujeto la información secreta que no quiere que sepas, ¿no? Entonces tú abres la caja fuerte en el sueño y tienes ahí sus secretitos. Origen es el, el hecho de implantarle una idea en el su, al sujeto que él no se dé cuenta y se crea que esa idea es suya. El protagonista de la historia es Cobb, Dominic Cobb, que, que, que se, vida la, se gana la vida como extractor de estos que extraen información, información de, de, de vale y quiere, quiere, está buscando la manera de volver a, su, a ver a sus hijos porque le acusaron de la muerte de su mujer mal no no es que esté mal es que se llama mal la mujer hombre también está mal que se muera la mujer sí exactamente a no ser que sea Kitty y, y está que gana. y está peor que la mujer se suicide y encima algún escrito incriminándote para que te suicides tú <risa> que es lo que pasa en la película no pero eso no es el problema de la película hasta aquí hasta aquí no hay ningún problema os he, re, os he resumido el guión o sea digamos lo la que base sale detrás de la caja sí y, y esto no es el problema en ningún momento de hecho a lo mejor después de hacer este destripe pensáis o a, o a lo largo del destripe pensáis ah pero ya te estás cebando en cosas en detallitos y tal dónde está la suspensión de incredulidad no 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 a mí me parece perfecto que quieran meterse dentro de los sueños y que y que hagan lo que les salga del rabo. Pero, vamos por partes. Bueno, la primera escena... Yo puedo es... decir una cosa. Dime. De que sí, sí, dime. Porque es... me alegra que hable, hable de suspensión de incredulidad. Porque es una cosa que funciona muy bien en muchas películas. Uh -huh. Pero Christopher Nolan tiene como un sexto sentido para que... decir, no... <risa> Hasta aquí llega, pues yo no, hago así. realmente, si tienes una cosa, por ejemplo, bien con la caja que hace sueños... En ningún momento dicen cómo funciona, qué aparato es... ¿Qué, qué, es? ¿Qué caja de sueños? El maletín, el o sea, maletín, lo del maletín... Sí, en sí. ningún momento lo dicen. No, 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 no. Y no es una cosa que nos preocupe. No, que va, para nada. Es como lo que hablamos el otro día de Matrix y tal. Hay cosas que no te dicen... Claro, si tú sabes una cosa que eso coge ya no funciona... Dices, ni, ni lo menciona. Pero Christopher Nolan tiene el feo vicio de que una cosa coge a no funciona y hace. Y te lo enseña. Fíjate en esto, sí. porque es importante. Y después te mete unas reglas para que se joda su cosa. Exactamente, exactamente. Sí, 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 tal cual. O sea, es, es el típico que dice: No, suspensión de credulidad es para los noobs. Yo voy más allá y, y os la jodo. Es, y eso es el problema. Sí, sí, el problema no es que haya un maletín con el que. Porque, a ver, el maletín ese te ponen una cosa en el brazo, ni siquiera te lo inyectan, parece. No parece una, digamos, un no, suero, ¿no? no, no es, es, Duerme picorriso. Exacto, pero da igual, lo aceptamos, eso no, no, pasa, no nada. pasa nada. Eso es súper sencillo, bien llevada. Vale, el primer sueño, o sea, el primer sueño, la primera escena importante que vemos en la mansión, que vemos en la mansión de Saito, que es el japonés, es que en Watanabe, eh, eh. están Cobb eh, hablando 
eh, con está Kobe y Arthur, que es su compañero, ¿no? Están hablando con Saito eh, para convencerle de que pueden enseñar a su subconsciente para defenderse de los extractores. Es decir, que si alguien viene y te quiere extraer una idea, tu subconsciente podrá defenderte contra ese extractor. Mm. ¿Vale? Esto es raro porque controlar el subconsciente es algo que no se puede hacer. Dile a tu subconsciente que se tranquilice. Es mi subconsciente, ¿recuerdas? No puedo controlarlo. Cobb más tarde explicará que no se puede controlar el subconsciente, pero te puede enseñar a que tu subconsciente defienda el sueño, because reasons, ¿vale? Es que no me acuerdo nada de la película. Da igual, no pasa nada. Porque eso, pero se lo dice en serio, no es para timarlo al principio. No, no, no. Esto pasa porque luego el, el sujeto del, del origen, del Inception, Robert Fisher, que es el empresario, digamos, adversario de, de Saito... Que es Cillian Murphy, ¿no? Que es Cillian Murphy, exactamente. Es una buena persona. No, no tiene cara. Yo le dejaría a mis hijos. Ah, vale, era, 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 era sacar muy... Eh, eh, a, él se lo, a él tiene el, el subconsciente entrenado, ¿vale? Es raro. O sea, no puedes controlar el subconsciente, pero lo puedes entrenar. Pero bueno... Como digo, esto, esto... Lo... Hombre, eso se puede pasar, porque lo que dicen, oh, ¿cómo tener sueños lúcidos? No? Tú puedes hacer cosas para que tu subconsciente se acostumbre... Sí, bueno, lo meteré, dentro, lo, met, lo meteré dentro de la caja de... Vale, Nolan, ¿vale? Pero en realidad han sido contratados por Cobol Engineering para quitarle unos planes de expansión a Saito. Entonces, le están engañando a Saito. Están, están haciendo... Están, están engañándole, ¿vale? En el nivel 1 hay explosiones de repente porque esto es un, este es el nivel 2 de un sueño. Están en un sueño dentro de un sueño. Mm. Aparece mal la mujer, recordemos, muerta eh, de Cobb. Eh. ¿Cómo aparece mal? ¿Cómo aparece en el sueño de Saito? Eh, el, sueño... ¿Es el sueño de Saito? No, no, no. El sueño es de Cobb. Ah, vale. Cobb es el que sueña. Arthur es el que ha diseñado, digamos, el entramado. Porque más tarde dice que él no puede, él, que Cobb no quiere diseñar porque mal le jode los planes. Ellos no entran en el sueño, solo diseñan los niveles y se los enseñan a los soñadores, nada más. Diseñalos tú mismo. Mal no me dejaría. Entonces, Cobb es el que sueña y han metido a Saito en el sueño. Saito es el sujeto. Saito es el que. es, es el que rellena el sueño con sus proyecciones. Ah. ¿Cómo aparece mal? No, no puede aparecer mal. Pero Cobb. Porque subconscientemente Cobb quiere que aparezca mal, ¿no? Ya, pero eso quiere decir que el soñador puede poblar el sueño también. No entrarían en conflicto. Eso en ningún momento dice después... O sea, no te dice que no puedan, pero tampoco te dice que es así. Cuando él está explicándole a Ariadne, que es la arquitecta del sueño, mm. cuando le está explicando dice, tú sueñas, tú creas el sueño. El sujeto, que es el que meten, puebla con el subconsciente. Toda la gente, digamos, del sueño, mm. es de él... Sujeto. sujeto que han metido. Exactamente. ¿Y la gente? Proyecciones de mi subconsciente. ¿Del tuyo? Sí. Tú eres la soñadora, tú construyes este mundo, yo soy el sujeto, mi mente lo puebla. O incluso de los PNJs, vamos a llamarles, que son los otros que comparten el sueño. Pero, en Pero el que crea el sueño no lo puebla. En ningún caso se dice. Claro, podría estar implícito, pero no entrarían en conflicto los, 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 las proyecciones de ambos. No. no entrarían en conflicto las proyecciones del, sub Porque del sujeto. Porque como sale mal, podría salir... Claro. Toquique. Entonces, aparece mal because reasons, ¿no? Mm. Eh... Cobb tiene que atarla. Porque a, lo no se... a lo mejor no, la, no aparece, la ve, se la imagina. No, porque aparece hablando con Saito después. Ah, vale. <risa> <risa> guay, 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 guay. No se fía de ella, tiene que atarla, ¿vale? No se, su no se fía de sí, de sí mismo, vale. Después mata en plan Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, en plan Ninja, Metal Gear Solid, mata unas cuantas proyecciones mm. de Saito. Cop. Cop. 
como infiltrándose en la mansión, ¿sabes? Mm. Vale, eso tiene mucho sentido. Si matas a una proyección, ¿no todas las proyecciones tendrían que darse cuenta? ¿O él? ¿Y, ¿Y no es tonto que puedas dispararle a una proyección sin que ella se dé cuenta porque piensa que están disparando con un silenciador? O no mm. recuerdo si las está disparando desde atrás o las está cortando, no, las está ahogando. No, les está disparando desde atrás con un silenciador. Cuando lo mata de verdad, eso, en teoría, son sueños. Tendrían que al menos ver que le disparan para tener la simulación de ¡Ah, oh, me han matado! Porque no sé qué es un sueño. Efectivamente, una proyección tiene que ver que le estás matando por para, lo menos, para ¿no? Para tener la sensación de que se muere y morirse, ¿no? Bueno, vale. También lo dejaremos pasar, ¿eh? O sea, cuidado, estas son cosas que estoy dejando pasar. Ya, hilando muy fino, ¿no? Es, sí. Bueno, cuando está inter intercambiando información en la caja fuerte aparece Saito y Mal con el arma, que es lo que te estoy, que estoy diciendo. Mal se piensa que el sueño es de Arthur. Porque por la arquitectura y demás Dice, ay, debe ser de Arthur Pero luego vemos que no, que es de Cobb Porque dice, el dolor está en la mente O sea, le está, le está amenazando con una pistola a Arthur que No lo matará, obviamente, es un sueño Si, lo, si le disparó, despierta y Dice, ah, no, pero le disparó en un pie Porque el dolor está en la mente Es decir, sí. te disparó en un pie y tú lo notas Esto... Quiere decir, sabes que es un sueño Cuando en un sueño te haces Ese daño es el problema de todo, que ellos saben que son sueños claro. Y saben que son sueños podrían hasta volar y dar patadas voladoras Ahí está, ya, ahí está, pero bueno eh, pero no a eso. Además algo así hacen, porque si pueden invocar por ejemplo ametralladoras y vehículos de la nada Porque no pueden... Ya no soy cop, soy un... un Dreadnought de Warhammer 40.000 Espárame en la polla Efectivamente, eso, eso es una cosa que yo dije Esto está totalmente desaprovechado O sea, son, son sueños, pero no son sueños Entiendo que no, porque entonces ya se saldría Entiendo que no lo haga, porque entonces ya se saldría De lo que es una película, digamos ¿Cómo la catalogarías? No sé, es un thriller, thriller acción, acción no es, digamos, que, digamos que no es fantasía. Si empezara a meter, no. yo que sé, dragones y gente sí. volando, igual se saldría de madre. Mal, porque estás hablando de sueños, quiero decir... No todo el mundo sueña cosas tan normales. En, en Matrix, al final de Matrix, que, que estaremos de acuerdo en que Matrix era buena, Matrix Keanu Reeves volaba, claro. pero volaba por un motivo. Y porque estaban aprovechando que él rompía las reglas de ese mundo y, y era, por lo tanto... Y era un poco la, la analogía, es de decir, es como cuando en un sueño te das cuenta que es un sueño. Exacto. Que alguna vez te ha pasado y dices, ja, 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 pues me voy a follar a todas esas áreas de del mundo. O sea, no, <risa> pero vuela y puedes hacer lo que quieras. Aquí no. Un poco es lo que hacía Neo, era no. la analogía de ahora sé cómo funciona el sistema, es como me he despertado dentro de un sueño. Exactamente, pero bueno... Entonces eh, resulta que no es el sueño no es de Arthur Porque Cobb le, le despierta a Arthur de un tiro en la frente Y tiene que huir de un ejército de proyecciones Vale, hasta aquí bien mm. Vale, Finalmente sumergen a Cobb para que se acabe el sueño Porque como el sueño es de Cobb le dicen Dale la patada y no sé qué Bueno, cae en una bañera de agua y se despierta Se acaba el sueño Van al nivel 1 Porque están todavía soñando Es decir Se es, despiertan, es... se tienen que despertar de un sueño Para despertarse en el sueño Exactamente. nivel 1 Y llegan al nivel 1 Vale, aquí, aquí el sueño es de Nash <risa> Que es, un, que es el, el, el amigo, bueno, amigo, el ayudante que se ha quedado fuera, no estaba dentro del nivel 2, no. estaba fuera para darle la patada, para controlar que todo funcione, vale. Tiene un, una trifulca con Saito, que también se ha despertado. Saito ya sabía que estaba soñando, ¿vale? Les, es, resulta que el sitio en el que están es una representación de un nidito de amor, entre comillas, que tiene Saito, que mm -hmm. no se sabe cómo lo saben ellos, pero bueno, eso queda en el aire, da igual. Sí. <coughs> Y Saito les confiesa que les dejó entrar en el, en el sueño para ponerles a prueba para un trabajo posterior. Pero el engaño era evidente y por lo tanto han fallado la prueba. Claro, se refiere al segundo nivel, él no sabe que está soñando. 
eh, luego se ve un momento de afuera, el tren, que están, están todos soñando en un tren y tienen a, a un ayudante fuera en la realidad, que le pone los cascos a Nash para despertar, porque utilizan un, 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 digamos, un temporizador musical que cuando empieza a sonar la música desde dentro en el sueño, saben que se va a acabar el sueño. Vale, le pone los cascos. Tiran, hay un momento que ven que se acaba el tiempo por, por esto mismo de los cascos, Cobb tira a, a, a Saito al suelo y Saito está ahí en la alfombra y se da cuenta de que es un sueño por el puto material de la alfombra. Claro, claro. Eso ya es difícil de por sí en la vida real, sí, o sea, sí, sí. Que, que te engañen por, por, por la, el material del sí, que está hecho una tela. Pero, más adelante, Ariadne, cuando está hablando del sueño que va a tener que hacer para Robert, dice, uff, ¿cómo puedo conocer tantos detalles? Y Cod dice, eso es lo bueno, que no tienes que conocerlos. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Ah, bueno, vale. Porque sí, no. Por los loles. Por los loles. Antes de esto, bueno, antes de esto, no, después de esto, eh, al despertar el sueño, el primero en despertar es Arthur. No se sabe por qué, porque le pone los cascos al otro, se acaba el tiempo, se ve el temporizador desde fuera en la realidad, pipipi, pi, pi, llega a cero y se despierta Arthur. También, por los loles. Bueno, entonces Arthur es el que le recrimina a Nash, la has cagado, no sé qué, no la has hecho bien, la has cagado, y dice, bueno, joder, pero si a ver, si es que si Saito tenía que poner los detalles, no tiene sentido. Y lo pone mal. Exacto, no tiene nada que ver. Bueno, pasamos a, a la habitación, bueno, Cobb tiene la pistola en la mano, hace girar la peonza, porque luego veremos que la peonza es un tótem para que él no se, para que él sepa que no está en el sueño de otro, bueno, da igual. Arthur le va a ir a ver, <coughs> planean ir a Buenos Aires... Y Arthur a Estados Unidos para huir de Cobol Engineering porque han fallado la misión. No han conseguido sacarle la información a Saito, así que tienen que huir. Vale, en la azotea les espera Saito con un plan, que es el plan este, de decir, va, tenéis que implantarle la idea a Robert Fisher, que es el heredero de un gran empresario que me hace la competencia y tal y que cual, y quiero joderle de la manera más ruin posible. Entonces... Cobol eh, acepta porque Saito le promete que podrá volver a ver a sus hijos. Va a París. Se encuentra con Michael Kane. ¿Cómo, cómo está en todas, todas las mierdas? En todas, en todas, en todas. Él es el suegro. Tendrá que comer el hombre. <ríe> y le dice que es un riesgo que esté ahí en París porque se podrían arreglar para extraditarlo. Bueno, da igual. Cobb ha ido para pedirle un arquitecto. Porque necesita un arquitecto para su sueño, su gran porque sueño. Porque Nash falló. <ríe> sí. <ríe> no, y porque quiere un arquitecto guay. Porque quiere un arquitecto... Que se pueda follar. <ríe> Porque puede hacer, para hacer edificios imposibles, para hacer cosas fantásticas, como, como un hotel, un campo nevado, no sé. Es o, sea, o sea, están, hay, luego además hay una escena posterior en la que está Arthur, Arthur y Ariadne y están hablando de, no, tienes que aprender a hacer... Mira, la escalera de Penrose, una arquitectura imposible, porque es una escalera que sube infinitamente. Para empezar, eso es, eso es, eso es visual. Quiero decir, sí, eso es una no, trampa visual. Sí. En tres dimensiones no tiene sentido, porque no, no puedes puede hacerlo. Hacer. Ahí está la gracia, que no se puede hacer en tres dimensiones. Sí. Pongamos que pongamos que sí, que, que sí, que porque es un sueño lo puedes utilizar para engañar al subconsciente, pero sí. lo utilizan una vez contra un enemigo random que aparece ahí. Cada vuelta de nuevo. O sea, todo, todo ahí hay un entramado de sí. tonterías que... que... Sin sentidos... También es que Al, es que, es que Cobb no quiere diseñar los, 
los, los niveles, porque si él los diseña mal, su subconsciente, recordemos, él mismo que está puto mal de la cabeza, su sentimiento de culpa le impediría hacer la misión, porque le jodería los planes, que ya lo hizo cuando el sueño era de él y el arquitecto era Arthur, recordemos. Because reasons, because Nolan. ¿Vale? Eh, entonces cogen a Ariadne y le, le explica, hay una escena en la que están en una cafetería y le explica la mierda del uso del 10% o 10% no, pero una fracción ah, de sí, potencial. Vale, de solo usar una fracción de tu cerebro en vez del 100%. ¿Para qué lo vas a usar? A lo mejor una frase de cerebro es para cagar sí. y no te vas a cagar mientras haces sueños. Tío. Eso es mierda pura. Pero bueno, pero eso es cuando no estamos soñando. Eso es cuando estamos despiertos, porque cuando estás soñando el cerebro lo utilizas 100%. Podría bueno, más bien no, pero bueno. Yo creo que es todo lo contrario. Se ¿Qué? pone en modo stand-by, por eso sueñas chorradas y todo te va bien. Eh, y dice, vale... Ella creará el mundo del sueño, colocan al sujeto en ese sueño y él lo llenará con su subconsciente, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes. Luego veremos, cuando disparan a Saito dentro del sueño, sí. Ames, que es el, digamos, el, el, el... ¿Cómo lo llaman esto? En la película le llaman de una manera y ahora no recuerdo cómo es. Bueno, es el que se hace pasar, es el que se disfraza, digamos. Es, sí. es el Fénix de, del grupo. <risa> Ames dice, uh, estamos atrapados en la mente de, del sujeto, Robert. O sea, ya... ¿En, ¿En qué quedamos, Nolan? O sea, esto ya pasó antes en lo de Saito, ya hemos visto. O sea, ¿en qué quedamos? ¿En, ¿En quién entra en la mente de quién? No se sabe. Nolan no lo sabe, no lo tiene claro. Pero bueno, aquí dice que eh, Ariadne creará el mundo que, con el que soñará el soñador y ahí meterán al sujeto que llenará con su subconsciente. Vale, y ella dice, ¿cómo podría conocer suficientes detalles? Dice, no solo te das cuenta cuando despiertas, ¿vale? Aunque Saito se dio cuenta antes de despertarse. También es japonés. Cuidado. <risa> vale, sí. Luego le dice a Arthur que el tiempo eh, funciona a otra escala. Es una escala 1-12. Es decir, 5 minutos reales son 60 minutos en el mundo del sueño. ¿no? Eh, entramos en, en tiempo agujero negro. Vale, hacen una prueba. Dicen, venga, Ariadne, vamos a probarte. Ariadne sueña y Cobb se mete dentro para explicarle cómo va el asunto. ¿Vale? Ariane dice, hostia, se me mira todo el mundo y Cobb dice, vale, son mis proyecciones que mi subconsciente se está dando cuenta de que tú estás creando cosas en el sueño y se pone como hostil no se puede controlar el subconsciente y dice, y no tienes que incluir diseños que recuerdes de la vida real porque puedes confundir sueño con realidad vale y en este momento de la única puta... El único momento de la puta película en el que alguien parece aprovechar que es un sueño es decir, Ariadne y hace ¡Ja, ja, ja! y dobla París sobre sí misma Mm. Y dices, oh, espectacular. Claro, pero es para el tráiler que necesitaba así, ¿no? ¿De qué va esta película? Espectacularmente inútil. Sí. Pero es que la, la doblan, pasean por... O sea, la calle como se dobla, hay una, hay un, una sección de la calle que está en vertical. Sí, sí, sí. Y caminan por la calle y se ponen en el techo y todo, todo fantástico. Y empieza a hacer movidas súper arquitectónicas raras con que, yo qué sé, hace un espejo y el espejo lo pone contra el otro espejo y se ve una avenida increíble y rompe los espejos con el poder de la mente porque pone la mano y hace... O sea, un poder que utilizan en este momento de la película. Sí, para nada más. sueño, cuidado, no sea cosa que nos salvemos. Pero... Tiene este poder, pero no puede impedir que el subconsciente del cop se vuelva locomotoro, venga mal y la puñale. Eso no lo puede impedir. <risa> vale. Bien. Eh, 
le, le, cuando se despierta le explican lo que es el tótem, que es un objeto que tú solo tú debes conocer su peso y tu, su tacto no para que puedas saber que no estás en el sueño de otra persona. Porque obviamente si tú estás soñando, si tú eres el soñador, se supone que tú sabes que eres el soñador y que estás creando y que no es tu... Dale. Me encuentro un bueno, poco... O, o eso, pellizcarte los pezones. El tótem es un poco... No sé cómo decirte, es un poco... ¿El tótem este es de cop? No, no, pero le dicen a Ariadne que se tiene que... No, no, además el totem no es de Cobb, el, el, el totem era de Mal. Pero bueno, como está muerta, no cuenta. Sí, igual, se lo quita. Uy, molaría un metacarpo de la mujer muerta. <risa> Eso molaría un huevo. Entonces Arthur le explica esto que hemos dicho antes de la escalera de Penrose y todas estas putas mierdas, ¿vale? Y le explica que Mal está muerta y que vio su proyección. Que por ella Cobb no quiere construir, ¿vale? Para pero ¿y qué más da? Si él no tiene que llenar de cosas y construye... Porque saldría mal. Que es su subconsciente mal. Es que es eso. Además, si no saldría su subconsciente, eso es un recuerdo. No tiene ni por qué salir en el sueño, ¿no? Y menos apuñalar a la gente por los loles. Claro, pero su subconsciente, como no puede controlar su subconsciente, en su subconsciente está mal y está muy cabreada porque él tiene un sentimiento de culpa. Entonces mal vale. va y la apuñala a Ariadne. Por... O sea, vale, pero, pero él no puede controlar. No. Su subconsciente porque tiene cara de persona normal. En cambio, si eres Cillian Murphy, puedes controlar tu subconsciente y hacer crecer tu polla en el sueño. O sea, porque macho. Cillian Murphy, me acuerdo que cuando se enteran, van todos que son como su guardaespaldas el subconsciente. ¿verdad? Claro, bueno, por eso empiezan a disparar, porque está entrenado. Pero no lo realmente se salva. No la... Tiene a un tío mejor que lo entrena mejor. Nolan se salva porque... En teoría eso no lo hace conscientemente, eso es su subconsciente. Que muy cabrón que lleva armas. Exactamente, porque tiene cara de mala persona. Eh, van a ver a Yusuf. Yusuf es el, el que va a ser el, el, el científico. Bueno, científico, vamos a ver, el, el joder, lo diré. El alquimista, ¿vale? El alquimista. El alquimista. Será el que les dé... Bueno, los nombres son así como, como molones. ¿no? Será el que les dé un sedante porque sin sedante no pueden llegar a nivel 3. No pueden superar el sueño que ha superado el nivel del sueño que ha superado el nivel del sueño, ¿no? Eso ya sería nivel 4. Eso es el limbo. Pero ya llegaremos a eso. Y una cosa, o sea, se supone que Saito todo esto es que se ha dormido normal. Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo lo del Saito, tren? cuando entran. Cuando entran en un sueño normal es porque se ha dormido normal, sin un sedante. No, lo, con cloroformo o con una pastillita. A Robert, por ejemplo, les, le, le duermen con, un, con una pastilla en el y, avión. Y... y, 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 y. Y hace falta tanto follón para despertarlo, tirarlo en una bañera y tal, no le puedo hacer ¡Uy! en la cara así, pegarle unas ligeras palmaditas y decir, despierta. No lo sé, dímelo tú. Arthur, ya en el tren se despierta. Sí, hace sí. Abre los ojos y dice, venga. Claro, porque tiene sueño ligero, coño. Se ve que. Estás así parpadeando dentro del sueño y dice, se estoy dormitando. Se ve que no. Porque además, a la que le has mencionado, Cobb está atado. Encima de la bañera, o sea, delante de la bañera, y Nash, antes de, antes de tirarlo a la bañera, le, le, Arthur le dice: ¡Despiértalo! Y el otro le está pegando en la cara: ¡Despierta, despierta, despierta! Y a este no le han dado ninguna pastilla, en teoría. <ríe> no, pero lo bueno es que le está diciendo: ¡Despierta, despierta! Y lo tienes atado, o sea, lo tienes atado, no, pero lo tienes en una silla, puesto al lado de una bañera, para sumergirlo y despertarlo del todo, y tú le estás dando toquecitos en la cara, o sea. ¡Porque es un hijo puta! Bueno, Yusuf, necesitan un poderoso sedante para llegar a nivel 3. Mm. Saito dice que también se ¿Por qué tiene que llegar a nivel 3? No porque si no, claro. porque, porque ya es... no me acuerdo nada de esta no, película, como por, viendo. Porque es lo necesario para llevar a cabo origen. Tienen que meterse tanto en el subconsciente de alguien... 
Ah, se lo tienen que meter ahí. Claro, exacto. Tienen que llegar a nivel 3 para... De subconsciente, que sería... ¿El super yo? ¿Qué? <risa> Freud, ¿dónde estás? Sale Freud, no. Bueno, bajan a ver unos sueños compartidos. Esto no tiene ninguna, ninguna, ningún sentido. Pero Cobb <coughs> dice que voy a probarlo. Va a probar el sedante, porque droga nueva porque tiene que le probarla. Mola, le mola. Sueña con mal, obviamente, bla, bla, bla. Y despierta sobresaltado. Porque... ¿Qué cuando va al... Al ascensor es... No, eso es más adelante. Ah, vale. Eso es más adelante. Saito le explica también... El, bueno, luego después de esto, Saito les explica el plan que Fisher, Robert Fisher, Cillian Murphy, controlará el suministro energético de medio mundo y se convertirá en una superpotencia contra la que él, Saito, no podrá competir. Vale. Robert y su padre tienen una mala relación, así que Ames quiere acceso a Browning, que es la mano derecha de Fisher, o sea, del padre, y padrino de Robert. En la oficina de Fisher vemos que Ames se ha mega colado en la empresa para estudiar a Browning. Eso no se explica tampoco, pero bueno, también lo pasaremos por alto. Pero sí, que, bien, que te cueles así de en una empresa, tanto prestigio, tan, o sea, bot. ¿Y por qué no le pegas ahí ya un navajazo y acabas con el, la competencia? <risa> Esto, aparte de... O sea, hay muchas cosas de las que ya he mencionado que a lo mejor no tienen sentido, que la gente dice, no, sí tiene sentido, porque toda la película es un origen, autoorigen que se hace cop. Es, en, eso eso ya, ya, en, ya, eso, ya. en eso ya no voy a entrar No, no, ya directamente no voy a entrar Eso, eso me parece pues, una chavala ya, ya es como Como la teoría de cuerda sí. Te sí. explicar <risa> La cosa de por una chorrada aún más anterior eh, ¿no? Sí, exactamente, eso me parece Porque ya... esto es un sueño, como los serranos Sí, básicamente, eso me parece un, Una explicación más absurda todavía Pero bueno, van al taller Empiezan el plan, ¿vale? Esto, esto ya es, es un poco desordenado porque empiezan a hacer planes mientras sueñan, visitan los niveles y tal. Resumiendo, Ames se hará pasar por Browning en el nivel 1. Sugerirá la idea. En el nivel 2, la propia proyección de Browning debería darle la misma información. O sea, el subconsciente de, de Fisher ya estará engañado y se dará a sí mismo la, la información. Y porque la idea debe parecer suya, para que arraigue. Ariane se hace el tótem y entonces es cuando pilla a Cobb que está haciendo experimentos, entre comillas. O sea, está haciendo, está haciendo lo del ascensor, esto que todo esto lo hace para intentar atrapar a Mal en el subconsciente. Se intenta hacer una cárcel de recuerdos para atrapar a Mal. Hmm. No entraré en esto. Pero ¿eh? es un trozo, es como, lo recuerdo que era como rodado de una manera que parecía que tenía que dar susto. Tenía que salir mal así. ¡Ah! Sí, es, es un poco... Sí, está rodada como tenso. tenso. Eh, o sea, es lo que te digo, ¿no? Si no la han rodando, no, no es malo. Eh. Malo es haciendo guiones. Esto realmente no tiene ningún... O sea, no, no, no me estoy metiendo sí. con, este, este, no, con esta no, escena. No, 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 simplemente no, no tiene sentido. No tiene relación en, lo que estoy, en todo lo que estoy hablando. Vale. Eh, no le pueden sugerir a Robert que se cargue la empresa solo para dar por culo. O sea, deben buscar una emoción. Y las emociones positivas son más fuertes. O sea, que, que, que como que anhelamos catarsis. Él debe creer que su padre quiere que él crea un, cree una nueva empresa por sí mismo, en lugar de seguir los pasos. Esa es la idea que quieren que arraigue. ¿Vale? Eso, eso no implica de por sí que va, va a dejar de ser una amenaza para Saito. Pero bueno. Porque... Y ahora vale. Ahora ya es po, por joder y tal. Pero... El padre está vivo, ¿no? Sí, se está muriendo. Se está muriendo, pero está vivo. Sí, está vivo. Y ellos lo que le meten, por lo que recuerdo, es como el padre que dice... Ay, no... Como eso, ¿no? Que tú dices y él dice... Oh, no veo idea. No bastará que después vaya a ver al padre y digo... Oh, voy a seguir... Digo, al final he decidido crear una nueva empresa. Y el padre diga... Pero es tonto. Pero se muere, el padre se muere. Ah, vale, claro. El padre se muere. Vale. Les explica Yusuf lo siguiente. Bueno, vamos a resumir. En el nivel 1... La idea es eh, implantarle la idea de no seguiré los pasos de mi padre. 
El nivel 2, crearé algo por mí mismo. El nivel 3, mi padre no quiere que yo sea él. Y así tiene que llegar a, al tema. Ah, es ¿vale? es, eso no me parece mal, me parece bien. Vale. Yusuf dice, 10 horas serán una semana en el nivel 1, 6 meses en el nivel 2 y 10 años en el nivel 3. Ariadne llega a preguntar, dice, ¿quién querría estar soñando 10 años? Y Yusuf dice... Depende del sueño. Y ahí lo dejan. No vuelven a ello. Lo dejan ahí para que tú sepas que la escala del tiempo es, se hace exponencialmente más lenta. O sea, entras en super bullet time con respecto a la vida real. Para digamos. hacer una escena molona, más que nada. Pero lo que dice Ariadne tiene sentido. ¿Quién quiere estar soñando 10 años? Porque la idea es que te, hace, te dan una patada, luego lo explica, dice... Eh, el sedante está modificado, no interfiere en el oído interno, así que si tú sientes que te caes fuera, te sirve como patada para que ¡uh! te despiertes. ¿Sentiremos una patada con ese sedante? Eso es lo ingenioso. Lo he modificado para que no afecte al oído interno. Es decir, aunque el sueño sea muy profundo, el que duerme siente que se cae. O oh, que tropieza. La clave está en sincronizar una patada que pueda atravesar los tres niveles. Con una cuenta atrás musical podríamos sincronizar las patadas. La patada se da desde fuera. Es decir, que tienen que calcular el tiempo, 10 horas, y dar la patada desde fuera. Eso quiere decir que tienes que estar por cojones 10 años en el nivel 3. Sí, claro. Pero... No está. Ahí, no, y ahí lo dejan, ahí lo dejan. No, no, no. Sí, sí. No. no, porque si no sería dormirlo, darle una patada, una patada inmediatamente para que en el nivel 3... Casi, casi. O sea, no nada. Eh... Sí, eso es una cosa que eso sí recuerdo, que lo del tiempo le da como mucha importancia a lo que te decía de Nolan y la suspensión de que dura, y después, ¿no? Pero, Solo se da cuando el coche da vuelta, que hace, ay, ay, ay. Pero después es peor, después es peor. Sí, sí. Arthur sugiere, bueno, también deben salir, además, además, deben salir con una patada sincronizada que, es, que, que, que pueda atravesar tres niveles. Es decir, que tienen que estar sincronizados en el primer, segundo y tercer nivel para que no, perdona, en el primer y segundo nivel para que den una patada para que despierten los, de, los niveles inferiores a la vez, o sea, todo tiene que estar sincronizado ya claro, pero el primero que da la patada igual la da a las 10 horas pero el segundo, que tiene que esperar? 6 meses para dar la patada y los otros 10 años claro bueno, los otros no dan patadas en, en, en teoría bueno, en, diez años. en teoría eso es lo que debería pasar sí, claro. pero veremos que eso no pasa Arthur sugiere la cuenta atrás musical que, claro, en el siguiente nivel hoy es la música más lenta. Tú tienes que tener controlado... Que esto que hicieron de la canción esta francesa. Sí, sí, que sí. Es ah, la misma canción súper lenta. <risa> que Pero... ahora en todos los trajes... Ah, Lo que tú has dicho de la furgoneta, por cierto. Si, si el oído interno no ha sido... No, se, no interfiere el sedante... O sea, si el sedante no interfiere con el oído interno, cuando la puta furgoneta empieza a dar vueltas de campana, ¿por qué no despierta a nadie? <risa> Because Nolan Como necesitan 10 horas Saito sugiere el vuelo, un vuelo que hace Robert cada 15 días a Sydney, ¿vale? Y dice que ha comprado toda la compañía para que tengan tiempo No pasa nada Tiene dinero para comprar toda una compañía Una compañía buena si la usa este tío Que es súper millonario Y tiene que hacer toda esta mierda <risa> Sí, sí, vale Bueno, eso, ese es el plan, ¿eh? Hay que, eh, hay que tenerlo en cuenta. Necesita 10 horas mínimas calculadas, una patada desde fuera para despertar y 10 horas son una semana, 6 meses y 10 años. Vale. Eh... 10 años? ¿En el nivel 3 tienen que ir o es el limbo este? No, no, ah, el limbo, no, vale. el limbo no ha entrado en, en... Vale, 10 horas en el mundo real, una semana en el sí. nivel 1. 
Por cierto, me he colado. Me he colado. El, el sueño de cop es ahora. Que el sueño de cop del ascensor. Que Ariadna se conecta. Ah, vale. Que, que, que cuando está soñando no ve el... Here comes a new challenger. Vale. Llegamos, llegamos, llega un momento en el que Saito anuncia que Morris ha muerto, es decir, el padre, y Robert acompañará el cadáver, ah, vale, que es pena. cuando tiene que tal. Ariane insiste en acompañarles porque el equipo necesita a alguien que comprenda qué le sucede. O sea, todo este rollo de Mel. Que ya lo saben, pero no es como decir... Me, necesito... Porque Ariane no tendría ni que entrar. No, 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 no. no, no. El, plan, el plan es que Ariane ni siquiera tenía que soñar. Porque ella simplemente diseñaba los niveles, se los enseñaba a los soñadores... Y los soñadores decían, ah, vale, vale memoria fotográfica, pim pam. Eso es súper random. <risa> no, no, no la han maestro, no la han maestro. Vale, pero... Entonces, ¿por qué la mete para enseñarle cómo hacer su trabajo en el sueño la primera vez? Si lo tiene que hacer de fuera. Porque es para que ella entienda los conceptos que puede manejar dentro de un sueño. Claro, porque a mí me gusta. Dibujado con sueño y dice, no, no sé qué física rige los sueños, qué puta chorrada ese bebé, venga, sigue. Me vale, me vale. Me bueno, me vale. y la cuestión es que dice, dice, es como un chantaje, dice, yo quiero meterme en el sueño porque si no le cuento a Arthur que estás puto loco. Arthur es el guapera. El, sí, el, este, el estirado. ¿cómo se, ¿Cómo se llama? El, no me acuerdo cómo se llama. La tanto. última de Batman, el Jennifer Lohewin, no, pero es algo así, Hewitt. Es verdad, pero no me acuerdo cómo pero se llama. Pero no es Jennifer Lohewin. Bueno, <coughs> empieza lo bueno. Empieza lo bueno, venga, vamos el al sueño. sueño. El sueño. Eh. Lo he puesto en negrita. Porque llegan al avión, suben al avión, se encuentran con él y le meten una pastillita en la bebida y pim, lo duermen, no pasa nada. Eso por no tener un jet privado Tan rico que es ¿Ah? Nivel 1 Tenemos el sujeto que es Robert La arquitecta que es Ariadne, obviamente El soñador es Yusuf, es decir, el, el alquimista Mejor sí. decir el químico, no, alquimista Y luego tenemos los demás penejotas secuestran, <risa> secuestran a Robert en un taxi Pero las proyecciones les empiezan a disparar Lo que tú has dicho Yo he puesto la nota, pero tú ya lo has dicho perfectamente Porque si Robert tiene subconsciente guardián los otros no pueden tener subconsciente ofensivo. O sea, no pueden atacar ahí con, yo qué sé, helicópteros Apache. O sea, hay uno que lo hace, que dice, oh, mira, mi, mi lanzagranadas. Muy y yo, bien. Y yo en ese bien. momento pensé, ¿y por qué no, uh, yo qué sé, un bazooka de tiburones? Lo he puesto a lo rojo en grande para que se vea. Ames le dice a Arthur no tienes, que no debe tener miedo a soñar a lo grande. Y saca un lanzagranadas. O sea, no tengas miedo a soñar a lo grande. O sea, y empieza a derribar edificios con su polla. ¿sabes? No sé. Es que es que. Es como muy comedido, ¿no? Como decir, ay, es que no salíamos de presupuesto. ¿sabes? No tengas miedo de disoñar a lo grande. Saca un lanzagranadas y no vuelvas a sacar otro en toda la puta película. No pasa nada. Pero Cobb proyecta un puto tren. O sea, porque están conduciendo tranquilamente por la ciudad y de repente el subconsciente de Cobb decide ¡Oh, oh, oh yo soy más grande! Oh, y proyecta Pero Cobb es un penejota, no está soñando, ni es sujeto, ni nada. ¿Cómo entra su subconsciente y en el sueño? Si en teoría tendría que ser el de Robert. Porque Cobb, por lo visto, tiene un subconsciente Dios. Ah, vale. Porque Mal también aparece con donde salen los huevos. Sí. Vale, guay. En teoría tampoco, tampoco excluyen nunca que los PNJ, entre comillas, puedan no, no puedan mierda. meter subconsciente. Ah, eso no dice en ningún momento que pero no puedan hacerlo. Porque está crazy, funciona más su subconsciente. Sí, pero bueno, que si puedes proyectar un puto tren con el subconsciente, ¿qué podrás hacer con el consciente? Pero volvemos a lo mismo. No, sí, no funciona, solo no. funciona el subconsciente en los sueños. Saito es herido. Y resulta que no pueden despertar. Si mueren, en vez de ir para arriba, 
caerán al limbo. ¿Por qué? Porque están sedados. Ah, vale. Y como están sedados, es como que es como una barrera psicológica, fisiopsicológica que les impide despertar. Entonces, si mueren en el sueño, como no pueden despertar, caen al limbo. Mm. ¿Vale? Esto reafirma que para despertar debes despertar desde fuera. Porque desde dentro no te no puedes puede. pegar un tiro para despertarte. No, ni puedes irías... hacer una patada de ningún puto tipo. Tienes que hacerlo porque, desde fuera. Eh, porque irías al limbo. Exactamente. El limbo, ¿qué es el limbo? Es un espacio onírico sin construir. Subconsciente puro e infinito. No hay nada salvo algo que haya dejado atrás otro con el que estén compartiendo el sueño. Que en este caso es Cobb, que sí que ha estado en el limbo. Veremos más, más tarde. Esto que es tan terrible, el limbo, Cobb entró y salió como le salió de los huevos. Es lo que es al principio, ¿no? No recuerdo si sale... No, sí, sale al no, principio, no, no, pero eso... Es, eso con el... momento que va por el agua. Yo me refiero a, a, con, a Mal. O sea, él estuvo mm. con Mal 50 años, más o menos creo que dice, en el limbo, construyendo una ciudad, construyendo toda una serie de cosas increíbles para que luego su consciente sea una puta mierda. ¿sí? O sea, en ese momento lo petaba. Ahora no. Mm. Y, uh. y despertaron del limbo tranquilamente. ¿eh? O sea, bueno, o sea, a ver, se pusieron en las vías del tren y se mataron, pero que no fue tan terrible. ¿Y cómo entraron en el limbo? ¿Y por qué? Pues no me acuerdo nada de esta película, tendré que ver. Sí, oh, madre mía, ¿para qué? Uh, uh, a ver, y ya cosas más de base que dices, oh, ya me estás llegando fijo. Pero tú imagínate, ¿qué, ¿qué edad tiene? Yo qué sé, 39, 40, 40 y pico. ¿Y no sé cuántos tiene Leonardo DiCaprio. Okay. Ya, ya, ya tiene 60, sí. ¿no? Pero parece eternamente <risa> joven. Pero tú pon que tiene 35. Como nosotros. Sí. Ahora nos tiramos 50 años en un sitio. Sí. Además, no un sitio random. Después sales y sales... ¡Ja, ja! Me he despertado bien por mí. No, por y eso... sigues tu vida tranquilamente. Bueno, por eso mal estaba al medio. Por eso mal acabó loca de la cabeza. Por eso se suicidó y todo Pero eso. está súper fancy. Bueno, hombre, también está un poco mal de la cabeza. No, ¿eh? claro, bien no está. Es verdad. Vale. Por eso se suicida mal. Vale. Pero, sí, bueno. pero tienes razón, eh. Que, bueno. Pero está como muy superado, ¿no? <risa> Bueno, la cuestión es que no se sabe cuánto tiempo pasarían en el limbo. Es algo a temer, ¿vale? Sí. No hay otra forma de salir. Ames quiere quedarse en el primer nivel, pero Cobb le dice que en una semana lo encontrarían. Así que hacemos el trabajo rápido y salimos con la patada. Nos has metido en una guerra sin salida. Sí, hay salida. Seguimos adelante con el trabajo lo más rápido que podamos y salimos con la patada, como hemos hecho siempre. Olvídalo. A mayor profundidad, mayor riesgo. Conmigo no contéis. De este nivel no me muevo. La seguridad de Fisher está rodeando este sitio ahora. Diez horas de vuelo es una semana en este nivel. Eso significa que nos matarán a todos sí o sí. Os lo garantizo. No nos queda otra opción que seguir y hacerlo lo más rápido que podamos. Pero, la ¿Pero tardará más tiempo. <risa> no, la, la patada es para dentro de una semana, o sea... O en el primer nivel. Pero sí, sí, claro. En el anterior te tiran a seis meses. Pero... Y no sé, y el que sueña lanza granada no puede soñar un cirujano. <risa> Y, y que cure también lo había puesto bueno también lo he puesto más adelante sabes es que que no sé o, o decir los sueño que me curo ¿no? <risa> pero bueno eso ya estamos estamos también siendo ya muy pejilgueros con eso Coño, podemos aceptar como Nolan, pero por eso ya como Nolan. pero podemos igual eso lo puedo aceptar vale, incluso vale. pero lo que no acepto es que se salta su pone una regla que después se salta claro si no hubiese puesto las tonterías del tiempo ni el tiempo ni de las patadas ya nadie pasa. O sea, bueno, da igual. Le cuestión, le sacan información, le sacan información a Robert, como que lo tiene secuestrado, bla, bla, bla. Ames adopta la apariencia de Browning, que yo lo he puesto aquí, increíble. 
que puedan engañar al consciente de Robert, porque no es el subconsciente al que están engañando, están engañando a Robert, pero no al de Saito para curarse. Lo que tú has dicho de cirujano es perfectamente plausible. Sale Ames y dice, hola, hola, señor Saito, soy el cirujano y le voy a curar. Y les trae la bala y... Y Saito, ay, qué bien. O Saito mismo, decir, oh, estoy curado. Magia. Sí. Va. Bueno, él cuenta ahora que estuvieron 50 años en el limbo, creando su propio mundo. Y, vale, Cobb es un mega soñador con el poder de entrar en el nivel 4, construir ciudades. Y salir. Pero come mierda en los sueños importantes como este. Bueno, ya lo he dicho, lo he hecho, de hecho. A Cobb se le hizo, después de 50 años, se le hizo imposible seguir viviendo ahí. Y mal, quería olvidar que estaba soñando, dentro del sueño, porque prefería vivir en el sueño. Sí. Porque quería un montón a sus hijos. Que estaban fuera. Recordemos que estaban fuera. O sea, dejaron, dejaron a los niños 50 años. Sí. No, 50 años, que a lo mejor era media horita de fuera. Claro, no, no, a eso iba a llegar. Sí, en el tiempo real a lo mejor son media hora. A lo mejor es el tiempo en el que tus hijos están, están haciendo la siesta. Sí. Pero tú estás 50 años sin ellos. Da igual. Te, sí, o sea... te la, te la repampizca. <risa> yo pues, quiero volver a Estados Unidos con, con mis hijos y para lo que te importó. ¿Eh? Es que es increíble. Bueno, se suicidan en las vías del tren y salen. Y salen. Mal se suicidó el día del aniversario, pero antes escribe un texto incriminando a Cobb. Que es lo que he dicho. Ah, le, habrían de, le habían declarado cuerda tres psiquiatras. Que debían ser psiquiatras de mierda. No, porque eran, eran psiquiatras normales, no psiquiatras de sueños. Ah, ya. vale. Es un consciente de Cobb que ya estaba alterando la realidad. Siguiente punto, que además he puesto el negrito más grande. ¿Qué nivel de sugestión tienen que tener para dormir con cloroformo que no puede ver? a Fisher dentro de un sueño porque le ponen un saco en la cabeza le meten en el coche y con unas gotitas de cloroformo lo, lo duermen en el nivel 1 de sueño ¿cómo? porque le, después cuando le tiran eso ¡ah, no me sí, te hemos tirado cloroformo eso. <risa> ¿qué es esto mojado? cloroformo ah. <risa> y le, está, le están meando en la cara pero lo piensa lo grande yo, pues le voy a cagar el pecho yo, párate <risa> ay Dios mío es terrible bueno mientras están en el coche en la furgoneta ya en marcha Arthur le dice a Yusuf no saltes antes no saltes antes la patada tiene que salir bien no puede fallar antes que qué que se acaben las 10 horas no porque tiene que estar no 10 horas qué dices loco tiene que estar conduciendo 6 semanas era no una, una, una semana una semana conduciendo Dando vueltas a la manzana. Pero es que le dice, no saltes antes. ¿Que qué? ¿Que esa semana que tiene que estar conduciendo por cojones? ¿O que le avisen que el trabajo está hecho desde dentro de qué? ¿De manera telepática, onírica, cuántica? No pueden. No, ya lo sé que no pueden. Ahí está, por eso está lo pregunto. Está, ya lo sé que está mal. Toda la película. <ríe> es que es increíble. O sea, lo que han dicho hasta ahora no tenía casi peso. Está mal todo. <ríe> y Yusuf dice, tranquilos, os avisaré con la música. Así que las bolas de Name pueden resucitar a más personas. Ah, no, perdona. Que no hace falta que se sincronice con la realidad. Porque claro, si Yusuf les puede avisar con la música de cuándo va a hacer él la patada, él ya no está sincronizado con el de afuera. Él les hace la patada cuando le sale al de los huevos, que no será después de una semana. No, porque <risa> si no, la canción de Yusuf duraría una semana. Sería la canción más coñazo de la historia. Pero bueno... ¡Sigamos! ¡Que puede que haya más! Utilizar... Pues menos mal que no usan una canción de Leonard Cohen. <risa> <risa> Porque entonces sí que sí. Utilizan un maletín dentro de un sueño. Eso, eso, eso sí que me parece un poco meh. Pero bueno. Nivel 2. 
Llegamos a, al hotel este... Eso era solo el nivel 1, que podrá salir mal en el nivel 2. Aquí el soñador es Arthur. Es decir, claro. el sueño es de Arthur, ¿vale? Jennifer Logeway. Y van a utilizar la técnica señor Charles. Decirle al objetivo que está soñando para ponerle en contra de su subconsciente. Lo único bueno de este nivel es para sacar el meme de Leonardo DiCaprio con esos ojos así. ¿Ah, sí? <risa> Eso es lo mejor de entonces en un bar se encuentra Kobe Fisher y le empieza a explicar esto de lo del señor Charles. ¿Sabes qué cara pongo cuando chupo limones? De momento, en un momento Kobe ve a los hijos, el subconsciente de Fisher se da, empieza a dar cuenta, está un poco, está un poco mosqueado. Y Cobb tranquiliza a Robert para que el subconsciente deje de mirarlos. El subconsciente que, recordemos, no se puede controlar. Pero si controlando el consciente, ¿no? Si lo tranquiliza, se tranquiliza el subconsciente. Sí. Y sigue con el engaño. Vale. Arthur. Ta, 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 prepara cargas explosivas en la habitación 428 porque los demás van a dormir en la 528. Y él decide cuándo se despertará. Pero claro, el tema es que eh, ya, ya está descuadrado todo porque Arthur dice que va a esperar la patada de Yusuf. La patada de Yusuf. Que la patada de Yusuf la dará cuando Yusuf le salga de los huevos. Porque, Pero ya no estará sincronizada con la del avión, la de fuera. Y en teoría todas tenían que estar sincronizadas. Sí. Era... Era primordial. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que tienen que estar sincronizada la del 1, la del 2, pero no la de fuera. Porque sí. Entonces, la patada esa de Yusuf a la que hace alusión Arthur es el camión estrellándose contra el pretil de un puente. Esa... Y cayendo. Eh, no, no. Cuando se estrella contra el pretil. El, el, el hecho de chocar. Mm. Esa es la patada con la que tiene que sincronizar. ¿Utilizas un temporizador? No, soy yo quien decide cuándo. Mientras dormís en la 528, esperaré la patada de Yusuf. ¿Y cómo lo sabrás? Por la música. Y cuando la furgoneta se estrelle contra el pretil del puente, no habrá lugar a dudas. Y recibiremos una patada sincronizada. Si es demasiado pronto, no saldremos de aquí. Y si es demasiado tarde, no podré hacer que descendamos. Vale. En la habitación, Cobble enseña el maletín a Robert y le dice que pretendían dormir otra vez para que el tío diga, oh, mojua. a mí me gustaría saber cuál es el plan original, porque todo esto les sale rodado. O sea, es pim pam, pim pam. El plan original... Y además, una cosa uh, que después tendrá más importancia, que es una cosa que también me mosqueó. O sea, lo que pasa en un nivel se multiplica en el siguiente. Sí. Porque, por ejemplo, la hostia que se cae el coche, que se están cayendo ellos, todo el hotel sí. da vuelta. Exacto, entran en gravedad cero. O sea, sí. Pero solo funciona con el nivel inferior. Porque en el tercero tendrían que estar puto volando por las nubes claro y están a lo sí. Call of Duty on fire. Claro que sí. Claro que sí. Porque exactamente lo que pasa en el nivel 1, digamos, tiene repercusión en el nivel 2. En el primer sueño de la película... Eh, están en una ciudad que se ven explosiones porque hay como un, una, puta una, revuelta, una puta revuelta sí, exactamente, y había explosiones bueno. y esas explosiones lo notan en la mansión en el otro nivel, que se mueven las cosas y dicen, oh, cuidado, pero es lo que tú dices si, si en el nivel 1 están dando vueltas y, because reasons no se despiertan, en el nivel 2 están en gravedad cero, en el nivel 3 ya debería ser el re uh, pero Christopher, ahora te diré lo mismo que le dijo Tontimer, a Tontimer 2 Tienes que pensar a lo grande. Yeah. Porque es que se, es tan amplificado y tan a lo grande que es, es, son las mismas galaxias que giran más a prisa. Ah, claro, dentro vale. del planeta no, no lo notan. notan. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Eh, Saito James, además... Ahora alguno lo estará oyendo, era... <risa> <risa> es cierto. 
En el hotel Salto y James se encuentran con la proyección. Pretil, palabra que no había escuchado, que es el quita miedos. Sí, el borde del puente. Sí, pretil. ¿Y es solo de puentes o es de todo? Ah, eso creo que es de todo, en la carretera, el pretil, ¿no? Joder, tío, no lo había oído nunca, así de... Bueno, Saito y James se encuentran con la proyección de Robert del propio Browning. O sea, la proyección, digamos, el Browning real dentro de la cabeza, que es el que en teoría tiene que darle mandanga al asunto, ¿no? Y aprovechan para que se engañe a sí mismo. Y esto mola, por lo menos. O sea, esto, digamos, es el plan del Inception, del origen, y está bien. Esto está bien, por lo menos. Bueno, en este momento es cuando la furgoneta da putas vueltas de campana. Y Arthur pelea eh, contra una proyección en ingravidez. Uno, no se despiertan. Dos, los soñadores están dando vueltas también y siguen teniendo gravedad en, en, en el nivel 3, que es lo que acabas de decir. Pero, convenientemente, no se vuelve a ver el nivel 3 hasta que la furgoneta se estabiliza. A lo mejor antes han estado... Eh, claro. Pero, ¿qué pasa? Salen así. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Si la furgoneta está dando volantazos, aunque sean 6 segundos, son 52 minutos en nivel 3 con gravedad 0. O sea, es casi una hora, ¿eh? Que deberían estar dando vueltas en el puto... Y cagándose. <risa> y cagándose porque sí, por porque la gravedad esto, cero. Por la gravedad cero te cagas. Pues... No, se te afloja el esfínter porque... Ahora te lo explicaré para que lo entiendas. Porque en gravedad cero no tienes que aguantar... No tienes que hacer fuerza con el esfínter. Nada te ayuda la caca a salir del recto. Ah. Por eso los astronautas cuando aterrizan en la Tierra les ponen paquetes porque se cagan. Eso es... Eso es verdad. Hecho real. Eso es verdad. Lleva, fíjate, llevan para que se lo tapan así como hacen. Eh, Eso es mentira. Pero, pero no aguantan tanto. O sea, porque realmente hay una parte del intestino que hace. Así como cuando comías un Bulma Flash. Que hace, así para afuera. Pero también hay una parte de gravedad. Si tú te estás cagando mucho, haces el pino, te cagan menos, tío. Más difícil cagar. Me lo voy a intentar la próxima vez. Bueno. Pero es verdad, por eso lo, se les afloja el fit y van. Porque después no controlan. ¿eh? Crecen y se cagan. De verdad. <risa> Detalle random que no tiene nada que ver. <risa> Estaría todo en la nieve. Mierda. Volviendo a Yusuf, Yusuf se ve rodeado y le pone los cascos a, a Arthur. Como no, como no. Antes de dar vueltas de campana. No, no, o sea, cuidado, dar vueltas de campana porque se cae. No, o sea, todavía no es, digamos, la patada. Es, esto ha sido no, sin no, querer. No. En, en medio del tiroteo que le están disparando y tal, da vueltas de campana. Y, y, y ellos no se despiertan, no pasa nada. Pero no, eso no era la Porque patada. El interno, eso no lo nota. No lo nota, no. Y va en el coche. <risa> Porque el eje es el oído del, del azul, ¿no? Estás soñando. Sí. Claro, y gira ahí sobre el oído. Y el, ¡ay, qué bien! Que... Y los otros. <risa> Tío, qué bien. Qué, 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 qué suave, mecedora. Eh, bueno, Yusuf ve que ya no puede más y le pone los cascos a Arthur. O sea, ya no está sincronizado con, con la realidad. Ya no, directamente. Yusuf lleva cascos. No, no. Pero da igual, es que en la realidad le van a despertar a las 10 horas. O sea, cuando haya pasado una puta semana. Claro. Es más, lo despiertan a las 10 horas. Porque no. se despierta cuando aterriza el avión. Prácticamente. Eso ya, eso ya no se, ya no se ah, sabe bueno. realmente. Podrían despertarlo a los 10 minutos, pero bueno. Y bueno... Da igual, tampoco funcionaría con 10 minutos. No. Cop. Eh, cuando Yusuf le pone los cascos, oyen la música todos, porque se oye la música hasta el nivel 3, y Cop dice, uh, está a 10, a 10 segundos del salto, lo que a Arthur le da 3 minutos, debería ser algo más, pero el cálculo sale más o menos, y a ellos una hora. O sea, ahora solo tienen una hora en el nivel 3, y Arthur solo tiene 3 minutos en el hotel. 
que son un poco tres minutos de Namek. ¿eh? Ay, ay, ay. Tres minutos entra en Namek Time. Ya no es Bullet Time, entra en Namek Time. Ahora es cuando hace lo de la escalera de Penrose. Podemos aplaudir. Ha utilizado eh, la escalera eh, de Penrose. Bien, sí. bien. O no, bueno, o lo que sea. <risa> y la furgoneta, cuando se acaba la música, sale por el pretil. ¿Se despiertan? No, no se despierta nadie. Y no me acuerdo, y da vueltas de campana y después No, 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 ya ha saltado por el puente, está cayendo al agua. O sea, la patada era que. Claro, antes no ha dado vueltas de campana. Que sí, que antes ha dado vueltas de campana. ¿Y ha seguido conduciendo? Sí. ¿Cómo? Porque sí, porque da vueltas de campana, cae sobre las ruedas y sigue. Ah, vale. Ahora es la patada, ahora se estrella contra el pretil y empieza a caer. Ah, claro, pero da igual, no tendría ya ni que caer, se tendrían que despertar justo cuando choca. Efectivamente. Efectivamente, pero no se despiertan. Es que el plan el plan era que se despertaran ahí. Pero no, choca. Y, 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 y Cobb dice, hemos llegado tarde. A ver, no os habéis despertado. Ya para empezar, ya el plan ha ido, se ha ido a la mierda. Deberíais estar todos en el limbo. O a tomar por culo, o lo, donde sea. Pero... Oh, ya hay que haber cagado encima en el avión. <risa> Pero resulta que solo tienen que esperar cuatro meses para reunir otra vez las bolas. No, espera, esto, esto es de otro sentido. No, que ahora resulta que tendrán otra patada cuando la, furgonete, cuando la furgoneta llegue al agua. Y, y porque eligen no despertarse con la primera. ¿no? <risa> no. Es una cosa de elección, por lo visto. Dice, no. Es una cosa aleatoria según le salen los huevos a Nolan. Y, de, y después, cuando llega el agua, no nos ha dado tiempo, pero aún ha de tocar el fondo. Ahí está. Aún tiene que venir Nemo a vestirnos las narices. Yo he calculado que aproximadamente. ¿Cuánto puede tardar la furgoneta en caer desde el puente hasta el agua? ¿Tres Nada, segundos? segundos sí. Tres segundos. ¿Qué sería? ¿Un minuto? ¿Veinte? En el nivel 2 y solo media hora en el nivel 3. O sea, solo media hora. En solo media hora tiene que hacer toda la mierda esa de la fase Call of Duty. Que por cierto, no lo he dicho, pero es un nivel de mierda. Toda sí, la, la acción esa de... Es una cosa que también hace mucho Nolan en este tipo de películas. Porque tiene ideas. Pasa en Interstellar y si no, ya me dirás si pasa o no pasa cuando la acabes de ver. Pero dice: la película es como cobarde. Hace una película sobre una cosa. Esta película estaría. Ahora mira lo que te digo, a lo mejor estaría mejor sin nada de acción. Pues a lo mejor. Porque no la necesita. Pero dice, está quedando esto pesado. Y voy a poner aquí que se pegan tiros con ametralladoras, rollo Call of Duty. El Interstellar hace algo así. Digo, está quedando rollo, voy a hacer que pasa tal. A mí me parece un rollazo esto de sí. la escena esta con toda la gente disparando sobra, por la nieve y. Sobró un huevo, tío. Es porque sí. Bueno, también, a ver, no haber despertado significa que si todo hubiera salido según el plan habrían despertado del nivel 3 al 2, pero no del 2 al 1. O sea, es que la, la sincro ya está jodida. Sí. Ya está jodida. Que ya estaba jodida desde el momento en el que Yusuf le puso los auriculares cuando le salieron los huevos. Recordemos. Sí. Pero bueno, es que ya, ya, ya está totalmente pues jodida. Que haber estado una semana ¿eh? Pero hay, una todavía, hay todavía una segunda pelea sin gravedad mientras la furgoneta está cayendo. Claro. ¿Mm? Que además Arthur tiene tiempo de atarles a todos, meterlos en el ascensor, preparar las cargas y... Pero y... sin gravedad diferente, porque la otra gravedad es, es más molona, que es que gira. Ya, pero... Y de... esta es que cae, eh... cae flota. Ve, pero da igual, la cuestión es que tiene tiempo para hacer todo eso en un minuto y medio. ¿Qué? Increíble. ¿Qué? ¿Qué? Te estoy cortando dos rato. Da igual. Esto es un efecto especial que vendieron como... Ah, y, y construyó de verdad un... Un pasillo entero del hotel para que diese vueltas y los actores fueran caminando, claro, queda cojonudizo. No, 
visionario. Eso ya se hizo. El... Lo dije, ¿no? Sí, lo, sí dije, lo dijiste. Jim Kelly. Y además mejor. Bailando. Bailando, tío. Y además estiloso. Y además con un sentido, ¿no? Porque esto... Eh. Entra mal en escena, como no, se dirige hacia Robert y Cobb no puede dispararle porque están apuntándolo. O sea, se pone con el super sniper y dice, oh, wow, cuidado, vamos a ayudar a Fisher. Y sale mal y dice, ay, yo no puedo dispararla porque me he olvidado de que esto es un puto sueño. Ay. Pero Fisher muere, claro, porque mal le dispara. Como Cobb no la podía disparar a mal, mal le dispara a Fisher y Fisher y se, se va al limbo. Y se va al limbo, efectivamente. Y Cobb dice, su mente está perdida. Hombre. Y no, no está perdida, solo está en el limbo. Pero bueno. Pero ya estos momentos ya podía haber hecho lo que le saliese de la polla. Ya no tenía por qué ir al limbo. Podría haber despertado en el mundo real con Morfeo. Digo, bienvenido. Digo, ¡Ah, me duelen los ojos. Digo, ¿por qué nunca los has usado? Y de repente dice... Bueno, dice, su mente está perdida. Coloquemos las cargas. ¿Cargas? ¿Qué cargas? Unas cargas que... que o sea, qué la conveniente. Que, ¿La patada? ¿De qué? Sí, yo no tiene que dar la patada a nadie, ¿no? ¿Ah? ¿Para que ponen cargas? ¿Ah? De hecho, las cargas no los matarían, enviándolos al limbo. ¿Para, para, para qué tienen que poner cargas en ese nivel? Solo tienen que esperar que le dé la patada de arriba, ¿no? Y ah, volver. Es, eso se lo dices a Nolan. Las cargas por... por ¡Mi corriso! <risa> qué bueno, tío. Es buenísima esta película. Me están entrando ganotas. Ah, que sí. sí. Pero no, Ariane dice que hay otra opción. Al loro. Dice, seguimos a Fisher al limbo, porque ahora entrar en el limbo... Es fácil. Ah, ¿sí? Se pegan un tiro y ya está. No, 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 sin pegarse un tiro. Vuelven a dormirse, se vuelven a dormir con el maletín y pasan al limbo. Porque Ni... es el cuarto nivel. Claro, ya está, nivel 4. ¿El limbo es el nivel 4? Según eso sí. Ah. ¿Ah? <risa> Nolan, maestro, maestro. <risa> bueno, dice, seguimos a Fisher al limbo. Tú, Ames, que estás fuera, intentas reanimarlo con un desfibrilador. A Fisher, que recordemos que está muerto. ¡Muerto! Le han disparado en la cara, ¿no? No, en el pecho. Ah, vale. Porque cuando estás muerto, estás muerto. Aunque sea un sueño. Y si te has ido al limbo, te jodes. Pero bueno, tú te intentas reanimarlo con un desfibrilador sacado de no sé dónde. Y, claro... Porque al estar muerto se da cuenta de que le están dando con un desfibrilador mágico y es como el cloroformo o como los disparos por la espalda. Efectivamente. Y dice, y nosotros, mientras estemos en el limbo, cuando tú le estés dando con el desfibrilador... Le daremos una patada para que eso, junto al efecto del desfibrilador, lo reavive. ¿Pero una patada dentro del limbo de qué sirve? A pues... ese que cogen el cadáver, le pegan el desfibrilador y lo tiran por un barranco. Bueno... ¿No? Porque la patada tiene que ser de fuera, no sí, del mismo sitio. Ya, pero eso se lo dices a Nolan. Lo llevo diciendo toda la película, que la patada tiene que ser de fuera. Pero ahora de repente resulta que no. Ahora no. Ahora la patada puede ser desde dentro. La patada es la que tiene en la boca de Christopher Nolan, tío. Vale. Vale. Bueno, eh, ¿quién, ¿a quién se encuentran en el limbo? A Mal. Mal le empieza a hablar con Cobb, le cuestiona cómo sabe lo que es real. Bla, bla, bla. Tienes empresas anónimas persiguiéndote, bla, bla, bla. Y ahora todo el mundo, claro, claro, el autorígeno Cobo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no podría ser? Resumiendo rápido. Porque, a ver, porque para, para que. O sea, es que te, debería haber. Yo, yo, para empezar, debería haber un indicio claro. O sea, un indicio que tú digas. Realmente tiene sentido. Y no gente que está hablando totalmente ajenos a Cobb, porque Ariadne y Arthur hablan solos. O sea, es algo totalmente tan ajeno a Cobb. Que es imposible. Que, no, que o sea, imposible. a ver, no es imposible. Es Christopher Nolan. Podría ser. Podría Pero salir. Me gustaría, el... claro, porque le gustaría. Porque Christopher Nolan no es de callarse esos giros argumentales tan buenos. Eh, exactamente. Esto, esto no es algo. Tú dices algo como que alguien pusiese un unicornio de papel de plata en el suelo, ¿no? De origami. 
algo así de claro, ¿no? Sí. Como en Blade Runner, que le ponen esto y dices, oh, ahí algo falla, ¿sabes? No. No. Hay una peonza que hace fundido en negro. Eso oye que cae. Es que yo lo veo. Que... Eso se oye. Joder, vaya. Se oye que se está parando. Que hace... ¿Tú qué Se lo oirás. Al final las orejas. Ahora me dirán que no. Yo tengo una puta oído de halcón. Da igual. Vale, que sí. Que están en el limbo y se encuentran a mal. Ah, sí, sí. Vale, vale. Y la gente dice: ¡Ay, el autorigen de Cobb! Y Cobb explica, se explica a sí mismo. Que por, por fin, que se siente culpable por introducir en mal la idea de que su mundo no era real. Porque el origen, ya había dicho que ya había hecho el origen. Y se lo hizo a mal. Le introdujo la idea de que el mundo en el que estaba no era real. Que es verdad que no era real. Pero ella quería creer que, que sí que era real porque eh. quería seguir soñando. Porque no echaba de menos a sus hijos. No, porque era una mala madre. Es esta que también hace la de... Sabes la de mamá, que es otra tía fea. ¿Ves? Yo no la encuentro guapa. Tampoco la encuentro fea, realmente. No, bueno, a lo mejor para follarse la espalda sí, pero... <risa> eh, y bueno, ella había encerrado en sí misma la verdad de que estaba soñando y había escondido el tótem. Sí. Y precisamente, Cobb, para introducirle la idea, yo no entiendo, o sea, encuentra el tótem y ¿qué? Lo hace girar sin parar. O sea, hay, hay que pararse a pensar porque tenían el tótem ahí metido en primer lugar. Quiero decir, ellos solos cuando estaban en el sueño lo hacían girar y, y si caía, pero están en un sueño. No puedes hacer que gire eternamente. Es que... Yo lo del tótem no lo veo nada claro, la verdad. Pero bueno, igual soy yo. Pero que... en teoría no es porque gira. En teoría no era el peso, la forma y tal. Porque el peón. No, es, no verdad, es, es verdad, es verdad, es verdad. Ahí está, ahí está. Yo me he perdido. Es el peso y tal. Entonces, es que ¿qué le da hace? importancia a que si gira siempre o se para de girar. Y no es eso lo importante. Lo importante es. Es el sí, peso, es verdad. Es es, sí, porque además Ariane se hace un peón de ajedrez. O sea, eso, ¿qué va a hacer con el peón? Darle vuelta. No, no, tiene razón. Ahí he caído en la trampa de Nolan. Quiero decir. ¿Qué, ¿Qué hace Cobb con el totem para...? Da igual, se cae o no, no cae, eso no es lo que le indica que es un sueño. Es verdad, tío, he caído en la trampa, qué tonto soy. Oh, qué tonto eres. O sea, es, el totem es ya más chorro que... El... O, o, o a no ser que cada totem funcione diferente. Y el suyo girando, el de Arian es por el peso... Ve, da igual. Ya, ahí ya no voy a entrar. <risa> si es un sueño, tira el peón de lado y dice, ¡ay, hija puta! <risa> ¿Por qué me tira? Bueno, Venga, acaba. sí, resulta que admite que no puede creer en ella, que no es real. Ariane le dispara cuando intenta matar a Cobb. Cuando Arthur está listo, le pone los cascos a Ames. O sea, cuando Arthur, en el ascensor, le pone los cascos a Ames. Que Ames oye la música, resucita a Fisher. Fisher lo tiran por un barranco ahí en el limbo para que resucite milagrosamente en el nivel 3. Consigue hablar con la proyección de su padre, influido por las ideas que le han implantado y origen. Y el origen es un éxito. Lo del padre, no tengo ninguna queja. Bien. Eh, Cobb se queda atrás en el limbo. Ariadne también se tira por el barranco. Y milagro, despiertan en el nivel 3. No pasa nada. Y explotan las cargas. Y Cobb se queda atrás. Para recuperar a Saito. Porque Saito muere a todo esto. No lo he dicho, pero Saito eh, muere. Muere, muere. Y se va al limbo. Y va a buscar al, a Saito. <coughs> se ha tirado la tira de años en el limbo porque muere en el nivel 1. Es el único que se atiene a la línea temporal, ¿no? Sí. Y todo esto... Y todo esto, o sea, y, 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 y el, el hecho de que Cobb se haya quedado a salvar a Saito, Ariadne se lo cuenta a Arthur en el nivel 1, o sea, al final resulta que no tenían que sincronizarlo con la realidad. Podían sincronizarlo ah. cuando ellos quisieran. De igual, de todas maneras es una puta cagada, porque la patada siempre debía ser desde fuera, lo de las cargas es una chorrada, y, y en ningún momento te han dicho Hombre, que... Pues entonces les queda una semana en el primer nivel. Y el subconsciente no les persigue ya. Y aparte, a Cobb 
lo dejan en la furgoneta. Ellos salen, pero ¿cómo se queda en la furgoneta? En el mar. Ahogándose. Oh, con la sirenita. Sí, sí. Bajo el mar. Y entonces enlazamos con la primera escena de la película. Que, que llega, es lo que te decía, que era en el limbo, ¿no? Exactamente. Que llega contra el Saito viejo que se ha tirado ahí la vida, ¿no? Exactamente. Y quiere convencer a Saito de que está soñando para que se pegue un tiro o se peguen un tiro los dos o despertar, no se sabe por qué eso lo dejan en el aire. Bueno, que igual se pegan un tiro y se van al super limbo. Molaría, pero no. ¿Y por qué se preocupaban de meterse en el limbo si es tan fácil salir? Ah. Te matas y ya está. Pregúntaselo a Nolan. Porque igual después Saito se acostumbra a que es un sueño, pero nada más morir dice, hostia, me lo han dicho antes, que me iría al limbo, esto es el limbo, me mato. Si se lo hubiesen dicho, digo, mátate enseguida que llegues al limbo. Te matas y... Bueno, eh, ya está. está. Y despiertan y, todos y, en el y, avión y fin. Y no se mosquea el Cillian Murphy otra cosa, porque eso... ¿Se acuerda del sueño o no se acuerda? Imaginamos que se acuerda. Porque tú te imaginas, qué raro el sueño con toda esta gente que hacía cosas raras, pero ahora se me ha ocurrido esto. <risa> Como raro, ¿no? Y al final, en el nivel 1, ¿cuánto pueden haber estado? Seis horas. En el nivel 1 de, de la furgoneta y todo eso. No parece tanto, ¿no? Pues si han sido, o sea, 6 horas, calculé que serían 20 minutos en la realidad. O sea, que no les, les bastaba una siesta del Robert. No, no hacía falta el avión, diez ni las 10 horas. Bastaba que le cogieran en un momento de siesta. ¡Vamos, vamos! <risa> que fue uno becado. <risa> todos estos... Ahora, ahora, ahora ya te digo. Los iluminados dicen, no, es que todos estos no son fallos. Es porque es el autorigen a COP. Bueno, vale. Que no hay ninguna lo, prueba factible. Lo que queráis. Y luego al final, pues sí, lo de la peonza. Yo creo que si salió, además, Christopher Nolan dice en el documento que dice: Es que se cae, no es un origen y tal. No, re, re, realmente, realmente, antes de que se haga el fundido en negro, hace, hace, así hace, como que se va a caer. Exacto, hace, hace, como, hace como un movimiento. Pero da igual, o sea, es una parida además. Es el, el ay, ¿estará soñando? ¿No estará soñando? ¿Qué ha pasado al final? Darle el eh, típico final. Es como el típico final de tiburón que sale un ojo de tiburón que hace tan, 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 tan. Que no acaba así, pero bueno. Es para decir, he acabado la película bien, pero le quiero dar un giro para que estéis ahí dándole vueltas y os creéis y os creáis que soy un maestro. Pero ese es el problema, porque el problema... Ha quedado claro, porque pienso que es una mierda. Sí, ha quedado clarísimo, que es por lo mismo que lo pienso yo. Porque además, me acuerdo que eso fue después como a todo lo pasado, pero yo cuando fui a ver la película, realmente está bien rodada, tal, lo que sea, y yo digo, ah, tal, qué, qué entretenida. Y después... Cuando salí de, del cine, me puse a pensar. No me hizo falta flamear o odiar. En aquellos momentos no, no odiaba a Christopher Nolan tanto como lo odio ahora. Pero ya enseguida pensé, y digo, todo esto del coche, sobre todo si el coche gira y gira en el nivel 2, en el nivel 3, tendrían que estar flipando lo fuerte. Y, y el tiempo no me cuadra. O sea, es que eso... Ya no es una cosa escondida que digas, ay, como picajoso, como lo de ay, no, la, la alfombra, no. no, porque después dice se contradice. No, eso es una cosa que salta a la vista. No, sí, y, y, lo de, y lo de las cargas. A mí lo que me mató, o sea, yo la primera vez que vi la película, lo que dije, ¿qué? qué? Lo de las cargas, de repente, vamos a colocar las cargas. Y yo, ¿pero para qué? O sea, para poner bombas. Para pa, pa, pa que explote todo. Claro. Y, y, el, y el desaprovechamiento, o sea, es un sueño, pero estamos todos atados y sujetos a unas reglas que luego son una puta mierda. Pero es, es lo que te digo de Nolan. Digo, Podría haber dicho, digo, es un sueño, vale todo. Y dice, oye, pues sí. Pero ya crea una, 
unas reglas súper concisas y súper esto es así, esto es así, estas proporciones de tiempo, tal. Para luego partirlas todas. Vale, pues saltársela, limpiarse los huevos con eso. No lo digas. ¿Eh? No lo digas, no haber dicho, no, es que pasa más sí, lento el claro, tiempo. claro, es lo que te digo, que hace de la suspensión de incredulidad, ¿sabes? No, si bueno. no sabes atar las cosas bien, no las ates. No sé. Fin. Fin. <risa> Y con esto, amigos, bueno, pues damos la recomiendo. La recomiendo. <risa> Dos premios, Christopher. Tanto como el Hobbit 3. Madre mía, que teníamos que hablar del Hobbit 3. Ya, ya hablaremos del siguiente oh, episodio. El siguiente, porque... Eh, podemos empezar a grabar el especial un día de estos. Eh? El especial de pi, pi. Sí. <risa> Tendrás que poner pitivos en este episodio. ¿eh? Hobbit 3, tío. No puede ser Hobbit más, no puede ser más mala. Retorno. No puede ser más mala que la 2 porque ya la 2 era suficiente. En 19 partes Qué, qué lástima, tío Tenía que haber grabado la conversación que tuvimos ¿Qué la, la que tuvimos con Sergio Contra el Balrog Parte 1 Y el Balrog, jo, jo, Gordinfeld, te voy a matar tanto Te voy a explicar de las maneras que te voy a matar Gordinfeld No se llama Gordinfeld Es como, es como Fatneto No se llama Gordinfeld Gordinfeld no, no sé a quién te refieres. Eh, a Glorfindel. Ah, vale. Pues yo le llamo. Gordinfeld me mola más. ¿A Glorfindel? ¿Qué? Es que tiene un nombre de jodido. Me mola el Kelebrimbor. El Kelebrimbor me quedé con el nombre. Ay. Sí, coño. El que sale en el libro en lugar de Arwen. Sí, Glorfindel. Glorfindel. Bueno, sí, espérate, lo voy a buscar, lo voy a buscar. No, seguro, pero yo lo leí así rápido. Y como, yo a veces leo las cosas y me suenan a algo, ¿vale? Cuando son nombres así. Hasta que los leo en voz alta y digo, ah, no, mierda. <risa> pues Gordinfeld, para mí siempre será Gordinfeld. Yeah. Es Gordinfeld. No, es Glorfindel. <risa> Y Balrog lo he dicho bien. <risa> no, porque si no habrías dicho el, el guionista, el, no, el, el guionista, el, el director del God of War 2. ¿Quién era el director? Que se llama, ¿cómo se llama? Barlog o algo Barlog. así. Es una cosa, un nombre súper... ¿Cory Barlog o...? Puede ser. A saber qué mierda es. ¡Eh! Fin, coño. Fin, fin. De... Este episodio, este episodio hay, que, hay que admitirlo, ha sido una mierda. Porque hemos hablado de origen, que era una puta mierda. Y hemos hablado pero, de... de, de, de pero qué, de has qué? hablado de origen porque eso ya, ya lo dijimos, pero por la gente que ahora quiere enlazarlo y tenerlo todo en el mismo tomo de podcast, <risa> <risa> nosotros preparábamos un especial para hacer después de ver origen. Es verdad. Fue preparando el especial que dijimos, tío, pero qué puta mierda de película es esta. Es porque era un especial porque nos había gustado, en no. teoría. Ve, no nos había gustado, no. Vale, era un especial porque para desmentir lo de... Lo del autoorigen. Por eso te preguntaba, porque nosotros teníamos... Uh... Pero lo he cambiado. Y lo he cambiado y ya realmente sí, no recuerdo. Pero, o sea, también lo desmentíamos. O sea, sí. no, no nos tiréis de la lengua. Y ahora realmente ya dijimos, esto es un puto rollo, no lo haremos. 
solo Christopher se mató y ha visto tres veces origen, sí. debe ser la persona que la ha visto más veces de esta habitación. Y... Uh, claro, le tiráis de la lengua, le tiráis de la lengua con... ¡Ay, origen es buenísima! Es casi tan buena como, casi tan buena como, como Interstellar. ¡Eh! En eso podría estar de acuerdo. Le tiráis de la lengua y eso pasa. Ahora dices, eh, Interstellar, y la has empezado a ver. ¿Y qué tienes de opinión hasta el momento? ¿Que te va a gustar tanto, más, más. o menos? Yo, más, de momento más. De momento ejemplo. más, pero bueno, es que momento más te dan co con un látigo untado en sal en los huevos y, y a lo mejor te gusta más, tío. De momento más. Y... Me, me da rabia ya, porque es que a veces parece que te toman por tonto en algunas películas. Y no lo somos. Sí, te apagamos. <risa> bueno, este episodio, lo he dicho, este episodio es una mierda. ¿De qué hemos hablado? Bueno, menos, 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 menos mal que has hablado del cómic, coño. Oye, el bueno, cómic. Hemos hablado de más cosas, tío. Sí, claro, de, de, de coño, media hora que estuviste hablando de. De, 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 de Assassin's Creed Unity. Ah, también, también. O sea, todo ha sido este podcast. Ha sido ha sido... Flame. Usted ya sabe cómo se va a llamar. Menos el cómic que ha sido eh. Es como para desempalagar. Sí, como cuando te comes un sorbete entre plato y plato en un restaurante bueno. Nunca lo he hecho, pero oigo la gente que lo dice. Mm. Dice, te dan un sorbete. Oh, qué Entonces, bueno, tío. Yo en entre la... plato y plato. En... Sí, sí, yo una vez lo hice, que fue un restaurante súper bueno. Yo en la boda de... de alguien. En la boda de unos colegas. Sí, pero no... <risa> No fue la tuya, o sí. o sí. O sí que fue la mía. Pues puede ser, ¿eh? Ahora me suena, tío. Pero es que no me acuerdo de mi boda. Apenas. Pues, pues esto, pues yo una vez también en un restaurante que fui súper bueno. Que me invitaron, por supuesto. Y era uno de estos de los mejores Samantas. ¿Qué te digo? No, no sé cómo por detrás de buena nada. Pero no vamos a hacerle publicidad. Ya está haciendo no, demasiada publicidad. No, eso ya está cerrado. Ah, Murieron bueno. los dueños. En un incendio. Joder. No, qué va, no lo sé. Ya lo sé ya. Espero que no nos escuchen. Pues era súper así, y te daban cosas. Además moraba porque estaba como mal iluminado. Porque eso molesta. Porque, ¿sabes cuál es la diferencia? Mira, voy a acabar el podcast por todo lo alto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un restaurante bueno uno y un restaurante que se cree bueno? La iluminación. No, los camareros. No, porque los camareros, un buen camarero. Primero, no tienes que estar ahí eh, buscando, oh, Dios, me muero de sed. Pero tampoco los tienes, porque en un restaurante bueno tú no pides agua. Ni pides, va, y, oh, y ya te han puesto agua. Sí, y tú notas, ah, pero, pero no has de notar que estén ahí. Sí, sí, ahí. que no parezcan Genome Soldiers es, ahí. Claro, claro esto qué pasa, esto estaba mal iluminado y claro, estabas así, ay, estoy sediento. Y el caballero salía de la sombra, hacia, <risa> <risa> oh, que era agua caballero, era la bomba. Por eso salían in the shadows. Waiters in the shadows. What we do in the shadows. Pues sí. Pues nada, esto ha sido todo. Con nuestra recomendación gastronómica. Ya sabéis, comentarios en los Uniplayers en el blog, no, ¿eh? Todo lo demás no, sí. No, no. Seguidnos en arroba con Seguidnos Fap. en. Fappy like y Fappy suscribirse a eh, YouTube. YouTube. Y en Facebook. Y en Twitter. Y con esto y un bizcocho. Y en Google Plus. <risa> Christopher Nolan no sigue en Google Plus. <risa> Seguro. Good evening. <risa>